0: Hallo und herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Wie schön, dass noch jemand zuhört diese Woche bei unserem wöchentlichen Rückblick von Film, Fernseh und Trailer und Internet-News und allem, was so in diese Rubrik fällt. Mein Name ist Johannes Klahn. Und für alle, die das erste Mal zuhören, wir haben wie immer eine tolle Show dabei. Heute wollen wir über ähm, unsere Top-5 meisterwartetsten Filme 2017 reden. Außerdem haben wir wie immer ein paar... Tolle News dabei und auch vielleicht ein paar erschreckende News, aber wir haben auf jeden Fall einen Haufen News dabei, die in den letzten sieben Tagen passiert sind und die es wert sind, besprochen zu werden. Und ähm, wir wollen einen kleinen Blick auf den neuen Musicalfilm La La Land werfen. Aber dazu kommen wir später. Wie immer bin ich nicht alleine dabei, sondern habe das altbewährte Team an meiner Seite, unseren Talking Head on Walking Dead, Frederick. Hi. Und unseren Horror-Experten Manuel. Hallo. Und damit wir keine weitere Zeit verlieren, wollen wir noch fix die Timecodes durchgeben, damit man gezielt ansteuern kann, wenn man nur ein bestimmtes Segment aus unserem Podcast hören will. Ähm, und nicht alles. Wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche, also den News aus den letzten sieben Tagen. Das sind drei News heute über ähm, das X-Men-Universum, das DC-Universum und das Marvel-Universum, sehr comic-lastig. Ähm. Danach, wenn wir fertig sind, starten wir in unser Flashlight zu Lala Land. Das wird beginnen bei 1 Stunde 13 Minuten und 7 Sekunden. Und zu guter Letzt gehen wir dann in, unser, in unsere Hauptattraktion sozusagen, unsere Top 5 der meisterwartetsten Filme und auch unsere Sorgenkinder dieses Jahr. Das Ganze startet bei 1 Stunde 20 Minuten und 40 Sekunden. Juti! Dann lasst uns beginnen mit unseren Highlights der Woche. Highlights der Woche. Ja, also ich freue mich ja eigentlich immer, wenn wir auch mal über andere Sachen reden können als über comicbuch <lacht> Denn irgendwie habe ich das Gefühl, man, man also ich meine, ich gucke sie alle immer gerne, die Filme. Und ich glaube, wir alle haben das irgendwie alles sehr gerne. Aber es gibt auch so viele andere gute Filme. Und manchmal geht das ein bisschen unter. Aber... Was will man machen? In den letzten sieben Tagen ist viel passiert, sowohl im Marvel-Universum als auch im X-Men-Universum und im DC-Extended-Universe uh, heißt es ja. Deshalb unsere drei großen Themen, die Umbauarbeiten in, oder Veränderungen und Neuigkeiten aus diesen Universen. Was haben wir da im Marvel-Universum? Zum einen ähm, Bestätigung, dass Spider-Man und auch Gamora äh, beteiligt sein werden an Avengers Infinity War. Tom Holland hat das wohl in einem Interview mit einer italienischen Zeitschrift bekannt gegeben, dass er beteiligt ist an dem Film und auch Zoe Seldane hat in einem Interview mit einer französischen Zeitung mehr oder weniger durchblicken lassen, dass sie nicht unbedingt dem Entgegenblick wieder fünf Stunden in, äh, dieses äh, Make-up aufzutragen, ähm, aber sich trotzdem freut auf Dreharbeiten mit diesen ganzen großartigen Schauspielern. Ähm, außerdem wird wohl Peter Dinklage momentan gehandelt als äh, eine oder für eine Schlüsselrolle in Avengers Infinity War. Ähm, mal schauen, worauf das hinausläuft ähm, und ob wir ihn da gerne sehen wollen. Und Doctor Strange wird natürlich dabei sein, das haben wir schon bestätigt bekommen, aber durch den straffen ähm, straffen äh, Drehplan, den vor allem Benedict Cumberbatch hat, der ja noch irgendwie gefühlte zehn neue Filme momentan schon wieder dreht, ähm, wird es wahrscheinlich äh, in den Dreharbeiten von Infinity War darauf hinauslaufen, dass sie in den Gruppenszenen ähm, schon vorher, auch wenn Cumberbatch noch nicht verfügbar ist, ähm, ihn durch einen Double ersetzen werden und die Nahaufnahmen dann später mit ihm hinzufügen werden, beziehungsweise wenn sie die Zeit haben, diese Szenen dann im Nachhinein nochmal nachdrehen können. Ich will nicht wissen, was das für eine gigantische <lacht> Arbeit sein muss, dahinter hinter dem Set das alles zu so koordinieren, diese gefühlten 100 Charaktere. Was ist los im X-Men-Universum? Ähm, die Deadpool 2 Writer haben etwas aus dem Nähkästchen geplaudert und äh, bekannt gegeben oder bestätigt, dass Colossus und auch Negasonic Teenage Warhead, ähm, die beiden mehr oder weniger X-Men-Mutanten, die in Deadpool 1 aufgetaucht waren, äh, auch wieder dabei sein werden im Sequel. Und außerdem haben sie bestätigt, dass ähm, Deadpool 2 wohl eine Grundlage für X-Force legen wird. also wir haben Cable, wir haben Deadpool und sie meinten halt, wir wissen schon, dass Deadpool im Großen und Ganzen, äh, also auch Deadpool 2 im Großen und Ganzen ein Deadpool-Film ist und das soll er auch bleiben, aber wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass wir irgendwo auch auf was zusteuern, gerade mit diesen Charakteren. Also wir können, wenn wir Deadpool und Cable haben, nicht die X-Force außen vor lassen, deshalb werden wir so ganz subtil versuchen, das einzubauen, aber wir wollen nicht... Ähm, wie andere Filme das gemacht haben, so 15 andere Filme vorbereiten. Und es gab die Bestätigung, dass wohl der Gambit-Film nach wie vor in Produktion ist oder in Planung ist und auch Channing Tatum immer noch verpflichtet ist für den Film. Nur zur Erinnerung, Gambit sollte eigentlich schon letztes Jahr im Oktober rauskommen. Mhm. Ursprünglich mal. Und die Dreharbeiten haben noch nicht mal angefangen. Mhm. Ähm, ja, und dann kommen wir zu DC, dem DC Extended Universe. Um, es gab drei wirklich große Stories und ich bin auch am überlegen in welcher Richtung ich sie jetzt ansteuere, also fangen wir glaube ich mit dem mit dem Grundlängsten an Ben Affleck, ähm, wir haben viel äh, drüber gerätselt was diese Äußerungen von ihm vor zwei oder drei Wochen sollten, wo er meinte ich weiß nicht, ob das jetzt klappt mit Batman, es kommt alles auf das Skript an, wenn das nicht gut ist, mache ich das nicht so ähm, worauf das Internet mehr oder weniger explodiert ist, weil ich meine, es geht um Batman. <lacht> ähm, naja, und er hat jetzt noch mal klargestellt, als er bei Jimmy Kimmel in einer, in einer Talkshow war für seinen neuen Film Live by Night, der gerade startet in Amerika, dass er, er wird Regie führen beim nächsten Batman-Film und er arbeitet da dran und er will das Ding wirklich gut machen und so. Aber er hat auch geäußert, wie sehr ihn das Ganze frustriert gerade. Also er, er, ist halt, er kann nirgendwo hingehen, ähm, ohne dass er nach Batman gefragt wird. Obwohl er auch gerade seinen neuen Film Live by Night ähm, promotet und da, damit eigentlich tut und dafür Fragen beantworten will. Und er meinte halt auch so vorwiegend, ich habe halt, naja, eineinhalb Jahre an diesem Skript gesessen für Live by Night, um das alles zu schreiben und fertig zu kriegen. Und da war niemand, der gefragt hat irgendwie, wo bleibt Live by Night? Warum <lacht> arbeitest du nicht an Live by Night? Machst du Regie bei Live by Night? So. <lacht> Aber seit er Batman spielt, kommen halt alle Leute und sagen, wo ist der fucking Batman? So. Und er sagt einfach nur, ich, ich arbeite dran, aber bitte gebt mir einfach Zeit. Ich brauche dafür meine Zeit, um das fertig zu machen. Also klingt immer noch nicht so, als wäre er, als gäbe es schon so ganz konkrete Baupläne und es klingt immer als noch so ein bisschen danach, als wäre Batman halt noch in der Writing-Phase. Weiterhin äh, vor Zwei oder drei Jahren. Als DC gerade damals ihr großes äh, großes Slate für die nächsten Jahre bekannt gegeben hat, so was alles kommen soll. So von wegen, wir haben geplant den. Naja, Batman wie Superman, Suicide Squad, dann kommt Wonder Woman, Justice League, dann haben wir Flash, Aquaman. Da äh, stand auch auf der Liste irgendwo. Ähm, übrigens, wir wollen äh, Green Lantern auch wieder bringen. Es wurde nicht ganz geklärt. Wann das Ganze sein soll, es stand nicht auf dem Slate bis 2019, meine ich. Ähm, und es kursierten damals schon so Gerüchte, so wird Witz vielleicht so einen Green Lantern Corps-Film, wo es dann um die gesamte Green Lantern Corps geht. Ähm, nun gut, keiner hat damit wirklich gerechnet, dass das vor 2020 was wird und mal sehen. Aber ja. auf jeden Fall hat DC jetzt letzte Woche halt bekannt gegeben, dass sie sehr, sehr, ähm, um es zu zitieren, aggressively daran arbeiten, das Projekt auf den Weg zu bringen. Das Ganze soll sich anfühlen wie Lethal Weapon in Space und es wird zwei Green Lanterns im äh, Fokus haben, nämlich Hal Jordan und John Stewart. Ähm, das Skript wird momentan sehr akribisch geschrieben von David S. Goya und Justin Rhodes. Ähm, Justin Rhodes habe ich leider noch nicht Ach. von gehört, aber David S. Goya ist ja so der DC-Stammautor hat man so das Gefühl, er hat für Man of Steel geschrieben, man wie Superman irgendwie. Ich habe mir seinen, seine IMDb-Seite angeguckt und gedacht, es ist halt eigentlich viel Gutes dabei, aber es sind auch immer wieder so ein paar Stinker dabei. So man, Also Ich,
1: ich wollte doch gerade einen Witz über den über den anderen den mal, das so, Ach der! Und dann dachte ich so, Moment, vielleicht kennst du den nicht, vielleicht kennt den ja wirklich sonst jeder. So. Nee, ich, ich, ich hab... So, oh, den kennt keiner.
0: Also wie gesagt, das ist irgendwie der andere Autor von dem Ding, Justin Rhodes. Ich habe, sagte mir so nichts. Ähm, Pro, äh, Produzenten werden wohl wieder sein, Geoff Jones, der neue, äh, neue, wie sagt man, das neue Zentrum im DC-Organisationshaushalt, <lacht> wenn das dann alles funktioniert, und John Burke. <lacht> ähm, ja, und als drittes großes Thema, was noch rauskam bei DC, auch wieder vor, zwei, drei Jahren, damals, als gerade dieses Slate bekannt gegeben wurde, äh, gab es auch die große Ankündigung, übrigens, wir haben Dwayne The Rock Johnson gecastet für Black Adam in einem Shazam-Film. Und danach hörte man nichts mehr. Seit zwei, drei Jahren gab es keine Nachricht mehr darüber. Ähm, jetzt hat The Rock vor ein paar Tagen auf seiner Facebook-Seite ein Bild von sich gepostet, wo er um, Lederjacke und, und Pilotenbrille vor einem großen DC-Logo steht und ich werde den Text darunter einfach mal vorlesen, den er geschrieben hat. Uh -huh. Verzeiht bitte meinen schlechten uh, englischen Akzent. Had a very cool and strategic meeting with the heads of DC Comics about their entire universe. As a hardcore DC-Fan, to get a real sense of the tonal shifts and developments coming in the future movies, has me fired up. Something we SDC-Fans have all been waiting for hope optimism and fun und fun ist in diesem Fall groß geschrieben also alle drei Buchstaben groß I'm excited <laughs> about our future together and you should be too even when talking about the most ruthless villain slash anti-hero of all time finally coming to life prepare yourselves DC Universe. Hashtag Neil at his feet. Hashtag or get crushed by his boot. Hashtag Black Adam. Wie alle so lügen können, ohne rot zu werden. Ne? Ja. Das sind unsere... Wir haben diese drei großen Universen mit ihren vielen, vielen Nachrichten und lasst uns mal rein starten. Was springt euch als erstes ins Auge von diesen ganzen vielen, vielen
1: Sachen, die wir jetzt hatten? Puh fangen wir mit irgendeinem Universum an, würde ich sagen. Dann
0: fangen wir mal mit den, mit den äh, ich glaube, am wenigsten äh, besorgniserregenden Sachen an. <lacht> mit dem Marvel-Universum, würde ich sagen, oder? Ja, es ist ja. ein guter Plan. Und ich glaube, damit ist man halt auch recht fix durch. Also ich meine, dass Spider-Man und Gamora dabei sind, da, also ich glaube, ich, ich persönlich bin seit seit Monaten darauf aus, dass irgendwie jeder in diesem Avengers Infinity War irgendwo dabei sein wird. Mhm. Und wenn es noch nur eine kleine Rolle ist. Außer vielleicht die Netflix-Helden, ich glaube, die werden da nicht mit auftauchen. Also generell die TV-Sachen, das ist, glaube ich, immer noch ein bisschen andere Sparte, auch in eigentlich im selben Universum spielen. Aber ich glaube, aus den Filmen wird irgendwie alles auftauchen, was bis dahin irgendwie präsent war. Also. <lacht> oh ja. Jedenfalls hoffe ich das. Also, ich, das ist eigentlich das, was ich sehen will. Ich weiß noch nicht, wie sie es schaffen wollen. Irgendwie ihre, weiß ich nicht, was das jetzt schon sind, so 30, 40 Charaktere oder so, alle auf die gleichzeitig in einem Film zu kriegen, aber <lacht> ich traue ihnen so langsam einfach alles zu. <lacht> ähm, ja, was, was haltet ihr von, äh, von der Peter Dinkels geschichte Wollt ihr den gerne sehen im äh, Marvel-Universum und könnt ihr euch ja. irgendwie vorstellen, was er für, für eine Rolle einnimmt? Einen guten, bösen oder so? Oder?
1: Ich, ich finde das schon so lustig, weil der ja schon im äh Jetzt beim X-Men-Universum dabei war. Ja, ja, das stimmt. genau. <lacht> ja, das Lustige ist, ich, ich habe halt immer so das Gefühl, irgendwann ist das halt, halt ausgelutscht. Weißt du, immer wenn du jemanden brauchst, der ein bisschen kleiner ist als der normale Mensch oder einen kleinwüchsigen ja. dann nimmst du halt immer Peter Dinklage. Ich meine, der ist ein unglaublich guter Schauspieler und ich dachte, das hat irgendwann mal ausgelutscht, ist das Thema. Ich meine, wäre jetzt auch komisch, ihn einen normal Großen spielen zu lassen, aber <lacht> <lacht> ich weiß doch nicht, ich meine so. Weißt du dann kannst du nicht sagen, hey, wir haben da noch so Kleinwüchsigen. Ich habe da so einen Schauspieler. Peter Dicklitsch ja. heißt der. Ich glaube, den Peter Dicklitsch, den könnten wir nehmen. Ich
2: Ansonst hoffe halt,
1: dass es nicht darauf hinausläuft. Ich hoffe halt, dass es einfach eine
0: Rolle ist, die, die jetzt nicht weiter festgelegt ist, ob das groß oder klein ist oder so. Also würde ich jetzt so mir ja, am ehesten wünschen, dass er jetzt nicht irgendwie irgendein Zwerg oder ein Elf oder sowas spielt. Ja, aber, doch, wollen, aber so. haben die
1: doch schon mehr oder weniger, da gab es doch schon so eine Rolle, die so im, im Internet rumkursierte. Ja, das waren so Überlegungen. So. Also es gab aber, ja, weil das ja irgendwie auch so ein, so ein von, von Thanos so ein, so ein, so ein ja, ja. Bringsel ist, ne? Deshalb wird es ja vielleicht sogar Sinn machen. So. Aber es, also ich,
0: ich, weiß halt nicht, ob ich dem Ganzen trauen soll, weil wie gesagt, von Marvel-Beseite gab es Seite gab's nur eigentlich, oder es gab auch gar keine Bestätigung, aber nur die, die Meldung, es gibt wohl Verhandlungen mit Peter Dinklage im Moment. Ähm sagen wir jetzt mal, die, die schlagen fehl, also wenn sie jetzt unbedingt einen kleinwüchsigen Schauspieler wollen, das ist so. Ich, ich kann mir das halt irgendwie noch nicht so recht vorstellen, dass es unbedingt darum geht, dass er kleinwüchsig ist, so. Das <lacht> ja, weiß ich das
1: halt nicht. Was passiert?
2: Ne? Ich meine... Ich, er ist er ist doch nun mal kleinwüchsig, er wird, ja, er wird natürlich in der Lage sein, jemanden normal großen zu spielen, die werden vielleicht Na, ich, noch... Ja, nee, das meine ich nicht, ich meine
0: nur, dass der Charakter, den sie ihn vielleicht spielen lassen wollen, dass der halt keine Rolle spielt, ob der groß oder klein ist, so. Dass man nicht sagt, so von wegen, oh, wir brauchen dann noch klein, diesen kleinwüchsigen Charakter <lacht> in diesem Film, dann cast ja, wir okay. doch Peter Dinklage, sondern dass man einfach sagt, keine Ahnung, wir brauchen halt Charakter XY, ähm, Peter Dinklage ist ein guter Schauspieler, der das ausfüllen würde, so.
1: Ja, das wäre schön, aber ich befürchte halt, es läuft halt auf Ersteres hinaus, dass man so sagt, so, hey, der Thanos, der hat da noch diesen kleinen Kumpel dabei so, also, brauche ich noch einen kleinen Schauspieler? <lacht> Nehmen wir doch Peter Niklitsch, der ist doch gut.
2: <lacht> Vor allem, weil es auch andere kleinwüchsige Schauspieler gibt, die auch gut sind. Ja,
0: War Warwick Davis zum Beispiel, aber... Der fällt äh, mir noch ein, aber danach fällt mir schon niemand mehr ein, muss ich sagen.
1: Hornswogel ich mein, <lacht> aus der WWE.
2: <lacht> auch ohne, dass wir jetzt direkt ihren Namen kennen, ich bin sicher, es gibt noch andere. Ja,
1: wahrscheinlich, ja. Kenny Baker, aber der lebt nicht mehr. Das war der äh, R2D2. Ja, ja. ja was,
0: was meinst du, äh, Frederik?
1: Ich weiß, ich
2: kann mir echt nicht vorstellen, welche Rolle das sein soll. Ich meine, ich kenne mich jetzt so, äh, so e extrem mit dem Marvel-Universum nicht aus und mit ähm, Thanos und äh, seinen Konsorten, aber ich, ich weiß, ich weiß es halt echt nicht. Sie sagen, es wird eine Schlüsselrolle. Aber ich kann mir das echt nur so als mehr oder weniger als Cameo vorstellen. Die haben, die haben alle Charaktere im Prinzip schon fertig. Die wissen, wen sie mit reinnehmen werden. Die wissen von Gamora, von Spider-Man. Und ich meine, komm, Gamora ist jetzt Teil der äh, Guardians of the Galaxy, aber auch nur ein Teil, verhältnismäßig ja. klein. Jetzt warum sollten sie mit einer Schlüsselrolle so lange warten und noch nicht mal angefangen haben zu casten? Ja. Das frage ich mich halt schon, wie, wie tragend die Rolle dann letzten Endes sein wird. Oder ob es halt wirklich nur so ein kleines Element ist für die Fans, dass sie dann da sitzen und sagen, ah, cool, der Typ aus Game of Thrones spielt jetzt auch im Marvel-Universum mit. Das ist, das ist cool. Das, ich, hab, ich kann mich mit beidem identifizieren. Also ich, ich, weiß, halt,
0: ähm, ich weiß halt auch noch nicht, welche, welche Größe das wohl so annimmt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das mega groß wird. Allein durch den Fakt, dass der Film ja jetzt schon voll ist mit Charakteren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch Platz haben, noch mehr Charaktere von außen noch zusätzlich dazu zu holen. Ähm, was, was den, den Casting-Zeitpunkt angeht, ich könnte mir halt wieder vorstellen, dass das so ein bisschen einfach mit dem Terminplan zusammenhängt. Also wenn du, wenn du halt irgendwie über neun Monate oder so deine, äh, deine Dreharbeiten hast, was ja schon recht lange ist eigentlich. Ähm, und naja, ich meine, die haben jetzt noch nicht angefangen. Ich glaube, die fangen im, im Sommer oder so, sollen die, glaube ich, anfangen, die Dreharbeiten. Ähm, ich glaube, da hast du dann auch noch Zeit, also zu sagen, wenn wir diese eine Szene, die der dann hat, oder zwei oder so, vielleicht so irgendwo reinschieben können, dann können wir jetzt auch erst anfangen zu casten oder so.
2: Ja, aber dann ist es halt genau so, ne? eine reingeschobene Rolle irgendwie.
0: Eben, ja. Also ich, ich glaube halt nicht, dass Peter Dinklage irgendeine wirklich essentielle Rolle spielen wird in dem Film. Also ich bezweifle, dass er halt irgendeinen neuen Helden jetzt darstellt, der dann auf, auf den Plan tritt oder so. Ich glaube, er es wird in so einer Richtung bleiben. Er hat halt irgendwie dann so Tritt in einer oder zwei Szenen auf und wird dann da irgendwas machen. Und vielleicht bereiten sie das auch vor dann für den nächsten Avengers-Teil oder so, aber. Ich hatte so ein
2: ziemlich lustiges Bild gesehen auf uh, Watchers on the Wall, wo er halt in, einem, in dem Iron Man-Suit <lacht> abgebildet war. Quasi in dem, wie ähm, Iron Man auf dem Avengers aus 2012, yeah. dem Avengers-Poster drauf war. Halt nur mit dem Kopf von Peter Dinklage. Da <lacht> Iron Man Sidekick Peter Dinklage. <lacht> <lacht> ist eine Idee, sollte man nicht verwerfen, aber <lacht> ich glaube nicht, dass es darauf hinauslaufen wird, das war einfach nur halt. Das war ganz, fand ich ganz witzig. Das ist einfach nur so, äh, das wird dann einfach so ein, so ein,
0: so ein, so ein Fan-Pleasing-Ding, wo es einfach darum geht, irgendwie... Geben wir den Fans doch einfach, was sie wollen. Sie wollen Peter Dinklage in einem Iron man Outfit sehen. So, so völlig <lacht> ohne Sinn kommt er in diese, so einer Mega-Schlachtszene, kommt er so also von der Seite reingeflogen. Irgendwie. War das gerade Peter Dinklage? <lacht> was, was meint ihr zu den äh, zu der Doctor Strange äh, Strategie, wie sie die Szenen drehen wollen? Ja, solange Cumberbatch überhaupt noch
1: mitmacht? Das wäre so, okay, ja, ja, nee, nee, so, so, so ein richtig schlecht, schlechter Schauspieler mit so einer richtig miesen Perücke. Fällt so <lacht> 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 ja, also halt, noch ein paar Mal zwischendurch runter, oder? <lacht> ja, rutscht einfach weg und er setzt sich schon wieder auf. Weißt du,
0: so 10 so cm kleiner als Cumberbatch sonst und irgendwie doch trotzdem irgendwie 25, 30 Kilo schwerer oder so. <lacht> ja. Okay, das ist sehr. der Sorcerer Supreme, ich weiß ja nicht. Also ich weiß nicht, ich finde es halt also einerseits denke ich so, es ist jetzt irgendwie nicht groß was dabei, weil ich meine, in jedem Film gibt es irgendwie Stunt-Doubles und, und irgendwie sowas. Ähm, Finde ich jetzt nicht, nicht so abwegig, dass man auch gerade bei dem Zeitplan das dann macht. Aber was mich einfach wundert, ist, dass sie das überhaupt bekannt geben. Also warum muss ich das jetzt hören? Also ich meine, dann werde ich jetzt wahrscheinlich im Film nachher sitzen und gerade diese diesen Gruppenszenen immer ständig daran denken und denken so, oh, das ist bestimmt nicht Cumberbatch gerade. Ja, das sieht gar nicht aus wie Cumberbatch oder so. <lacht>
2: Vielleicht hätten sie es einfach geheim halten sollen.
0: Ja, denke ich halt. Also das ist es halt. Ich, ich meine, es ist halt irgendwie, ich habe jetzt kein großes Problem damit, dass sie es machen, weil sie, letztendlich er kommt halt dazu, um dann seine Szenen dann noch zu machen und so. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das, wie gesagt, bei so einem Mega-Cast und so einem krassen Drehplan nicht so leicht ist, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber warum mussten wir das jetzt irgendwie hören?
2: Also das war jetzt irgendwie nichts, was ich was ich irgendwie <lacht> hören musste. So. Ja, stimmt. Auf jeden Fall, sich verzichten kann eigentlich, naja. Vor allem, wir brauchen ja auch irgendwie wenigstens die Illusion, dass die Schauspieler, die in diesen Comicbuch-Verfilmungen spielen, echt mit Herzblut dabei sind. Ja. Und naja, klar, ich sag jetzt nicht, dass Kammerbatch das nicht ist, aber anscheinend haben andere Dinge bei ihm Vorrang.
0: Naja, ich glaube, wie gesagt, das ist einfach so dieser, dieser Drehplan, den alle irgendwie haben. Also, die, ähm, wenn du halt irgendwie, die, die haben ja ihre Filme schon gebucht für die nächsten fünf, sechs Jahre oder so, die sie alle drehen wollen und dann sind, gibt's da halt Drehpläne, die dann laufen von da bis da und von da bis da und wie gesagt, ich glaube, gerade irgendwie so ein Drehplan von Avengers Infinity War mit neun Monaten, das ist halt jetzt nicht so leicht, irgendwie das sich freizuräumen, als, als Schauspieler, der so gefragt ist wie Kamerbatch.
2: Na klar, aber trotzdem kam nicht die Neuigkeit, ähm, die Schauspielerin von Gamora wird nur durch ihr Stunt-Double ja, sein und so Close-Up-Shots von ihrem <lacht> Gesicht werden mit ihr selbst aufgenommen im Vorfeld.
0: Na klar. Da, ich, da hast du völlig recht also. aber ja, also ich hoffe einfach mal, dass man das dann vielleicht nicht zu sehr sieht oder dass sie dann wenigstens doch noch die Zeit haben am Schluss dann nochmal mit Kammerbatch die Szenen nachzudrehen die irgendwie wichtig waren und wo er vielleicht nicht da war ja. und dass man das halt dann doch nochmal irgendwie mit ihm hat ähm,
2: oder er ist halt in den Szenen, wo er es wirklich selbst ist so der absolute Bringer so,
0: das hoffe ich doch also, <lacht> da erwarte ich gar nichts anderes, das hat er gefälligst zu bringen <lacht> Ich meine, ich, äh, ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich war jetzt von der neuen Sherlock Staffel nicht so sehr angetan, aber schauspielerisch war das ziemlich der Hammer, den er da abgeliefert hat. Also generell, ich glaube, der ist, ein, also ich finde immer, der ist ein ziemlich guter Schauspieler, so, ja, mit allem, was er so ja. macht. Ist das, oh, für ah. dich, ist das für dich irgendwie ein Problem, Manuel, dass da der Schauspieler ersetzt wird? Oder ja, aus, ich, dass der so gedubbelt wird wahrscheinlich dann in diesen Szenen?
1: Ich mehr weiß, wie oft wir das schon in anderen Filmen gehabt haben. So. Finde, ja, eben. Und in dem Fall trifft es halt Benny Cumberbatch, aber das hätte jetzt auch genauso gut Chris Hemsworth treffen können. Ich meine, der ist ja auch relativ gefragt. So ich weiß nicht, Robert Downey Jr. ist meiner Meinung nach gerade nicht so aktiv oft gefragt im Moment, aber ich weiß nicht. Ja, so Außer so für Marvel-Projekte halt. Ja, ja genau. eben, aber so, so Chris Hemsworth zum Beispiel, der macht ja auch nebenbei noch 15 Filme, wenn sein muss. Und äh, ja, dann ist es halt so. Ich meine, ja. so, ja. Oder Chris Pratt, ich weiß gut, der ist in dem Film wahrscheinlich noch nicht dabei, aber wer weiß, ob der bei Guardians of the Galaxy immer dabei war. Ich meine, der hat ja auch irgendwo noch Passengers gedreht und ich glaube, es kommt noch ein Film, wo er mitspielt. Irgendwo so. Ist halt so. ne? Gut, jetzt ist es halt bei ihm so. Und ja, ist halt so. Ich glaube, das,
0: das Ding halt bei Cumberbatch ist halt, dass der ja auch noch nicht so lange im Marvel-Universum ist. Also, jo. wir haben letztes Jahr Doctor Strange gekriegt, die Dreharbeiten liefen halt, glaube ich, Anfang letzten Jahres an. Das heißt, der ist irgendwann Ende 2015 oder so gecastet worden. Ich glaube, damals kam so die M Meldung dafür. Das ist halt noch nicht so lange wie jetzt beispielsweise, sag ich mal, Robert Downey Jr., der irgendwie schon seit Jahren weiß, irgendwie, okay, und dann und dann und dann macht Marvel das und das und das. Und ich habe unterschrieben, dass ich bei all den Sachen irgendwo dabei bin. No. Deshalb, glaube ich, ist das noch mal ein bisschen schwieriger mit, mit Cumberbatch im Moment. Aber allein das, also ich meine, auch das müssen die ja im Vorfeld schon gewusst haben, wie Cumberbatch Zeitplan so aussieht und so. Wenn sie ihn Casten und sie Sehr wollten klar. ihn ja scheinbar trotzdem haben. Ja, dann äh, wenn ich glaube, wie gesagt, im Marvel-Universum ist sonst wieder alles irgendwie auf dem Weg. Ähm, lasst uns mal rüberschauen zum X-Men-Universum. Im Großen und Ganzen haben wir jetzt so diese zwei Sachen, Deadpool 2 mit Colossus Negasonic Teenage Warhead und, ähm, naja, irgendwie der X-Force-Grundlage und äh, scheinbar ist Gambit immer noch in der Produktion. <lacht> was, 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 was was hältst du davon, Frederik, von diesen Sachen? <lacht> immer noch
2: oder jetzt erst? <lacht> Vielleicht. Wer weiß, ob wir hier die ganze Wahrheit gehört haben, aber nee, ähm, der war halt ziemlich groß angekündigt. Das war doch der, wo sie meinten, der kriegt ein 200-Millionen-Dollar-Budget oder so. Ja, ich glaube, das waren irgendwie 150 oder 200 150, Millionen Dollar, ja. irgendwie sowas. Das war echt ein Haufen Geld für so einen Film. <lacht> ähm, naja, die hatten anscheinend große Pläne damit. Und es überrascht mich jetzt nicht, dass sie es machen, aber es überrascht mich schon... Naja, das ist echt alles noch so in den Kinderschuhen steckte. Ich dachte echt, dass es schon irgendwie weiter vorangeschritten ist. Also
0: zur Erinnerung auf der letzten San Diego Comic Con, also letztes Jahr 2016, da war Channing Tatum mit auf dem Panel von den X-Men-Leuten. So von wegen Gambit und, ja, und da, wie gesagt, da stand ja auch irgendwie noch der Starttermin für... Äh, Oktober. Ich meine, da hat sich schon jeder gedacht bei der San Diego Comic Con, okay, das wird jetzt nichts bis Oktober, weil wir haben noch nicht mal einen Trailer bekommen, ähm, weil die Dreharbeiten ja scheinbar noch nicht mal liefen. Aber seitdem gab es ja auch kein, keine Neuankündigung oder so. Es gab einfach nur die Meldung, also irgendwann so ja, das haben wir jetzt erstmal zurückgezogen den Starttermin und
2: ja. Tja. Ich meine, wenn er gut wird, dann sollen sie sich ruhig Zeit nehmen, das äh ist ja anscheinend gerade so ein Trend. Aber <lacht> ähm, es ist nach wie vor ein Charakter, der jetzt, sage ich mal, nicht so wahnsinnig populär ist. Es ist nicht Batman, Superman oder ja. halt Iron Man. Sie müssen ihn durch diesen Film <lacht> erst noch populär machen. Und ja. dann sollte man vielleicht vorsichtig sein mit solchen Versprechungen, dass man halt sagt, ja, und, und jetzt jetzt kommt er und jetzt jetzt machen wir und das wird grandios und alles, naja, und dann hat die Produktion gerade erst so richtig angefangen. Also, um das vielleicht nochmal einmal kurz
0: zu zitieren, in dem Gespräch mit dem, ich weiß jetzt nicht genau, wer das ist, irgendein Produzent, glaube ich, gewesen bei äh, 20th Century Fox, ging es halt auch viel um, äh, um Deadpool auch, um das X-Men-Universum und dann kam halt irgendwann die Frage zu Gambit, zum einen, ähm, ob das jetzt ob der große Erfolg, den Deadpool jetzt hatte, ähm, eher Gambit hilft oder eher Gambit schadet, weil naja, wie, wie du schon sagtest, Frederik, gerade irgendwie 150 Millionen, 200 Millionen Dollar Budget, <lacht> Deadpool hat irgendwie 50 Millionen und hat halt als äh, R-Rated-Film, ja, irgendwie ist einer der erfolgreichsten X-Men-Filme geworden, die man sich vorstellen kann. Da werden die sicherlich sagen, warum sollen wir jetzt irgendwie 150, 200 Millionen in Gambit reinstecken? <lacht> ähm, wie auch immer, darauf war die Antwort halt von, von dem Produzenten, ähm, es beeinflusst halt Gambit insofern nur, weil das halt einfach auch ein, äh, oder die beiden Filme sind halt eigentlich nur vergleichbar dadurch, dass sie halt beides so Spin-Offs sind, so Solo-Spin-Offs. Ansonsten sind das different animals, war seine, seine, Formu äh, seine Formulierung. Und dann war halt die Frage danach, ähm, ist Channing Tatum still attached? At this point, yes.
2: <lacht> das, das lässt ja auch
0: hoffen, at this point. Und dann die nächste Frage: What's, What is he doing to prepare? You'll have to ask Channing.
1: <lacht> okay. Ich hoffe, nichts. ich schmeiß ihn raus und nehm den Typ aus dem Wolverine-Film wieder, verdammte Scheiße, der war super. Das war doch der, überhaupt der Grund, warum erst die Fans gesagt
2: haben, geht uns nicht mit mit Film. Ich glaube ja. ja.
1: Teil, wie ist der? ist der Tyler Kitsch? War der das? Wie ist der so? Ich glaube schon, ich glaube, der Namen. war das. Ich glaube, der war das.
0: Taylor Kitsch, ich glaube schon.
1: Taylor ja, Kitsch, schreibt man das so? Jo, ist er. Hatte so einen kitschigen Namen. Ja, total kitschig. Der war einfach super, der Kerl. Der hat den total gut gespielt. Und ich habe mich voll gefreut, dass der vielleicht im nächsten Wolverine-Film wieder auftaucht und nichts ist. Das war halt <lacht> einer der wenigen Sachen, die irgendwie interessant waren an dem Wolverine-Film. <lacht> ja.
0: Diese eine Szene, wo man ihn gesehen hat und. Ich meine, selbst da war er dann, glaube ich, so ein bisschen verschenkt. Ich habe aber auch echt keine Ahnung von Gambit, muss ich dazu gestehen. Also ich könnte dir jetzt nicht sagen, was genau Gambit jetzt eigentlich so für eine Rolle spielt im ganzen X-Men-Universum, weil bisher ist er irgendwie noch nie aufgetaucht, bis auf diesen Wolverine-Film halt. Ansonsten war der irgendwo nie dabei, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, das ist jetzt nicht. ich glaube, der zählt sogar zu den relativ beliebten äh, zu den relativ beliebten X-Men, aber naja, <lacht> muss ja nichts heißen, ne? Ja, also ich, ich persönlich hoffe halt
0: irgendwie, wenn sie das schon machen, dass sie es dann halt wirklich interessant machen. Und ich weiß halt auch immer noch nicht, ob ich Channing Tatum wirklich gut finde in der Rolle. Yeah, das ist es halt. Weil ich, also ich habe mit Channing Tatum sowieso jetzt nicht so eine enge Verbindung, muss ich sagen. Ähm, ich ich finde halt, er ist echt nicht so ein guter Schauspieler. Also er ist halt besser gewonnen in den letzten Jahren, aber.
1: Ich finde, trotzdem ist er immer noch kein wirklich guter Schauspieler. Vor allem, ich sehe ihn immer in so Blödelkomödien, komödien weißt du, so wie 21 Jump Street oder so. Ich weiß nicht. Da überzeugt er auch. Ja, das ist halt so. Das ist halt so Rollencasting
2: ne, so genau
0: das, was auf seinen Charakter so passt.
1: Ich habe auch mal so Sachen wie Magic Mike laufen, mit dem halt relativ gut, aber das ist jetzt nicht so mein Mytie, dass ich mir reingucken würde. Aber ich weiß nicht, ich will den eigentlich nicht als mit. so... Ich will ihn einfach nicht. Nein. Ich finde es halt, also zum einen denke ich
0: halt so, würde mich nicht wundern, wenn sie noch ein bisschen daran arbeiten und das noch machen wollen. Wiederum habe ich da auch wieder die, die Vorstellung jetzt, wann soll denn das passieren? Also ich meine, wie wir eben schon mal hatten, so Drehpläne bei Schauspielern sind jetzt nicht so wirklich, dass man mal sagen kann oh, nächste Woche kommst du mal vorbei und dann fangen wir an zu drehen, sondern Channing Tatum ist auch ein gefragter Schauspieler, also ob man jetzt mag oder nicht, aber der wird auch schon wieder in den Dreharbeiten sein. Ich meine, 23 Jump Street ist glaube ich auch schon in Planung, in, diese ganzen Sachen. Also der... Irgendwann ist auch dieses Zeitfenster zu, wenn er Zeit hat, Gambit zu spielen. Und ja, ich muss sagen, bisher sind halt genau diese Bemerkungen, die es so gibt von wegen Gambit, ist halt, wir arbeiten da dran und wir wollen das gerne umsetzen und so. Das klingt für mich genauso wie die äh, Meldungen, die sie hatten, nachdem Fantastic Four rauskam und es dann hieß, wir arbeiten weiter an Fantastic Four 2. Also ich meine, das ist, äh, wir, wir wissen jetzt ja, was wir so ein bisschen korrigieren müssen und so und dann so nach und nach hast du einfach nichts mehr davon gehört. Und seitdem, ja wird jetzt nicht mehr davon geredet, dass die mal irgendwie Fantastic Four 2 geplant haben oder so. Deshalb, ich also ich bin immer noch skeptisch, dass dieser Film überhaupt passieren wird, um
2: ehrlich zu sein. Andererseits, wenn er passiert, um das mal positiv zu betrachten, ist das vielleicht ein bisschen frischer Wind für das X-Men-Universum. Das stimmt allerdings, da hast du recht.
0: Also ich meine, wir sind jetzt glaube ich an so einem Punkt, wo es alles ein bisschen ausgebrannt wirkt, was so passiert ist bisher. Ja. Und Apocalypse hat glaube ich auch so einen, so einen gewissen Schlusspunkt erstmal gesetzt für diese alte alte, neue Riege irgendwie, also so mit Michael Fassbender und James McAvoy und Jennifer Lawrence und so. Ähm, vielleicht bietet das eine neue Möglichkeit, also Gambit dann hinzuzufügen. Und vielleicht, um den Bogen mal zu spannen, können sie das ja mit in die, ihre X-Force-Filme mit einbinden. Ja. Ähm, findet ihr das denn an sich eine gute Idee, so ein bisschen jetzt mit der Pool 2 da so ein größeres Universum aufzubauen?
2: Das größere ja, Universum auf jeden Fall. Aber mit Deadpool 2, ich habe halt immer noch Schwierigkeiten,
1: mir vorzustellen, wie Deadpool außerhalb von einem Solo-Film funktioniert. Ja, das ist es halt. Der, 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 der trifft halt irgendwie auch so eine ganz andere Schiene von Leuten, weißt du? Du kannst ja jetzt nicht sagen, okay, wir machen jetzt so die X-Force auch noch als, als r rated weil es gerade gut läuft. So, Ich habe das funktioniert <lacht> dann irgendwie nicht mehr. Na, ja, ich glaube, das werden sie schon. Also, ich glaube, das müssen sie schon machen, oder? Ja, weil, wenn weil sie Deadpool reinnehmen, auf jeden Fall. Aber weil X-Force ist ja, glaube ich, nicht.
0: auch so ein bisschen, bisschen härterer Stoff, glaube ich, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ja, es ist halt irgendwie alles ein bisschen fragwürdig. Also ich meine, ich freue mich irgendwie schon auf Deadpool 2, aber ich bin jetzt auch irgendwie nicht am Ausflippen deswegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich fand Deadpool halt witzig, aber ich fand ihn jetzt halt, also ich, ich finde halt gerade in den letzten Wochen gab es so viel Gerede um Deadpool, das fand ich halt manchmal ein bisschen sehr übertrieben. Also ähm, dass er jetzt so bei den Golden Globes nominiert war und so, ich meine, wie aussagekräftig die jetzt sind, ist sowieso immer fragwürdig. Aber keine Ahnung, dann gab es jetzt irgendwie diese Kampagne, die ähm, Ryan Reynolds losgetreten hatte, wo er Video hochgeladen hatte, ähm, so, von, so, so ein kleines Video an die Academy, von wegen ähm, so und so viele Leute haben daran gearbeitet und bla bla und so mit lauter Szenen aus dem Film und so typische... Deadpool-Sprüche, die er dann so runtergelassen hat, über, über seinen Knackarsch oder weiß ich was. Ähm, einfach so von wegen, erinnert euch, erinnert euch dran, wenn ihr jetzt bald die Nominierung für die Oscars bekannt gebt. Und jetzt gibt es halt echt schon so Gespräche von wegen, ähm, könnte Deadpool tatsächlich für äh, Best Picture äh, nominiert werden und irgendwie Best, äh, Best Director und äh, Best Actor und sowas. Also so die großen Kategorien: Bester Film, bestes Schauspiel, bester Regisseur und so, wo ich halt denke. Also, ich fand Deadpool witzig und gut, aber für mich war das jetzt keine Oscar-Klasse so. Nee. Und dieses Gerede, also, keine Ahnung, mir geht das gerade so ein bisschen auf die Nerven, um echt zu sein. Weil ich das Gefühl habe, Leute, keine Ahnung, also für mein Verständnis jedenfalls, interpretieren, interpretieren da so viel rein in diese ganze Deadpool-Sache und, und hypen das so unglaublich, als wäre das so, so unglaublich äh, eine Neuheit gewesen und so. Und ja, klar, es war so ein bisschen was Neues mit dem ganzen Fourth Wall Breaking und so, aber ich habe auch schon andere R-Rated-Superhelden-Filme gesehen, die mir gut gefallen haben, wie Kick-Ass zum Beispiel. Ähm Und auch die haben irgendwie so angefangen, diese Superhelden-Sachen zu persiflieren. Also ich, ich finde mal, es wird ein bisschen zu viel Hype darum gemacht in letzter Zeit. So.
2: Und ja, ich finde nicht nur in letzter Zeit, sondern eigentlich seit der Film draußen ist. Klar, ich fand ihn gut, aber <lacht> ich habe echt mitgekriegt, die Leute darüber reden. Halt, das ist so der neue Superheld schlechthin ist, alle anderen können total einpacken. Und naja, klar, er hat es sicherlich viele Fans dazu gewonnen, aber die sind halt auch sehr publik mit ihrer Meinung, um das mal vorsichtig naja. zu formulieren. Aber halt auch, wie, wie gesagt, schon seit der Film rausgekommen ist. Ich fand ihn witzig, aber schon seitdem, seit Anfang 2016 Überall im Internet. Teams ja. Und Kommentare, wie geil Deadpool ist. Und wie scheiße eigentlich alle anderen Superhelden sind. Und naja. Das es,
1: Internet. Ich mochte Deadpool schon vor 2016. Hab schon ein paar Comics gelesen. <lacht> Hipster. <lacht> oh yeah. <lacht>
0: Manuel also ich, ich mochte ja, jetzt schiebt er gerade so seine, seine Brille auf die Nase, also ich mochte ja schon Deadpool, als er äh, als das noch nicht bekannt war, ja. <lacht> <lacht> noch bevor er cool war. <lacht> also ich, ich will damit halt nicht sagen, dass ich mich nicht auf Deadpool 2 freue, so. ich glaube der wird halt schon witzig, der Film und ich bin halt auch echt gespannt, was sie damit machen, äh, in welche Richtung sie damit gehen, aber um ehrlich zu sein, bin ich halt auch so ein bisschen, ich weiß halt nicht, ob dieser Humor sich nicht auch irgendwann abnutzt, so weil ich also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl ich habe halt dieses ganze Fourth Wall Breaking und so gesehen in, in Deadpool ja genau und ich also ich hoffe immer noch dass Deadpool 2 echt super wird und echt lustig wird und dass sie auch anfangen jetzt noch ein bisschen mehr vielleicht Marvel und DC noch mal mehr aufs Korn zu nehmen mit den ganzen Sachen so hm. gerne so gucke ich mir alles gerne an so ich habe ich habe halt nur bedenken dass es vielleicht naja vielleicht nicht mehr so dann so nur so einschlägt, der zweite Film, weil er dann nämlich vielleicht ein bisschen zu sehr das wiederholt, was er vorgemacht hat oder so. Ja,
2: Ganz ehrlich, dieses Fourth wall breaking ist hin und wieder witzig, wenn es echt selten eingesetzt wird und ganz effektiv, finde ich, aber wenn man das so rein spammt, dann hat dann verliert es auch für mich irgendwie seinen Reiz. Denn dann habe ich das Problem, okay, dass hier ist nicht mehr nur Meta-Humor, sondern dem Typen ist absolut bewusst, dass das alles nur ein fiktiver Film ist. Also <lacht> lässt mich halt irgendwie die Motivation von allen Charakteren in diesem Film hinterfragen. Ja, das, <lacht> das, ich meine, klar, es ist, Fourth Wall Breaking ist nicht dafür vorgesehen, dass es noch irgendwie mit der Story interagiert, aber für mich ist es halt schon ein Problem. Wenn Deadpool weiß, es ist alles ein Film, warum interessiert es ihn dann überhaupt? Er ja. weiß doch, dass es alles Fake ist. So... <lacht> Also ich, ich habe halt einfach, glaube ich, das Problem,
0: dass es mich dann ab und an dann doch aus dem Film rausnimmt so und es mir halt dann schwer fällt, glaube ich, an den, naja, doch ernsteren Situationen, die halt dann auch doch passiert sind in, in Deadpool, den Film dann auch vielleicht ernster zu nehmen an den Stellen. Ja. Ähm, also es hat noch funktioniert bei Deadpool. So. Ich will nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich so, als würden wir Deadpool voll scheiße finden. <lacht> ich fand Deadpool gut so. Ich habe echt Spaß bei dem Film im Kino gehabt und ich habe ihn sogar zweimal gesehen. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, weil ich den dann doch nochmal im Original schauen wollte. Und er war auch noch besser im Original so, aber wir hatten das, wir hatten das schon damals bei, bei Sausage Party, die Diskussion, so der Film ist halt witzig, aber nicht lustig. So. Es geht ja. halt einfach viel darum, um irgendwie so ein bisschen, äh, ja, Fäkalsprache und, und so ein bisschen äh, brutalen Humor und so und irgendwie Wixgeräusche oder sonst was reinzubringen in so Situationen, die wir halt vorher <lacht> noch nicht gesehen haben bei diesen Sachen, was irgendwie witzig sein kann auf jeden Fall. Aber, und das hat auch da funktioniert, aber ich glaube halt, also für, für über zwei, drei, vier, fünf Filme wird das das für mich nicht tragen. So. Ähm, da glaube ich halt eher, also für mich sehe ich dann da doch eher eine Chance in X-Force vielleicht, durch andere Charaktere, durch neue Charaktere und vielleicht einen anderen Ton, den das Ganze annimmt, ein bisschen das an interessanter zu machen, vielleicht. Aber die Gefahr ist natürlich groß, dass man sich vielleicht auch in eine Nische, in eine Nische ähm, manövriert, die halt dann doch keinen interessiert, wo man das Gefühl hat, ja, ich habe das irgendwie alles schon gesehen, diese Teams, die sich da dann bilden und ich frage mich halt auch, wen sie da alles für die X-Force jetzt zusammensammeln. Ich Weiß jetzt nicht genau, ich weiß, Wolverine ist im Comic, glaube ich, auch irgendwann Bestandteil, aber wir werden ganz, also mit hoher Wahrscheinlichkeit ja äh, Hugh Jackman nicht mehr sehen in dem Universum. Es sei denn, Ryan Reynolds kriegt ihn noch irgendwie rausgekitzelt, aber ich glaube, für die nächsten paar Jahre wohl erstmal nicht. Der bedroht ihn, äh, solange sie das machen. <lacht> so, dann haben wir halt Deadpool und Cable, wo wir auch sehen werden, wie Cable sich dann macht in Deadpool 2. Ich meine, da hoffe ich auch noch so ein bisschen, dass das noch ein bisschen frischen Wind reinbringt, wenn Cable dann auftaucht. Ähm. Naja, und dann, wie gesagt, die Meldung, dass Colossus und Negasonic Teenage Warhead wieder dabei sind, ist nett. Also ich fand die Charaktere irgendwie ganz witzig, aber sie haben jetzt auch nicht so viel zu tun gehabt irgendwie in dem ersten Deadpool-Film. Sie waren halt zum Finale kurz da und so zwischendrin einmal und mal sehen, ob die eine größere Rolle haben werden oder eher noch kleiner
2: oder so. Ja, naja, ich meine... Vielleicht sollten wir auch nicht zu so pessimistisch sein. Vielleicht kriegen wir ja. es ja hin, dass es alles originell und cool wird, aber können halt schon eine Menge falsch machen.
0: Ja, ich meine, an sich ist ja erstmal ein gutes Zeichen, dass halt die Writer vom letzten Mal wieder mit dabei sind, so, die halt den ersten Film schon gemacht haben, also doch schon ein Gefühl, glaube ich, haben für den Charakter. ja Und sie schreiben, glaube ich, halt auch gerade so intensiv an Cables Charakter, halt wie sie den machen. Ähm, wo sie auch übrigens noch hinzugefügt haben, dass sie wohl um, Sowas die Background-Geschichte von Cable, vieles wohl weglassen werden. Also sie werden das so eindampfen, meinten sie auf die Quintessenz weil ansonsten kriegst du, also sonst kannst du einen ganzen Film damit füllen, so mit Cables-Geschichte irgendwie mit Zeitreisen und das Kind von Jean Grey und, äh, und Scott Summers und irgendwie geklont und doch nicht geklont und dann durch die ja. Zeit und im K Zukunftskrieg gekämpft und irgendwie, da könntest du einen ganzen Film mit filmen. So. Und ich glaube, sie wollen das wohl eindampfen und halt meinten sowas wie, aber erwartet bitte nicht, dass irgendwie alle 13.000 Details, die in den Comics auftauchen, da irgendwo dabei sind. <lacht> naja. Ja, ansonsten, ähm, ja, X-Force nimmt Gestalter und Ich glaube halt, ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt dann vielleicht auch die neue, naja, die neue Zielgruppe für, für das X-Men-Universum so ein bisschen wird. Also, an, es heißt ja auch, dass dieser New Mutants-Film immer noch in Produktion ist, so langsam, als nächster von dieser Standardreihe der X-Men, sag ich mal, wo wir dann vielleicht ja hier so Sophie Turner und, und, so diese ganzen, die jetzt eingeführt wurden, neu in, in Apocalypse vielleicht in den 90ern dann sehen. Ja. Ich weiß halt echt noch nicht, was das für Züge annimmt, also ob das Sinn macht oder nicht. Ich meine, das muss letztendlich Fox selber wissen. Ich glaube, Fox war so ein bisschen enttäuscht mit den Einspielergebnissen von X-Men Apocalypse. Der Film war jetzt nicht schlecht und hat auch nicht gebombt oder so, aber sie hatten, glaube ich, gehofft, dass mehr raus, rauskommt. Ich meine, im selben Jahr ist halt, wie gesagt, Deadpool angelaufen und der hat mehr eingespielt. <lacht> ähm, insofern... Ich weiß, mal sehen. Also ich bin gespannt, wo das alles noch hingeht. Ich bin aber auch, muss ich dazu gestehen, jetzt nie der mega x men typ so gewesen. Ich mach, mag x men 2 sehr gerne und First Class ist irgendwie, glaube ich, noch so mein Lieblingsfilm. Aber ich habe dem Film jetzt auch nie entgegengefiebert oder so. <lacht> Nun gut. Ähm, wenn wir mit dem x men universum durch sind, dann... unser oh, universum kommt jetzt. Dann wird es Zeit, sich äh, den... Naja, ma ma mal sehen, vielleicht äh, gibt's ja, vielleicht sind das ja auch gute Zeichen, die wir da jetzt kriegen können im DC-Universum. Also
2: Aha. wie gesagt,
0: das DC Extended Universe ähm, Green Lantern, da fangen wir andersrum an, Ben Affleck nochmal bestätigt, er wird äh, Regie führen und wird sich darum kümmern, aber er braucht halt Zeit, also gibt ihm Zeit, damit er sein Skript schreiben kann. Momentan pisst ihn das wahrscheinlich mal ziemlich an und das kann ich auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, Fahren wir doch damit mal an, was, was meint ihr irgendwie, beruhigt euch das so ein bisschen, das zu hören, dass Ben Affleck dann doch jetzt sagt, ich, ich mach's, okay, ja, regt euch gefälligst ab.
2: <lacht> naja, ich ja, habe jetzt nicht erwartet, das. dass er das ganze Projekt abläst. Ne, hatte ich ja glaube ich auch letztes Mal gesagt, er wird sich halt Zeit nehmen, das ist auch gut, aber er, er lässt es wenigstens ein bisschen mehr jetzt danach klingen, dass, naja, wie soll ich das sagen, dass es nicht in der Schwebe steht, nicht ja. so sehr, dass man sagen könnte, das ganze Projekt ist gefährdet. Das hätte ich nicht, hätte ich sowieso nicht erwartet. Aber jetzt klingt es auch danach, dass es wirklich nicht so sehr in Gefahr ist, wie jetzt manche vielleicht gedacht haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich weiß halt immer noch nicht. Also, ich meine, ich habe auch, glaube ich, nicht so wirklich befürchtet, dass er das nicht machen würde. Aber es wirft halt trotzdem die Frage auf, was sollten dann diese Kommentare von vor zwei Wochen so? oder vor drei Wochen, weil ich meine. Ben Affleck ist jetzt niemand, der neu ist im Filmgeschäft. Und ich glaube, gerade er als irgendwie massiver Batman-Film, der muss doch hundertprozentig gewusst haben, was diese Kommentare auslösen würden, die er, äh, die er da gelassen hat. Ja. Zu, halt zu sagen, so ich weiß nicht, ob ich das mache, wenn das Skript nicht stimmt. So, Ich meine, er arbeitet an dem Skript mit, zusammen mit Jeff äh, Jones oder Geoff Jones oder wie auch immer man seinen Namen ausspricht. Ähm, also dem neuen Koordinator da bei DC. Was, was, was soll man da jetzt äh, Sagen. So, ich meine, letztendlich kennen wir halt nur so eine ganz kleine Portion der Informationen, die es überhaupt gibt. Also kann ja sein, dass sonst was so passiert hinter den äh, hinter den Kulissen, aber die Spekulationen kochen dann natürlich hoch nach solchen Meldungen. Und also ich finde halt immer noch recht, naja, recht, recht einleuchtend, die, die Theorie, dass. Dass es da halt irgendwo Streit gab hinter, hinter Rücks. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass DC halt angefangen hat, ihn so ein bisschen zu drängen. Und, oder was ist DC Warner mehr so? Dass die halt gesagt haben: Ja, Ben, jetzt schau doch mal, mach doch mal ein bisschen hin, so mit dem Film, der Skript, dass es jetzt bald fertig ist, wann können wir anfangen zu drehen und so. Dass er vielleicht dann einfach diesen Moment genutzt hat, im, äh, als er das gesagt hat in diesem Interview, von wegen, ich weiß nicht, ob ich das mache, einfach um so einen kleinen, kleinen Schuss, äh, Schuss von Bug zu geben für die, Warner und zu sagen, Leute, ich kann auch anders so. <lacht> Entweder ihr gebt mir halt die Zeit, die ich will und die ich brauche, um diesen Film wirklich genial zu machen oder ihr müsst euch wen
2: anders suchen. Könnte ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht so eine, so eine Nummer war in der Richtung. Würde mir sehr gefallen, denn das wäre vielleicht mal eine entsprechend gute Reaktion auf dieses Verhalten von Warner eigentlich, seit sie ihr Universum gestartet haben. Ja. Äh, ziemlich chaotisch alles durcheinander planen und schätzen und eingreifen, durchmischen. Das ist... Naja, sie nehmen sich, sie nehmen sich halt Niemals für irgendeinen der Filme wirklich richtig Zeit. Um das durchdacht auszuarbeiten. Bei Wonder Woman, Wonder Woman wird vielleicht der Erste sein, aber auch nur vielleicht.
1: Was meinst du zu den Kommentaren, Manuel? Also das allererstes sage ich immer noch James Wan. Der <lacht> muss das DC-Universum retten. <lacht> noch vor... Wenn
0: wenn es dann so weit kommt, dass er das... Also wenn, wenn wir dann noch zu dem Film kommen.
1: Weh, wenn nicht. Das ist der einzige Film, wo ich mich wirklich freue in diesem Universum. Ja, ob, ob Ben Affleck da jetzt Regie führt oder nicht, das ist mir echt total egal. Ich habe eh keine Hoffnung für das Universum, außer James Warren. <lacht>
2: das wäre dann Aquaman, ne?
1: Ja, und auch also? nicht wegen Aquaman, der hätte wegen mir auch Justice League machen können. Ich vertraue einfach James Wan so, weil ich noch keinen ja. schlechten Film von ihm gesehen habe. Halt.
0: Also ich, ich weiß halt nicht so. Wie gesagt, ich glaube halt, dass, dass es da irgendwie Streit hinterrücks gab. Und gerade weil er ja nach eigenen Aussagen ja an dem Skript selbst arbeitet, zusammen mit dem Jeff oh, wow. Jones, ja. würde es mich halt nicht wundern, wenn die sich vielleicht nicht einig waren darüber, was da passieren soll. Und er deshalb gesagt hat, Leute entweder ihr lasst mich das jetzt hier machen oder eben nicht. und Dann sucht ihr euch wen anders. Dann ist ein geschickter Schachzug gewesen. Definitiv.
2: Hat ja funktioniert dann auch. Ja, dann hätte es funktioniert.
0: Und ich meine, jetzt kommen wir wirklich in so tinfoil theory gebiet aber wenn wir uns jetzt mal die anderen Nachrichten angucken, wir haben diesen diesen kleinen Ausfall mit Ben Affleck gehabt jetzt, wo so irgendwie, naja, sch scheinbar nicht, die Leute sich da nicht einig waren. Und er jetzt nochmal meinte, Leute, ich mach das Ding, regt euch ab, ich brauche aber meine Zeit. Und irgendwie in, in einem Abstand von ein paar Tagen kommt dann als nächstes kommen irgendwie zwei große Nachrichten raus. Von wegen, Leute, wir haben uns mit äh, The Rock getroffen und wir arbeiten jetzt wieder an an Black Adam. Und übrigens, Green Lantern Corps, erinnert ihr euch? Wir haben den irgendwann mal gehabt auf dem Slate so für irgendwann, so 2020 oder so. Wir arbeiten jetzt ganz hart daran, dass wir das Ding endlich äh, ne, auf die Bahn bringen und dass das fertig wird. Ähm, mich würde nicht wundern, ich meine, es ist man muss immer wieder sagen, es ist eigentlich schwer, das einzuschätzen, weil wir wirklich bloß so wenig Informationen kennen. Da kann sonst was passieren und wir schätzen das vielleicht alles falsch ein, aber den Eindruck, den ich einfach erhalte, ist, dass sie jetzt gerade einfach versuchen, naja, die Zeit zu überbrücken irgendwie und und ihr Slate wieder voll zu machen für die nächsten Jahre. Weil was haben wir noch? Wir haben jetzt Wonder Woman dieses Jahr und Justice League. Ich glaube, da kommen wir nachher später in dem in unserer Top äh, 5 und in, in unseren Sorgenkindern glaube ich noch so ein bisschen drauf. Ähm, ich glaube, Wonder Woman wird einer der wichtigsten Filme dieses Jahr werden. Also ob er jetzt interessant wird oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, an dem wird sich entscheiden, wie es weitergeht mit dem DC-Universum. Und ähm, Justice League wird sich dementsprechend entscheiden. Und was haben wir dann nächstes Jahr? Eigentlich ist ein Flash-Film angesetzt und, äh, und Aquaman. So, Aquaman ist, glaube ich, in Produktion gegangen. Also, jedenfalls schon mal in der Vorproduktion. Aber The Flash, also es gibt wohl ein Skript, das aber irgendwie zweimal überarbeitet wurde oder sowas. Und wir hatten, was hatten wir gesagt, drei oder vier Regisseure bisher, die immer dran waren, <lacht> wollten halt was an dem Skript ändern und dann sind sie wieder gegangen wegen kreativer Differenzen. Und um jetzt vielleicht noch mal den Bogen zu schließen, ähm, was wir vorhin schon hatten mit den, mit den Drehplänen, irgendwann ist auch einfach für Ezra Miller dann der Drehplan also dicht. Ja. Weil der hat auch noch ein anderes großes Franchise gerade mit den Fantastic Beasts. Stimmt. Das heißt, also und die fangen halt an, jetzt wieder im Sommer zu drehen. Das ist halt sowas, wo ich denke, wenn, wenn man das jetzt nicht irgendwie bald auf die Reihe kriegt, dann wird es halt echt schwer, dass irgendwo noch. Also Flash, ich sehe keinen, ich sehe nur wenig Chancen jetzt momentan, dass das noch rechtzeitig fertig wird nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wann genau der äh, Eröffnungstermin war für 2018, aber er war 2018. So, und, und danach, was haben wir danach? Dann schwebt irgendwie gerade alles noch so im Leeren. Irgendwie. Es soll so ein Gotham City Sirens Film geben und übrigens, da ist auch noch irgendwo so, ein, so eine Planung für halt, äh, was, was hatten wir noch, äh, Cyborg Film und alles, was sie da damals angekündigt haben und jetzt in letzter Zeit angekündigt haben und irgendwie so wirklich
1: konkret steht aber noch nichts, habe ich so, also, so also DC hat bestimmt schon für die nächsten zehn Jahre vier Filme pro Jahr geplant. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also das ist nur so mein, mein Eindruck gerade in dieser ganzen Situation, dass sie jetzt halt versuchen, okay, wir wissen, Ben Afflecks Film wird wahrscheinlich dann doch nicht so früh kommen, wie wir das wollen, vielleicht schon nächstes Jahr oder so, sondern dann erst 2019 oder sowas, weil der noch Zeit braucht, dann müssen wir jetzt schauen, dass wir irgendwie bis dahin das voll kriegen. Also vielleicht jetzt noch irgendwo Black Adam einführen, damit wir den, äh, damit wir den noch irgendwo mit aufbauen und vielleicht einen Shazam-Film machen oder so. Oder Man of Steel 2 haben sie auch gesagt, dass sie da jetzt an die Arbeit gehen für den Film. Ähm, oder halt ja, Green Lantern auf den Weg bringen.
1: Ich, ich glaube immer noch. Äh, warte, was, was hat mir jetzt alles im Universum bis jetzt? Äh, Suicide Squad? Äh, Batman wie Superman? Äh, Man of Man Steel? Man of Steel. Ja. Ja, davon, davon gefällt mir Man of Steel immer noch am besten so. Vielleicht sollten sie davon einen zweiten Teil machen. So, ich weiß es nicht. Naja, so, ob das aber... das Erfolgsrezept ist. Ich weiß oh. es nicht, aber von, wenn, wenn ich mir von den Dreiern aussuchen dürfte, ich, ich weiß es nicht. Also, ich. Vielleicht Suicide Squad. Aber so, wenn. <lacht> die letzten Film davon, die ich mir vielleicht mehr wie äh, ein oder zwei Mal angucken würde, wäre äh, Man of Steel eigentlich. Und das soll schon was heißen, weil ich mag Superman nicht. <lacht>
0: <lacht> ja. ja. Was, was sind eure Gedanken so zu dem ganzen The Rock trifft sich mit DC und Green Lantern geht auf die Überholspur? Und
2: ich ja. habe nichts gegen Green Lantern. Meinetwegen sollen die halt Zwei Charaktere einführen, also Hal Jordan und Jon Stewart. Lethal Weapon and Space. Lethal, ja, wenn sie, wenn sie es hinkriegen, das irgendwie umzusetzen, ist das okay. Ich finde Green Lantern ist interessant genug, um halt als Charakter in Film gut zu funktionieren. Damit habe ich jetzt echt kein Problem. Wenn sie wirklich hart daran arbeiten, dann wird der wohl auch gut, hoffe ich. Oh Gott, ich hoffe, das der gut wird. <lacht> Aber die, die Sache mit The Rock regt mich richtig auf. <lacht> ja, um, äh, um das nochmal kurz aufzugreifen für alle, die
0: äh, das jetzt nicht mehr im Kopf hatten, als ich das von vorgelesen habe. Also seine Aussage war, ich habe mich mit DC getroffen, wir haben das ganze Universum von denen besprochen und als Hardcore-DC-Fan ähm, freut es mich irgendwie echt mitzukriegen, wie sich gerade so der Ton in dem ganzen Universum ändert, ähm, weil die nächsten Filme, die sie jetzt planen, ihr werdet sehen, das ist genau das, was wir uns als DC-Fans immer gewünscht haben, Hoffnung, Optimismus und ganz viel Spaß. Ihr werdet ganz viel Spaß damit haben und äh, sogar mit einem, um dann noch an diesen letzten Satz irgendwie zu haben, sogar wenn ihr es um den ähm, den berüchtigsten und, und bösesten Bösewicht Schrägstrich Anti-Helden aller Zeiten gibt, Hashtag Black Adam. Das finde
2: ich so furchtbar. Ich meine, die tun ja so, vor allem, okay, nicht die, sagen, bleiben wir mal nur bei, bei Dwayne Johnson. Er tut ja so, als ob es das ist, was sich alle DC-Fans jemals gewünscht haben. Dass diese Charaktere <lacht> richtig schön, spaßig und familienfreundlich und kinderfreundlich in die Kinos kommen. Das haben das war, da haben bestimmt alle Fans nachgeschrieben. Das finde ich so furchtbar. Ich hatte nämlich genau das nicht gewollt. Das das äh, kritisiere ich. Was heißt kritisiert um, das äh, missfällt mir bei Marvel immer so ein so kleines bisschen. Ich mag die Filme, aber sie sind halt halt familienfreundlich, irgendwie auch kinderfreundlich, dementsprechend ein bisschen flach. Sie machen Spaß, ist okay, aber keiner von denen ist jetzt würde jetzt aus meiner Sicht für als als filmisches Meisterwerk in Frage kommen. Und da denke ich doch eher wieder in die Richtung Chris Nolans Batman Begins, Dark Knight, Dark Knight Rises. Ja halt ernste, reife Charaktere, entsprechende Themen, die angesprochen werden, entsprechende Plots, entsprechend Gewalt und naja, es muss jetzt nicht R-Rated sein, aber ich, ich habe echt gedacht, ich habe mich echt zumindest auf die eine Sache im DC Extended Universe gefreut, dass ich dachte, das sind jetzt die besseren Comic-Verfilmungen. Also, also noch bevor Batman wie Superman rauskam, dachte ich, das sind jetzt die Comicbuchverfilmungen so, wie ich sie mir immer gewünscht habe. Mit diesen Superhelden, aber irgendwie in einem auch gewissen ernsten, dunklen Ton. Tja, davon kannst du dich verabschieden. Davon kannst du dich jetzt endgültig <lacht> verabschieden, weißt du? Dann, dann hören sie, dass bei Batman wie Superman das Skript scheiße war. Und was machen sie? Sie ändern den Ton von Dark zu Light. Was zur Hölle. Das ist das Einzige, was doch irgendwie gut daran war. <lacht>
0: Ich glaube ganz ehrlich, dass es das ist halt genau das Problem. Also auf einer größeren Ebene liegt da, glaube ich, das Problem, nämlich dass äh, das bei Mar äh, bei Marvel nämlich zum Beispiel gar nicht so, so viele ähm, so viele Instanzen, glaube ich. Also klar sind, Kevin Feige muss ich auch vor, äh, vor den, den Disney Chefs und so verantworten und so. Und Mickey Mouse. Aber <lacht> <lacht> was ist das <dein> Problem damit? <lacht> <lacht> Scheiße. Oh, 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 oh. Blut, Blut auf <lacht> Mickey Mouse. So, ähm, pass auf, Mickey, wir, wir haben jetzt den Plan für 2024 fertig. Marvel Phase 4, wir haben die Fantastic Four zurückbekommen und wollen jetzt ähm, das und das machen und so. Aber wo passt Goofy in euer Programm? <lacht> <lacht> naja, nee, aber ich, ich glaube, das ist so, mal Spaß, beiseite. Ich glaube, das ist so das, das Problem, was DC hat. Da sind zu viele... Köche irgendwie beteiligt an diesem Mann in der Küche, also die, ganz ehrlich, also ich meine sie sind so darauf fixiert ähm, mit Marvel aufzuholen so gefühlt und zu sagen, wir müssen genauso gute und äh, genauso eine R Rückmeldung kriegen wie die bei Marvel und wir müssen genauso viel Geld einspielen wie mit unseren Filmen wie bei Marvel und so dass sie, naja, irgendwie vergessen sich auf den Hosenboden zu setzen und zu sagen so, wir müssen irgendwie von vornherein alles strukturieren, wir brauchen jemanden in der Mitte der sich um das kümmert, das soll jetzt ja Geoff Jones sein ich habe noch nichts davon mitbekommen, dass er wirklich was Großartiges geleistet hat. Das werden wir dann mit Wonder Woman wahrscheinlich sehen. Ähm, ich habe halt immer noch meine Bedenken, weil der Mann, naja, er ist ein Comicbuchautor. Und da ein sehr, sehr guter und also wirklich hochgefeierter. Aber das heißt nicht, dass man, naja, Filme produzieren kann. Das ist nochmal ein ja. ganz anderes Metier. Und wie gesagt, ich glaube einfach, die werden sich gedacht haben, die haben, Batman wie Superman hatte so einen Hype für sich, also im Vorfeld. Ich meine, selbst die, die größten äh, größten Ben Affleck-Gegner haben irgendwann gesagt, ja gut, also ich meine, der Film wird, trotzdem, wird wahrscheinlich trotzdem fett so mit yep. äh, mit ben, also mit, mit Batman gegen Superman. So. Ich meine, das sind die ikonografischsten Charaktere, die es gibt also in der Comic-Welt. Und die endlich mal auf einem Film, in einem Film zu sehen, so auf einer Leinwand, das, das muss man einfach gesehen haben. Und der Film, die Trailer sahen, wie gesagt, auch eigentlich alle sehr gut aus bis auf der einen, der uns halt ein bisschen viel verraten hat, aber selbst das war nicht, dass man gesagt hat, der Film sieht jetzt scheiße aus, sondern nur, ich habe irgendwie zu viel davon gesehen. Ja. So und naja und dann kam der Film raus und die Reaktionen waren nun mal nicht das, was sie wollten. Klar, es gibt eine Gruppe von Leuten, die sagen, der Film ist gut, der macht Spaß, ist ein schöner Film so. Aber das radiert nicht die andere Gruppe von Leuten aus, die sagen, Leute, der Film hat echt massive Probleme. Also nicht daran, dass er irgendwie zu düster ist oder dass er irgendwie äh, zu ernst ist und man nicht genug lachen kann, sondern der Film hat einfach Probleme damit, dass er ein paar Plotpunkte -Punk hat, die einfach keinen Sinn machen. Und wo man einfach merkt, dass es ist so ein ganz, ganz faules und, und äh, ja, einfach nur stinkendes Storywriting, was sie da drin haben. So, naja, tut mir leid, so typisch Sex Snyder-mäßig, wenn er halt nicht irgendwas hat, woran er sich festhalten kann, wie bei Watchmen oder 300. Also Sondern das, einfach das, das,
1: das. Schlimme ist ja, ne? Also, also für, für mich jetzt so als Comic-Leser ist, also ich finde DC schon so ein bisschen das schwächere Comic-Universum, aber. Es hat doch trotzdem Potenzial ohne Ende. Weil Auf die jeden Fall. Die, die haben doch auch genug echt äh, prägende Helden. So. Ich sag mal, Batman und Superman sind die bekanntesten äh, Comic-Helden überhaupt. Gut, ich, ich glaube, Marvel ist trotzdem deutlich erfolgreich, aber Batman ist immer noch der erfolgreichste Comic aller Zeiten. So. Yep. Yep. Das darf man nicht vergessen. Und, äh, und trotzdem, mal kriegen die es irgendwie nicht gebacken. So, weißt du? Nicht mal ansatzweise irgendwie qualitativ mit Marvel mitzuhalten. Ich meine, also die müssen ja nicht genauso gut sein, aber die haben definitiv das Potenzial, die verschenken es nur Vollkommen. Also ja. ich weiß, ich habe mich halt nie wirklich intensiv
0: mit den äh, DC-Helden auseinandergesetzt. Ich habe ein paar von den animierten Batman-Filmen damals gesehen. Hm. so ähm, Auch bevor Batman wie Superman noch rauskam. Aber ich kenne mich jetzt auch mit der Mythologie nicht so wirklich aus. Und tatsächlich war Batman wie Superman, als ich die ersten Trailer gesehen habe, das war so, wo ich das erste Mal so wirklich interessiert darin wurde. Und ich kann mich noch erinnern, darüber kamen wir ja damals ins Gespräch, Frederik, weil wir irgendwie uns dann echt oft, über diese neuen Trailer von Batman wie Superman unterhalten haben und gesagt ja. haben, wie alter was das ist doch so fett, ey, diese beiden Charaktere zusammen und dann so diese diese gerade diese Sachen, diese Szenen, die so viel Potenzial hatten, so Do you bleed und diese ganzen Sachen, wo man so richtig Gänsehaut bekommen hat, weil man gedacht hat, alter, das ist so geil. Und also, man kann jetzt nicht sagen, dass wir irgendwie da reingegangen sind, um zu sagen, ja, das ist wieder so ganz typisch Marvel macht alles besser oder so, sondern <lacht> ich glaube, jeder von uns wollte, dass diese Filme einfach nur der Hammer werden. Wir ja. haben naja, Batman wie Superman war es für mich nicht und Su -Squad, äh, Suicide Squad noch weniger. Und ähm, um noch mal meinen Punkt von vorher aufzugreifen, wie gesagt, die werden dann gesehen haben, die Executives bei Warner, hm, unser DC, unsere DC-Sparte, die wir da haben, hat jetzt nicht so viel Geld eingespielt, wie sie es eigentlich sollten als Comicbuchfilm heutzutage mit so krassen Charakteren. Irgendwas müssen wir wohl falsch machen. Ja, dann, dann sag denen mal, die sollen das jetzt alles wieder ein bisschen freundlicher machen. Scheinbar wollen die Leute das ja sehen, bei Marvel funktioniert's ja. So. Aber scheinbar denkt ja niemand daran, dass es bei, wie du schon sagst, Frederik bei der Dark Knight Trilogie keinen Schwein interessiert hat. dass sie, Also da hat sich niemand beschwert, dass die Sachen jetzt irgendwie nicht witzig genug waren oder so. Ja. Man ja. muss einfach nur eine gute Story da, dafür finden. So. Und ich meine, ich, ich rechne The Rock da jetzt irgendwie nichts Böses an, weil ich, also er sagt irgendwie nur genau das, was irgendwie schon seit Wochen und Monaten irgendwie immer durchgeht. Und ich meine, das haben wir auf der letzten Comic Con gesehen mit diesem ersten, äh, Teaser-Trailer für Justice League, wo sie schon ja. irgendwie gezeigt haben, oh, guckt mal, Leute, es ist alles so farbig auf einmal und die lachen auch so richtig und machen Witze und so. Und <lacht> das ist irgendwie, ja, einerseits denke ich so, DC hat schon irgendwie angefangen zu sagen, also sie haben schon irgendwie wahrgenommen, den Leuten gefällt hier irgendwas nicht und wir müssen was anders, anders machen. Wie, ähnlich wie du, Frederik, glaube ich, aber halt auch, sie haben irgendwie die falschen Lehren aus ihren, aus ihren Fehlern gezogen. Statt, statt halt sich hinzusetzen und irgendwie von, von Grund auf was aufzubauen und zu sagen wir müssen das einfach alles gut vorbereiten das muss alles funktionieren wie du schon sagst irgendwie Green Lantern ich glaube das kann sehr sehr cool werden ich mochte Lethal Weapon auch sehr gerne und ich würde das gerne mit coolen Charakteren im All sehen aber für mich hat das jetzt gerade wieder so einen Beigeschmack von ja wir wissen halt überhaupt nicht was wir mit unserem Universum machen wir quetschen jetzt <lacht> irgendwo noch Green Lantern rein weil ja wir wollen das halt auch noch irgendwo machen so. weil ist so <lacht>
2: Und doch, ich meine. Und das
0: ist halt das große Problem, Entschuldigung, ich wollte nicht. Richtig.
2: Ja, ja, nee, nee, das ist also... Ich glaube halt, ich, ich ärgere mich einerseits natürlich über Warner, dass die die falschen Schlüsse aus dem ziehen, was bisher passiert ist und was sie als Rückmeldung bekommen haben. Aber andererseits denke ich mir ja, müssen die ja irgendwo irgendwie auf diese Idee gekommen sein. Klar, gab es die Fans und Kritiker, die gesagt haben, der Plot macht keinen Sinn, das, das Skript ist furchtbar. Aber es gab garantiert auch die Fans und Kritiker, die meinten, das ist alles viel zu düster. Und Warner hat sich dann entschieden, genau auf die falschen Leute zu hören. Ja. Deswegen, ich bin jetzt sauer auf Warner und auf die Leute, die gesagt haben, es ist zu düster. Das war es <lacht> nämlich nicht. Denn der Rest von uns echten DC-Fans, die dieses düstere zu schätzen wissen, <lacht> die müssten jetzt nämlich das ausbaden, dass diese kleinen diese kleinen familienfreundlichen Pussys uns eingebrockt haben.
1: <lacht>
0: Hashtag real DC-Fans, Hashtag fuck of Marvel. <lacht> <lacht> ja, was? Das, das, das regt mich echt auf. Also ich, ich habe halt nicht so ein Problem mit dem, mit dem leichten Ton bei den Marvel-Filmen, muss ich echt sagen. Das ist auch was, was ich bei denen schätze. Aber gleichzeitig denke ich, es gab gerade bei DC echt ein Potenzial, ein bisschen was einen anderen Ton reinzubringen und ein bisschen ernstere Thematiken anzusprechen. Vielleicht auch ähm, und einfach auch irgendwo so ein, so ein naja, ich meine, davon kann man ja auch irgendwie als Zuschauer nur profitieren, wenn man irgendwie auch eine größere Auswahl an Sachen hat, statt halt von allen dasselbe irgendwie um Ordnung zu bekommen. Und ja. ich meine, wir wissen noch nicht, wie die neuen Filme werden, aber wenn ich halt auch, wie du schon meinst, Frederik, wenn ich schon lese, irgendwie Hope, Optimism and Fun, so richtig groß geschrieben Fun. Oh Gott. Ich, ich weiß nicht, das klingt, also vor allem, ich weiß halt auch nicht, wie wie soll ich mir das jetzt vorstellen? Wird das jetzt irgendwie The Batman wird das jetzt auch schon davon betroffen sein, wenn der den irgendwann macht. Und der Aquaman, also Aquaman soll ja sehr witzig werden, nach dem, was wir jetzt irgendwie an, an Meldungen bekommen haben. Das soll so ein Aquaman soll so ein ähm, Indiana Jones-Feeling haben und irgendwie sehr witzig sein. Ich weiß nicht, ob das das ist, was ich unbedingt sehen muss von Aquaman. Gerade weil der neue Aquaman eigentlich sehr badass und, und naja, wie brutal und so aussieht. Und vielleicht passt es nachher im
2: Film alles zusammen, wer weiß, aber. Ich habe halt echt Angst, dass diese Filme, diese Comicbuchfilme, gerade aufgrund dieser Trends, gerade aufgrund dieser Stimmen, die da sagen, oh, alles viel zu düster, dass die irgendwann einfach nur noch so ja, sind, so, Komödien, so so, ne? Kom -Kom Komödien mit ähm, Superpowers sind. So, das Doctor Strange war schon echt <lacht> grenzwertig, fand ich, in der Hinsicht. Das, das wirkte schon auf mich echt wie, eine, wie, wie halt ein Comedy-Film mit einem Typen in der Hauptrolle, der ein paar Superkräfte hat. Uff.
1: Weißt du, was das Schlimme ist? Durch dieses ganze DC-Gelaber von wir müssen uns so Filme lustiger machen, ich krieg schon Schweißausbrüche, wenn ich das bei anderen Universen höre, weißt du? Also ich gehört habe so, oh, der, der, der Rook One Film, der ist zu düster. Ich habe da Nachdrehs <lacht> ja. angeordnet, der, der muss ein bisschen, der, der darf nicht so ganz zu düster sein, der, der kriegt nicht Schweißausbrüche, weißt du? So, dann hört sich dann so an wie, das wird jetzt so ein Slapstick-Comedy, obwohl es eigentlich ein total düsterer Film sein sollte, so, weißt du? Du kriegst schon bei anderen Filmen Panik, weil DC dir das ja. irgendwie total versaut hat.
2: Ja. Irgendwie muss die doch denken, dass die Leute genug haben von düster, obwohl das nicht mal ansatzweise stimmt.
1: Ja, ja. Nee. Weil ich meine, Rook One war immer noch extrem düster. So. Ja, hätte aber nach meinem Geschmack noch einen Ticken Düster sein dürfen. Ja, ja, klar. Ja, vor allem waren dafür viel zu viele lustige Charaktere drin, so ne, die irgendwie Witz reingebracht haben. So. Ich weiß nicht, vielleicht waren das die Nachdrehs. so. Dass wir hier noch einen Druiden einbauen und da noch einen Blinden, der irgendwie lustig ist und so. Na, die Charaktere waren schon von Anfang an dabei. Aber <lacht> Vielleicht war die aber auch nicht so lustig.
0: Aber ganz ehrlich, was ich halt Rogue One immer noch, neben dem ganzen Humor, immer noch irgendwie äh, sehr ja. hoch anrechne, ist, dass am Schluss niemand überlebt hat.
1: Versucht. Ja, ja.
2: Das war, wo Happy ich gedacht habe, das ich ist sage.
0: echt schon, das ist echt, das zeigt irgendwie Eier, sowas zu machen. Ja. ja.
2: Ähm,
0: eine Sache wollte ich noch ansprechen, was mir halt immer noch zu denken gibt, auch bei dem ganzen The Rock-Ding als Black Adam, also... Zum einen finde ich, ist Black Adam jetzt auch nicht der mega bekannte, mega fiese Bösewicht. <lacht> ich meine, natürlich beschreibt er ihn jetzt so, aber okay. Ähm, dazu, wir haben noch, noch nichts, noch kein Wort davon gehört, dass es irgendwie einen äh, Shazam-Film geben wird oder dass Shazam gecastet <lacht> ist oder sowas. Ähm, und eine Phrase gibt mir halt echt zu denken, weil er ja selbst schreibt, so von wegen, ähm, selbst wenn es um die Rolle des äh, meist äh, berüchtigten und so, äh, Bösewicht-Anti-Helden aller Zeiten geht. Mhm. Soll das jetzt heißen, die machen aus Black Adam dann so einen so Typen, der dann irgendwie einen Film lang der Böse ist und dann irgendwie seine Lektion gelernt hat und dann so einfach nur so, so Logan-mäßig unterwegs ist und irgendwie, ja, ich bin jetzt unfreundlich, aber ich helfe euch jetzt bei allen Sachen, die ihr so macht. Oder? Das, das, also das kommt bei mir, wenn ich lese anti -Held.
2: Naja, no, oder sie ziehen es halt tatsächlich so auf, dass sie sagen, er ist von vornherein nicht mal der Böse, sondern so, so ein bisschen wie, wie Deadpool, er hat nur einfach seine eigenen Ziele, er ist nur missverstanden, wie das halt gerade so ein Trend ist. Suicide ich... Squad. Ja, so. genau, das sind nicht die Bösen, die sind einfach nur von der Gesellschaft ausgestoßene Missverstandene, genauso wie Black Adam das dann sein wird, der, der will doch auch bloß das Beste für die Welt, Gott echt. <lacht>
1: ich, schon höher, Gott, ich kotze <lacht> Ich
2: kotze im Strahl, Alter. Ich meine, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so werden wird, aber es würde ihn echt ankotzen.
0: Also gerade halt der Fakt, dass wir immer noch, also noch nichts gehört haben von Shazam. So, überhaupt nichts. Das ist halt das, was mir zu denken gibt, ob sie ihn dann nicht irgendwie vielleicht einführen in Man of Steel 2 irgendwie als Gegner von Superman. Und wenn er jetzt Anti-Held schreibt, dann, naja, dass er dann doch irgendwie nochmal die Seiten wechseln. Ich meine, ich habe die Comics nicht gelesen, vielleicht ist Black Adam da dann doch irgendwie äh, auch teilweise manchmal ein Held oder so. ich weiß es nicht. Aber ich weiß nicht, also das gibt mir, wie gesagt, gibt mir einfach
2: echt zu denken. Er ist Und, schon ziemlich böse. Also, ja, ich, eigentlich schon, ne? Also ich meine... Ich könnte gerade nicht sagen, wenn, er, wenn ich irgendwann mal gesehen oder gehört oder gelesen habe, dass er irgendwas Gutes gemacht hat. Das ist jetzt nicht so wie, wie Venom zum Beispiel. Das ist für mich ein richtiger... Anti-Held. Ja. Der ist so also gerade genau an der Grenze zwischen halt Bösewicht, Antagonist, Schurke und Anti-Helds. So, manchmal macht er halt das Richtige, meistens aber nicht. Und wenn <lacht> er das Richtige macht, dann auch nur aus den falschen Gründen. Ja. Na, so ist Black Adam, aber soweit ich weiß nicht. Der macht ich einfach will. nur das Böse, weil er es kann. Weil es ihm gefällt. Vielleicht weil, ist er das jetzt so. schon. <lacht> Vielleicht ist er jetzt schon so ein, so ein
0: Anti-Held auch. Oh naja, man wird sehen, aber interessant auch, dass sie dann jetzt, um wieder vielleicht das Timing aufzurufen, so gerade wo das mit Ben Affleck und so durchging, jetzt dann auf einmal noch mal sagen ja übrigens, The Rock, einer der äh, beliebtesten Schauspieler, die momentan unterwegs sind äh, ist auch noch bei uns und wir arbeiten auch wieder ganz effektiv mit ihm an etwas
2: Ja, das äh, ich, ich sehe da auch einen Zusammenhang Ich glaube, das, das kann kein Zufall sein dieses Timing. Sicher Ich glaube auch, die wollten jetzt einfach noch mal vielleicht die Situation retten ja, Oder halt so ein bisschen Hoffnung neu spenden,
0: so von wegen, ja, Leute, macht euch mal nicht so viele Gedanken, ähm, weil hier, ne, also ich weiß, Ben Affleck, das ist gerade alles so ein bisschen, da habt ihr euch Sorgen gemacht, aber hier übrigens, Green Lantern und, und The Rock ist auch da, da freut ihr euch doch drauf, oder? Das ist so das, ja, irgendwie das Gefühl, so macht was ich das
1: die sie so das doch die ganze Zeit so. Oh, wartet, Harley Quinn fand ihr gut, hey, ich habe eine Idee, wir machen einen Harley Quinn-Film. Dann irgendwo im Forum gelesen, oh, die Leute halten gerade Green Lantern weißt du was, wir arbeiten noch an Green so, Oh, The Rock ist beliebt? Hier übrigens, wir haben da noch Gespräche mit The Rock geführt. So, weißt du? so, so als hängt DC irgendwo in dem Comic-Buch-Forum rum und guckt einfach so, was da gerade abgeht weißt? Ja. Und, und bringt dann gerade dazu eine news raus und wartet dann erstmal die Reaktion der Fans ab. So, weißt du? Wer so, weiß vielleicht, das, das,
2: das ist genau das, was passiert. Da ja. sitzt jetzt so ein, so ein DC-Mitarbeiter und macht ganz genau das. Guckt sich so irgendwelche Foren an und okay. Der Newsplan für die nächsten zwei Wochen sieht wie folgt aus. Oh, Erstmal hier.
1: So in etwa steh ich mir das auf. <lacht> Ja. Ähm,
2: so, wir hatten eigentlich
1: einen Podcast über ja. was anderes. <lacht> ich <lacht> wollte um, doch
2: vorhin noch mal sagen, also du hast schon recht, Johannes. Klar, es passieren noch außerhalb der comic Comicbuchverfilmungen und dieser Shared Universes noch viele interessante Sachen. Aber andererseits, so das war mir klar, aber ich habe mich trotzdem dafür ausgesprochen, dass wir heute die ähm, Comic-Universen abdecken. weil also ich denke mir, wer, wenn nicht wir? Wir sind immerhin Nerd genug, um das ja. auf uns zu nehmen und das wirklich mit Herzen <lacht> diese, zu machen. Ich, ich diese die Last jetzt... zu tragen. <lacht> so. Wir tun das <lacht> nur für euch, liebe Zuhörer. Nur für <lacht> euch. Ich meine, nicht alle Reviewer oder ja, ähm, na klar. was auch immer äh, beschäftigen sich halt überhaupt mit Comicfilmen. So. Ich wollte auch
0: gar nicht sagen, dass es das, äh, dass wir heute irgendwie uns äh, weiß ich degradiert haben, nur mit sowas zu beschäftigen und sowas. Und ich, ich habe auch Spaß damit, über sowas zu reden, ohne Frage. Aber ich meine, mir ist nur aufgefallen, einfach so, dass wir fast jede Woche immer irgendein Thema dabei haben, was so in diese Richtung geht, weil irgendwie immer wieder was passiert. Und äh, diese Woche waren es jetzt halt einfach diese drei großen Themen. so. Also das waren auch, glaube ich, die wichtigsten Sachen, die so passiert sind in der Filmwelt. Also deshalb mussten wir auch definitiv darüber reden. Nur, ich meine, also wir hatten halt auch noch genug andere Sachen, die passiert sind. So. und äh, weiß ich, Sei es jetzt, dass Woody Harrelson im Han Solo-Film äh, Solo gecastet wurde. <lacht> ähm, oder, dass Jamie Foxx als Mike Tyson in, in einem Biopic spielen wird von Martin Scorsese oder so. Das sind ja alles so Sachen, über die man theoretisch reden könnte. Ähm, nur haben wir nicht die wenn Kapazitäten, die,
1: ja, wenn das die zu kommen, tun.
0: Das <lacht> ähm, und ja, da, ich wollte auch, wie gesagt, ich wollte gar nicht irgendwie sagen, dass das falsch ist, nur über Comicbuch, buch Filmung, Verfilmung zu reden oder sowas. Ähm, ich finde, das ist gut und wichtig und ist halt auch heutzutage, ich meine, gucken wir uns irgendwie die letzten Jahre an, das ist irgendwie die erfolgreichsten Filme, die so alle so draußen sind. Mhm. Ähm, nur tut mir das manchmal einfach so, glaube ich, ein bisschen leid für die anderen Filme und für die anderen Sachen, die so passieren, die ja dann irgendwie vielleicht zum, vom Tisch fallen. <lacht>
2: Ja, andererseits denke ich mir, ich glaube, ich könnte bei weitem nicht so viel über ähm, Mike Tysons Biopic reden wie über ja. Wayne Aussagen nicht. über das schöne kinderfreundliche DC Universum. <lacht>
0: natürlich nicht. Ja.
2: Aber das ist ja,
0: wie gesagt, auch gar nicht schlimm. Also ich meine, ähm, wir haben uns, wir müssen uns ja auch irgendwie nach niemandem richten, so wirklich. Wir können ja auch das so ein bisschen einfach authentisch machen, wie uns das gefällt. Ist das schön. Ähm, wie uns das gefällt, gibt schon mal einen schönen Punkt. Wir wollen ja nämlich noch was anderes machen, worauf wir uns so freuen dieses Jahr. Aber davor, ich, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut, oder? Das war jetzt schon wieder, glaube ich, eine gute ja, Stunde gerade. Ja, 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 ja. <lacht> ähm, nächste Woche gibt es vielleicht wieder ein bisschen weniger News. <lacht> mal schauen. Ähm, Genau, wir wollen jetzt nachher gleich übergehen zu unseren äh, Top 5 meist erwartetsten Filmen. Aber vorher noch mal ein kleines Flashlight zu La, la Land, denn da möchte ich wenigstens auf jeden, auf jeden Fall noch mal kurz drüber reden. Ja, La La Land. Also ich... La la la. Der Film kam ja in Amerika schon letztes Jahr im Dezember raus. So in, also in ausgewählten Kinos, damit er auch schon für die äh, Oscars qualifiziert werden kann. Und ähm, naja, jetzt dann auch groß im großen Kino, und also auf der großen Landwand und in vielen Kinos und so. Und jetzt auch in der Welt im Januar. Und ähm, naja, wäre er letztes Jahr im Dezember schon gestartet hier in, in Deutschland. Also das wäre für mich garantiert die, der beste Film des Jahres gewesen. wenn ich sogar in den letzten paar Jahren. Also Ich weiß, dieser Film hat für mich irgendwie nichts, was irgendwie falsch, also nichts, was ich ändern wollte. So. Das wäre das erste Mal gewesen, dass ich tatsächlich 10 von 10 gegeben hätte an dem Film. Ähm, weil ich das... von der, Angefangen von der Musik, also ich meine, der Film ist ein Musical mit äh, Emma Stone, Ryan Gosling in der Hauptrolle. Ähm, angefangen von der Musik, die einfach wunder, wunder, wunderschön ist. Ich höre die gerade bei Spotify rauf und runter, den gesamten Soundtrack. Ähm, so toll komponiert und arrangiert und so, ein, so eine schöne Balance zwischen so, so typischen Musical-Orchester-Sounds und so Jazz-Klängen, weil Jazz eine große Rolle spielt in dem Film, ähm, über die Musik halt bis hin zur, äh, zum Schauspiel, also ich, Ryan Gosling wird gerade zu einem meiner Lieblingsschauspieler, muss ich sagen, ich fand den Nice Guys letztes Jahr schon echt super und auch hier hat er mich echt wieder voll überzeugt, umso mehr, wenn man, äh, ich habe noch nochmal nachgeschaut, der hat das ganze Klavier selbst gespielt, was er da, was er gespielt hat in dem Film. Was? Der, und nicht nur das, der hat das in drei Monaten gelernt. Moment
2: mal, diese, diese ganzen crazy Appellien ja. und Läufe. Ja. das. Nein, das kann Doch. ich mir nicht vorstellen.
0: Ich habe also ich habe jede Quelle, die ich gefunden habe, hat genau das gesagt. Also sowohl Interviews mit ihm, wo er meinte, ich wollte schon immer Klavier spielen lernen und dieser Film hat mir das halt geboten. Ich habe halt drei Monate eigentlich nichts anderes gemacht als äh, in der Vorbereitung für den Film als jeden Tag einfach vorm Klavier gesessen, so mit meinem Klavierlehrer. Ähm, über den Regisseur, der gesagt hat, wir haben extra viele Longshots an den, am Klavier gehabt, damit wir auch zeigen, wir haben hier nicht irgendwelche Cuts, damit dann ein Double spielt oder so, sondern das ist alles Ryan Gosling und halt auch John Legend, der ja den Keith gespielt hat, diesen Musiker aus dem Film, der auch gesagt hat, also er ist professioneller Musiker, der irgendwie weltweit Tourneen führt und so, der meinte, Alter, ich bin echt neidisch, der Typ kann echt Klavier spielen. <lacht> das hätte ich nie im Leben gedacht. Hätte ich halt auch nicht gedacht, deshalb habe ich dann online nochmal nachgeschaut und das dann gefunden und äh ja, dazu haben die beiden halt auch viel, also Everstone und Ryan Gosling wohl viel Tanzunterricht gehabt, um diese Tanzsequenz und so hinzubekommen. Ähm ich, wie gesagt, da, darüber, über das Schauspiel, was irgendwie damit reinfließt, bis hin zur Story, die, finde ich, so vielschichtig war. Ähm es gab irgendwie so viele, gerade für mich jetzt irgendwie als Musiker, so viele Momente, wo ich mich auch irgendwie selbst wiedererkannt habe. Was mir einfach aber so vom Generellen so toll gefällt an dem Film, ist einfach dieses, man, man nimmt irgendwie eine, eine Geschichte von heute, irgendwie so eine wirklich moderne Liebesgeschichte, wenn man so will. Also die Liebesgeschichte ist auch irgendwo nur ein Aspekt von dem Ganzen, aber ähm, so eine moderne Liebesgeschichte mit modernen Problemen irgendwie, dass man sich zwischen Karriere und Arbeit auch, äh, Karriere und, äh, und Beziehung manchmal entscheiden muss oder so ähm, und arbeitet das Ganze dann aber mit so einem mit diesem Musical-Thema auf, was irgendwie halt wie aus, einem, aus einer anderen Zeit so ein bisschen wirkt. Also ich habe halt, kann, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal so ein Musical gesehen habe. Also so ein wirkliches Musical. Jetzt nicht irgendein Film, wo Leute, wo es irgendwie um eine Band geht und man hört halt deshalb ganz viel Musik, weil die Band ständig auf der Bühne steht und spielt oder irgendwie so ein paar Dinger probt, sondern so ein richtiges Musical, wo wir ab der ersten Szene, also wenn der Film losgeht, die erste Nummer ist, ähm, dass Leute auf dem Highway nach Los Angeles reinfahren beziehungsweise im Schau stehen. Und dann fangen die an zu singen und so Musical-typisch steigen alle aus den Autos aus, alle singen zusammen, alle tanzen zusammen, halt so wie ein Musical eben ist. Und von da an, also das rundum fand ich das einfach nur komplett super gemacht. so. Von der Musik, die über, wie gesagt, Schauspiel, über die Story, die halt ähm, viele Ebenen anspricht und viel, finde ich, zum Denken anregt, auch was so seine eigenen Prioritäten im Leben angeht was man vielleicht selbst machen würde in solchen Situationen. Ähm, ja, also für mich war das einfach ein perfekter Film. <lacht> und ich kann irgendwie nur jedem äh, wünschen, ähm, da mal reinzugehen in den Film und das zu sehen. Unser Kino war auch knackenvoll. Und ähm, ich weiß, in den kleineren Kinos, wo er jetzt gerade läuft, ähm, ist er auch irgendwie jetzt die nächsten Wochen irgendwie jeden Abend. Und ähm, er kommt, glaube ich, so habe ich gesehen, ab diese ab dieser Woche dann in den größeren Kinoketten, also auch ein Scenestar hier in Rostock. Ähm ja, ich hoffe, dass der jetzt gerade nach den Golden Globes auch da nochmal so ein bisschen, bisschen Aufwind bekommt, dass da Leute dann noch mehr Interesse rankriegen. Und ich bin gespannt, wenn die Oscar-Nominierungen herauskommen in ein paar Wochen, wo, er so, wo der so stehen wird, der Film. Ja, ich glaube mehr... Kann ich da jetzt gar nicht zu sagen, ohne dass ich irgendwie noch weiter in die Story abtauchen müsste und irgendwie vielleicht zu viel spoilern würde oder so. Ähm ja, ich, also wie gesagt, ich fand, ich hatte eine super Zeit im Kino mit dem Film und
1: kann ich nur jedem empfehlen. Okay. Du sagst, du sagtest, Ryan Gosling wird zu einem deiner Lieblingsschauspieler. Ich hab, kann mich an keinen Film erinnern, wo er mitgespielt hat. So. Irgendwann kam er so, Ryan Gosling wird der sexiest man alive und ich denke mir so, wer ist das überhaupt? Also <lacht> muss ich erstmal googeln, wie er das ist. Also wie gesagt, Nice Guys fand ich halt, war ja, ziemlich, ich ja ziemlich gesehen, toller oder? Film.
0: Also ich habe mir den gerade gestern nochmal angeschaut, hier zu Hause auf DVD. Und ich, ich habe mich wieder so kaputt gelacht, weil ich den ich finde den Film so super. Und auch er hat auch irgendwie dieses, so, so ein richtig schönes Timing irgendwie, so komödiantisches. Um, The Big Short habe ich gesehen, der war eigentlich auch ziemlich gut. Da war er zwar eher nur einer der kleineren Charaktere, aber war ziemlich gut. Um, Drive habe ich noch nicht gesehen, aber der soll ziemlich gut sein. Ich weiß nicht, ob ich Ja, ich habe
1: gerade noch... geguckt, also ich habe tatsächlich keinen, keinen Film von ihm gesehen.
0: Ich glaube, nachher, so von früher, habe ich dann auch nicht mehr so viel gesehen. Aber wie gesagt, gerade die Leistungen aus dem letzten und diesem Jahr jetzt irgendwie haben mich sehr, sehr, sehr überzeugt.
1: Auf jeden Fall hat dann Deutsch eine sehr interessante Synchronsprecher-Auswahl. Also, er hat dann entweder äh, den Sprecher von So Goku. Yep. Oder den Sprecher von, äh, von, von Bradley Cooper oder David <lacht> Nathan. So. Es sind so, so drei der wahrscheinlich bekanntesten Stimmen in Deutschland. So. Ja. Die wechseln bei ihm immer durch. Das ist total interessant. Ich glaube, in
0: den letzten Jahren hatte er, also jedenfalls Nice Guys und auch jetzt äh, Lalaland Land war wieder der. Tommy Morgenstern, ja. Genau von, also, ja, ich hatte ihn jetzt halt eher mit, mit Benedict Cumberbatch oder Thor verbunden. aber Jahrgut. Ja,
1: gut, ja, 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 stimmt schon. Ja, für mich bleibt der immer Son Goku so. Das war auch der erste Synchronsprecher, wo ich so irgendwie den, den, den Namen im Kopf hatte halt, ne? Weil der mhm. damals auch Musik gemacht hat zu der Zeit, wo der Son Goku gesprochen hat und so. Und deshalb war es irgendwie für mich so, für mich ist das immer Son Goku gewesen. Und das wird doch für mich immer Son Goku bleiben, glaube ich. Tja, ja. Ja.
0: Dann würde ich sagen, wir sind schon in fortgeschrittener Stunde. <lacht> ähm, Sollten wir mal anfangen mit unserer Liste, oder? Sollten wir mal so schauen. Die reißen wir jetzt mal schnell ab. <lacht> so, sollten wir mal schauen, was wir eigentlich so wirklich, äh, wie, wie sagt man, ähm, was wir nicht. Ich will ein besseres Wort als erwarten haben, irgendwie. Welchen Dingen wir entgegenfiebern. So, sag ich Sehr mal. Schön. Ähm, um ein wenig Metaphern und um hier mal so ein bisschen Stil reinzubringen. Ähm, ja. Wir haben uns gedacht, wir stellen mal so eine kleine Liste zusammen. Wir haben jetzt unsere Top 5, also 5 Filme, die wir die wir kaum noch erwarten können, dass sie bald kommen im Kino <lacht> dieses Jahr. Ähm, außerdem haben wir noch danach eine andere Kategorie, wo wir so ein bisschen drüber reden wollen. Filme, die wir, naja, die wir irgendwie schon gut, also wo wir hoffen, dass sie richtig gut sind, aber uns irgendwie doch Sorgen machen, dass das vielleicht ein bisschen nach hinten losgehen könnte. Und ähm, ja, ja. Die Idee war, dass wir jetzt erstmal mit unserer Top-Liste anfangen und so ein bisschen, mhm. naja, erstmal gucken, was so auf unserem Platz 5 ist in der Top 5. Und ähm, ich kann da gerne erstmal anfangen, mal schauen, ob mein Film vielleicht bei euch irgendwo mit auftaucht in der Liste. Das ist bei mir äh, Thor Ragnarok.
1: Tatsächlich bei mir nicht dabei. Hey, hätte ich vielleicht sogar in den Sorgenkindern gehabt. Weil ich, weil, ja, weil ich habe so eine Abneigung gegen Thor halt immer noch seit dem zweiten Teil. Allerdings freue ich mich auf äh, Hulk. Ne? Das ist genau das, was mich gerade so richtig <lacht> äh, richtig
0: hype für den Film. Also zum einen, halt, ich fand Thor 2 echt nicht so toll. Also, also echt so gar nicht. Das ist so mein, mein äh, am liebsten, äh, also mein, mein Marvel-Film, den ich, den ich am wenigsten lieb habe irgendwie. Ähm, aber Thor an sich als Charakter finde ich halt immer sehr cool. Ich hatte jetzt auch Age of Ultron noch mal gesehen ja vor kurzem und dachte auch so, er hat irgendwie eine coole Rolle schon. Also Chris Hemsworth geht auch richtig auf in der Rolle. Und nachdem ich jetzt irgendwie gesehen habe, also sowohl dieses äh, diese kleinen diesen Zusammenschnitt von der Comic-Con, den es da zu sehen gab, so was hat Thor gemacht während des Civil Wars, wo, wo so diese wie so eine kleine Dokumentation, irgendwie, wie er dann da in äh, Australien irgendwo eingezogen ist bei seinem Mitbewohner und diese ganzen Sachen, das hatte so einen erfrischenden Humor. Was ja auch schon von dem äh, Taika Waititi kam, dem neuen Regis äh, Regisseur für den Thor Ragnarok. So, und dann halt das Casting als nächstes, was dann bekannt gegeben wurde. Wir haben halt Thor, klar, Chris Hemsworth. Ähm, dann ist ähm, auf einmal Mark Ruffalo dabei als Hulk. Dann haben wir Kate Blanchett als Heller. Irgendwie eine der besten Schauspielerinnen, die momentan auf diesem Planeten leben. Dann haben wir ähm, ähm, Jeff Goldblum spielt den Grandmaster dabei, dann haben wir Doctor Strange taucht noch mal irgendwo damit drin auf, dann äh, haben wir Carl Urban, der dabei ist, dann haben wir Tessa Thompson, die als äh, Valkyrie dabei, also das ist so diese diese Castingliste wurde immer länger und immer größer und immer besser. Thor, ist, äh, Loki ist natürlich auch wieder mit dabei und Anthony Hopkins ist wieder mit dabei und dazu halt dann irgendwie Taika Waititi als Regisseur, der irgendwie so erfrischend anders ist und so naja so genau das hat, was Marvel in den letzten Jahren irgendwie gut gezeigt hat wir holen uns halt Talent, was vielleicht vorher irgendwie in so Indie-Filmen gearbeitet hat, aber die einfach echt wissen, wie man eine Geschichte erzählt. Und ich glaube, also für mich, ich habe so Hoffnung gerade da rein, dass Thor Ragnarök der erste Thor-Film wird, der mich so richtig aus den Socken haut, weil da wirklich jemand Ahnung hatte, was er mit Thor machen muss mit dem Charakter. Und genau das, also es gab im Vorfeld, bevor die Dreharbeiten losgingen, schon so äh, lauter Twitter-Sachen, weil dieser Taika Waititi, der Regisseur, ist auch so aktiv auf Twitter unterwegs. Und er hat sich dann mit Peter, ähm, äh, hier mit, mit James Gunn von, von Guardians, der war ja auch gerade in der Produktion von seinem Film schon, hat er dann so ein bisschen Twitter-mäßig hin und her geschickt, so von ich bin jetzt im Marvel-Universum, ähm, was muss ich so beachten? Und dann irgendwie ging das los von wegen, ja, du musst immer äh, diesen komischen Typen in lila dabei haben, der, muss, der in so einem großen Thron sitzt. Ähm, okay, so einen hat er irgendwie so ein, so ein handgemaltes Bild von Thanos irgendwie gehabt oder so. Ja, yeah, das habe ich gesehen, das, das, Die haben sich so, ach, das war so herrlich, das mitzusehen, mit anzusehen, wo man so gemerkt hat, diese Leute, also gerade auch Taika Waititi, der freut sich so dabei zu sein und der weiß, was, das, was er da irgendwie in der Hand hat. So, und, und sein Ziel war ja dann auch irgendwie, Planet Hulk damit einzubauen. Und genau das scheinen wir ja auch irgendwie zu kriegen. Und ich, keine Ahnung, mich, mich begeistert irgendwie alles, was ich bisher davon gehört habe. Und ähm, ich freue mich auch auf irgendwie viele andere Filme, aber der hat einfach so viel, keine Ahnung, ich glaube, da wird so dieser Unterschied vom letzten Torfilm, den ich einfach so scheiße fand. Bis halt jetzt ja, zu ja, dem, so ist halt. wo meine Hoffnung einfach auch gerade so hochgedreht wurde. Ich hoffe, der wird wirklich, wirklich gut. Und ich habe ja,
1: hab einfach große Hoffnung gerade da rein. Und ich glaube, der wird gut. Ja, ich ich habe da so, so, was du am Anfang schon angesprochen hast, so, so Tor ist immer dann gut, wenn es kein Torfilm ist, habe ich so das Gefühl. Weißt du, egal in welchem Film der auftaucht, ich finde Tor eigentlich immer gut. Nur halt in Tor nicht so irgendwie. Weißt du? Ja. Das ist mir dann vielleicht zu viel, Thor. Ich weiß es nicht. <lacht> Deshalb finde ich ja jetzt schön, dass Mark Ruffalo eine relativ große Rolle bekommt, so, ne? Dafür zwar kein eigener Halbfilm, aber. Planet Hulk, Alter! Ja, eben, Hulk. eben, eben, eben!
0: Wie, wie sieht das bei dir aus, Frederik? Löst das bei dir irgendwelche ähm, äh, euphorischen Anfälle aus? Oder wirklich Reflexe? Die Vorstellung an, an Thor Ragnarök.
2: Weder noch. Also, ich, ähm, ich freue mich halt, Hulk wieder mal auf der Leinwand zu sehen. Und Thor ist halt auch da, ne? Außerhalb der, Aven der Avengers, ja, und Thor ist irgendwie auch da. Ähm, na ja, ich freue mich vor allem auf die Action, aber ich erwarte jetzt echt vom, vom Inhalt her nicht besonders viel. Es wird halt ganz nett sein, mal zu sehen, wie Thor und Hulk in der Arena austeilen. Es ist eine nette Vorstellung, so. <lacht> So, so ein Arena-Battle zu haben mit Charakteren, die man halt kennt. Ähnlich wie ich mir zum Beispiel auch ganz gern mal anschauen würde, wie bestimmte Charaktere aus Game of Thrones gegen andere antreten. Ja. So, das ist einfach in der Hauptstory niemals passieren wird, sondern einfach nur aus Interesse, wie das in einem Paralleluniversum so
1: ablaufen würde, wenn die sich in der Arena begegnen. Ich wünsche so. mir Celebrity Deathmatch zurück. Da habe ich immer genau <lacht> das mit ja. so ja. Da haben sich da mal Michael Jackson mit Madonna geprügelt so um den äh, pop, -Pop Thron So, ich, so ich, Sachen. Ich weiß noch, da kam gerade die
0: äh, Batman Begins, glaube ich, oder Dark Knight raus und dann war so eine Folge, wo Adam West gegen Christian Bell gekämpft hat. <lacht> ja, irgendwie
2: sowas
1: halt. <lacht> ja, schön. Ja. ja,
0: also eine letzte Sache noch zum Beispiel, ähm, dass sie auch gleich gesagt und dass es schon so rauskam und man sieht es auch an diesem Titelbild schon, also an dem, an dem äh, Titel, wie der so der Schriftzug ist, sieht äh, dieses 70er, 80er Jahre Sci-Fi-Fantasy-Feeling, was da so reinkommen soll in den Film. Allein das gibt mir schon wieder viel Hoffnung und Vorfreude, weil ich so denke, das ist, die haben eine Richtung vor Augen, wo sie damit hinwollen. So, ich hatte, ich habe halt bei Tor 2 so überhaupt keine Ahnung gehabt, was sie überhaupt wollten mit diesem Film. Und ich fand den so langweilig und, ja, ja, ich, naja, ja, ja. und auf jeden Fall, das gibt mir so einfach, wie gesagt, immer nur noch mehr Hoffnung und immer mehr Vorfreude auf Tor. Aber, ähm, das äh, war eine Nummer 5,
2: ich möchte mal hören, was war denn bei euch so Nummer 5 in der Liste? Ja. Wer will
1: denn? Soll, soll ich? Freddy, willst du? Mach du ruhig. Okay, äh, bei mir ist Nummer 5, auch wenn ich äh, Tom Cruise hasse, ich betone das immer wieder, ich hasse den wirklich, mhm. es ist äh, tatsächlich die Mumie und allgemein die, das, das äh, Franchise, ja, was sie da rauskicken ja. wollen, dieses, dieses Universal-Monster-Franchise. Also der, der Trailer von Die Movie sah schon halt echt ziemlich, ziemlich fett aus. Äh, wie gesagt, Tom Cruise äh, geht mir halt äh, sonst wo vorbei, aber der war so schön düster und horrorlastig und vor allem, du hörst halt so, die machen Die Movie Reboot und du hast halt irgendwie dann immer so einen brandon Fraser film im Kopf, so, so ein Abenteuerfilm, der halt vielleicht ein bisschen gruselig ist, aber irgendwie doch eher lustig. Ja. Aber dann hast du halt diesen Trailer gesehen, da ist so, meine Fresse, das könnte echt ein düsterer Horrorfilm werden. Ich habe halt echt Hoffnung für dieses Monster-Universum, dass sie da echt was Cooles draus zusammen zaubern. Deshalb bin ich da echt ein bisschen gehypt drauf und, und bin halt echt gespannt, wie sie, wie sie das so starten wollen. Ich habe diesen Dra Dracula Untold nie gesehen, weil der halt so, so, schon so schlecht war, aber den haben sie ja eh rausgeschmissen aus dem Universum. Deshalb bin ich ja halt echt mal gespannt, wie sie mit den Moominern dann reinstarten, weil so vom Trailer her sah es echt fett aus. So ein bisschen wie bei Green
0: Lantern damals die Situation, oder? So Wie sie mit Green Lantern das Universum starten wollte und dann ja. auch sagen,
1: okay, wir, wir müssen mal von vorne anfangen. Ja, ja. Und dann ist es aber wieder schiefgegangen, das ist das Problem. Ne? Ich hoffe, Universal macht es dann richtig so die DC. Also ich muss
0: sagen, ich habe schon überlegt bei die Mumie so. Ich ich meine ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie gerade so voller, voller Euphorie dem Ganzen entgegenblicke, aber ich bin schon echt interessiert, in welche Richtung das alles geht und ob dieses Monster-Universum echt so ja, gut wird, ja, wie, ja. wie man es vielleicht hoffen kann.
1: Vor allem dann noch mit ähm, Russell, Crowe. Russell Crowe als, Dok ja, ja. als Dr. Jacket oder was. Ja, ne? das, ja, ja. Das, 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 das könnte schon richtig fett werden. Und ich glaube, er, er wird wahrscheinlich so eh das Bindeglied zwischen den, den ganzen Leuten irgendwie. und Ich glaube, ja, das ist so ganz abgefahren. Ist die also
0: Allein schon der Fakt, dass das ja scheinbar alles in der Jetzt-Zeit spielt. So. Ja. Das ist schon irgendwie ein interessantes, interessanter Knipp. So. Macht es alles ein bisschen neu und anders.
1: Ja, auf jeden Fall ist das bei mir die Nummer 5. Ja, hatte ich gar nicht
2: in Betracht gezogen. Aber jetzt, wo ich es höre, bleibe ich dabei, es weiterhin nicht in Betracht zu ziehen. <lacht> ich meine, klar, ich, ich, ich freue mich auch, das zu sehen, aber es ist jetzt nicht in meiner Top 5. Mein Platz 5 ist Star Wars Episode 8. Einfach, weil ich finde, dass Star Wars, gepaart mit der Action, die sich heute im Kino umsetzen lässt, echt hammermäßig ist. Ich meine, wenn ich, ich... Episode 7 war schon in der Hinsicht ziemlich, ziemlich cool. Und jetzt, nachdem ich Rogue One gesehen habe, mit der Darth Vader-Szene, äh Darth Vader-Szene, das ist... Das lässt mich halt echt hoffen auf so richtig, richtig hammermäßige, coole Action. Das ist vielleicht noch so ein bisschen das innere Kind in mir, das sich dann freut, ganz viel Laserschwerter und rumgeballert zu sehen. Aber das halt gepaart mit so einem kompletten Universum voll von Charakteren, voll von Ereignissen, die da schon geschichtlich stattgefunden haben. Es ist halt ziemlich, ziemlich gut durchdacht alles. Daher finde ich, dass es echt... Es, es kann halt echt gut funktionieren. Und naja, klar, Episode 7 fand, fand ich, war jetzt vom Plot her nicht der absolute Bringer. Aber ähm, es ist ja jetzt nicht mehr JJ Abrams, ne? soweit ja. ich
0: weiß. Ja, ja, Ryan Johnson macht ihn jetzt.
2: Und ich, wie, wie immer bei solchen Sachen im Franchise, hoffe ich, dass die aus der Kritik des vorherigen Films was gelernt haben und jetzt entsprechend alles richtig machen. Daher <lacht> Star Wars Episode 8. Und sowieso diese ganzen Fragen, die jetzt ja aufgeworfen wurden, ja. mit Race, Vergangenheit, wie die, die ver verwandtschaftlichen Verhältnisse so sind in dem, ja. den neuen Charakteren, wo Snoke kommt, solche ganzen Geschichten. Das jetzt so Schritt für Schritt aufgeklärt zu sehen, ist, darauf freue ich mich
1: schon. Da, da interessiert mich einfach nur, ob der Spoiler aus äh, Disney Infinity ob's, ob's stimmt. Weil, Was war weil, das? Ja, Ray sagt, irgendwann äh, spricht sie von ihrer Tante Lea. <lacht> irgendwann mhm. sagt sie Tante Lea in dem Spiel. Und alle Leute so, okay, wieso sagt sie Tante Lea? Das Eigentlich weiß ich sie nicht. doch, an angeblich weiß sie ja doch nicht, mehr, das Luke ihr Vater ist, so. Ich Wo ich von ausgehe, aber dann so, Tante Lea, okay.
0: Also ich meine, ich weiß nicht, wie, wie das bei dir aussieht, Manu. Ich habe ihn jetzt nicht in meiner Top-Liste mit drin, aber nee, ich, ich habe ihn nicht, in Betracht gezogen. Weil ich auch, also ich meine, was mich am meisten reizt, sind tatsächlich auch diese Fragen so. Da freue ich mich tatsächlich schon drauf, da endlich eine Antwort drauf zu kriegen. Ja, und kann, kann Kylo Ren noch ein größerer Lappen werden, wie schon im letzten und, Teil. Äh, <lacht> und ich mag, ich mag Kylo Ren eigentlich, muss ich sagen. Ich also nicht. Ich, ich finde find gerade dieser, dieser Böse, der irgendwie doch nicht davon wegkommt, irgendwie gut zu sein, bringt doch einen erfrischenden neuen Wind rein. Aber unabhängig davon <lacht> Ich finde, ja, gerade die Frage nach Leas, ähm, Leas Herkunft, äh, Leas, äh, Rey's Herkunft, und übrigens, ich glaube nicht, dass sie, äh,
1: Lukes Tochter ist. Ja, ich irgendwie schon, vor allem, ich, weil sie von dem Schwert ich, gerufen wurde, so. Dass... Ich
0: glaube vielmehr, ähm, also meine Theorie, ich mich, befasse mich jetzt auch nicht so Interview
2: damit, aber ich glaube immer noch, dass sie eine Kenobi ist eigentlich. Ja, das glaube ich auch. Okay. Er spricht halt ziemlich viel dafür. Und ich glaube, sie hat auch so in einigen Interviews das ein bisschen durchschimmern lassen. Ich bin mal gespannt. Ja,
0: das sind so die Fragen. Also auch so Snoke bin ich gespannt. Und ähm, was Leia für eine Rolle jetzt spielen wird. Auch Carrie Fisher nochmal zu sehen wird bestimmt äh, eine tolle Sache. Ähm, ich bin gespannt, welchen Ton der Film annehmen wird. Ob das tatsächlich so Empire Strikes Back mäßig dann jetzt doch eine düstere Richtung einnehmen wird. Oder ähm, ob das eher, ob sie jetzt so einen eigenen Weg beschreiten ähm, ich, ich bin gespannt einfach, aber es ist halt
2: nicht so, dass ich jetzt davor da gerade ausflippe. So. Das auch nicht. Also bei mir auch nicht. Ich flippe auch nicht aus, aber deswegen ist der Film ja auch nur auf Platz 5.
0: Ja, ich, ich glaube, da habe ich aber noch, also tatsächlich bei mir sind fast alle Filme auf der Liste, eigentlich alle Liste Filme jetzt in der Top 5 schon so, dass ich so denke, okay, jetzt eigentlich kann ich, würde ich gerne morgen sofort in jeden von diesen Filmen reingehen.
2: Oh, okay, ja. Ja, ich ich habe ja
1: schon so beim letzten bei Rook One gesagt, so, also ich mag zwar Star Wars und das ganze Universum, aber die Filme, die flashen mich eigentlich gar nicht so weg, wie ich mir das immer erhofft habe, so. Ja, also ich glaube, also ich fand
0: Episode 7 halt schon echt schön. Nur ähm, am Ende muss man sich halt einfach eingestehen, dass es halt doch sehr viel von Episode 4 einfach übernommen hat und nochmal
2: gemacht hat. Oh, ja.
0: Was vielleicht jetzt auch nicht zwingend schlimm ist, so, ich meine, es soll das Ganze ja auch für eine neue Generation noch öffnen und so. Aber ich glaube, es gab auch viele Erwartungen, die damit, äh, naja so ein bisschen gebrochen wurden. Und, äh, und natürlich dieser ganze Luke-Teaser so, Luke ist dabei und Luke. Und, und dann
2: sehen wir zum Schluss kurz. Und ja. <lacht> Mark Hammer anscheinend selber total überrascht, dass es nur so eine kurze Szene mit ihm war. Ja. Er, hat, er meinte, als er das Skript durchgeblättert hat, da ist er echt total gespannt dran dachte so, okay, jeden Moment, jeden Moment kommt Luke. <lacht> er dachte dann, in dem Moment, als... Ähm, also während Ray und Kylo Ren ja. da ihr, ihr, ihr Battle im Schnee haben, in dem Moment, wo das, das Licht fährt, sich aus dem, aus dem Schnee quasi selbst rauszieht, ja. so durch die durch die Forst, yes. dachte er, oh, okay, das ist es. Jetzt bin Oh mein Gott, Ray hat's gefangen! Was zur Hölle? <lacht> das ist so. Ja, er, er war anscheinend auch selber nicht unbedingt zufrieden mit dem Part, den er da drin gespielt hat. Also ich
0: meine, ich kann das schon verstehen, dass er auch nicht so viel dabei ist, weil ich, ich glaube, hätte man Luke Skywalker jetzt schon noch früher oder auch mehr noch in den mit integriert, ich glaube, äh, integriert, ähm, ich glaube, das hätte so ein bisschen den Fokus von den anderen neuen Charakteren weggenommen. Dann wären alle sofort irgendwie, oh mein Gott, das ist Luke, endlich ist Luke wieder da. Ja. Ich kann das schon nachvollziehen, aber trotzdem hätte ich ihn gerne wenigstens irgendwas sagen gehört. <lacht> ja. Aber ich meine, damit soll jetzt der neue Film, glaube ich, losgehen. Das soll ja gleich auch die Eröffnungsszene werden. Also Ryan Johnson meinte schon, ähm, diese Beziehung jetzt zwischen Leia und, und Luke, die sich dann da aufbauen wird, wird ein zentraler Punkt in dem Film. Und wir setzen auch direkt quasi an der Stelle wieder ein. Wir wollen jetzt nicht irgendwie so einen Zeitsprung machen, so und drei Jahre später
1: oder so, sondern dieser Moment soll halt nochmal extra aufgefasst werden.
2: Das ist doch schon mal gut.
1: Ja. Und dann geht Luke so ab wie äh, Darth Vader im letzten Teil. So, so was, was ich einfach in den letzten Filme immer, so was man in den alten Filmen, so vermisst hat, weil es einfach technisch auch noch nicht möglich war, so ein wieder mal abgehen zu lassen. So. Danke Boah. für das, danke für das Schwert,
0: so. und, und. Endlich kann ich ihn kann ich in, in die Galaxis hinaus und irgendwie unschuldige Planeten zerstören. Er ist nicht böse, er ist einfach nur mitstanden. Nein, nein. Ja, natürlich. <lacht> ähm, hat schwere Kindheit gehabt. <lacht> ähm. Nummer vier. Ja, dann, ja, kommen wir mal zur Nummer 4. Willst du gleich weitermachen, Frederik?
2: Ähm, ja, sehr gern. Also, meine Nummer 4 ist Kong Skull Island. Aus Ach, ja. Gründen, die wir, glaube ich, schon mal alle erläutert haben. Der Trailer ja. sieht ziemlich cool aus. Ich freue mich außerdem dass, äh, auf, auf, auf dieses Zusammentreffen zwischen Kong und Godzilla, dass sie planen. Vor allem dieser Kong und der Godzilla von 2014. Das ist, das ist ziemlich cool. Wieder so ein Ding, wo ich mich jetzt frage, ich freue mich hauptsächlich auf die Action. <lacht> und eigentlich nur auf die Action.
1: <lacht> das ist ein
2: verschissener riesiger Affe, also ich meine.
1: <lacht> da muss Action drin sein. Und ein ein Riesen-Affe riesen -Affe gegen einen
2: riesen, riesen -Exel. Ähm, Ja, vielleicht sollte ich anfangen, mich zu fragen, äh, ob ich einfach für Kunstfilme zu stummzinnig bin. Aber... <lacht>
1: <lacht> Lala Land zum Beispiel. Ne? Ja, ich, ich habe so hab mit, hab mit in
2: Lala Land gesessen, zusammen mit Johannes, und ich hatte bei weitem nicht den Zugang dazu. Also, ähm, das ist noch sehr, sehr, sehr mild ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also auch da Film, wo ich mich hauptsächlich auf die Action freue, aber ich finde halt auch, dass zumindest bei, bei Kong ähm, in, in dem Trailer, fand ich, sah das echt sehr dramatisch aus. Also halt auch zu sehen, wie menschliche Charaktere, mal ab von der Action, wie menschliche Charaktere so mit, mit dieser Vorstellung oder mit dieser Realität konfrontiert werden, dass sie ja. eigentlich echt nur winzig kleine Ameisen sind, verglichen mit anderen Kreaturen, die existieren. Ja. Das, ich finde ich find diese Vorstellung, diese Prämisse, mal zu sehen, wie die, wie das, wie die das vorhand haben, wie die damit
1: umgehen, das, äh, das catcht mich. haben sich auf jeden Fall einen ziemlich coolen äh Schauspiel, ich nenne es mal vorsichtig Schauspieler für Kong geholt. Ich glaube, das ist, dürfte dann so nach, äh, nach Andy Circus so der, der zweitbeste Motion Capture Darsteller sein. So. Der auch in allen Planeten der Affenteilen beteiligt war. Also wahrscheinlich auch so Best Buddy von äh, vom, vom, Andy von Circus. Andy Serkis, ja. Ja. Also, also der hat auch schon öfters mal einen Affen gespielt. So. Im, letzten, <lacht> im, 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 letzten, Im letzten King Kong war es halt Andy Circus, der den King Kong gemacht hat. So. Jetzt ist es halt der Typ, mit dem er zusammen bei Planet Earth gearbeitet hat, der, der Kong halt macht, ne? Ja, interessant auf jeden Fall. Mhm. Also ich, ich muss sagen, nee,
0: so, mach mal, warte. Ja,
1: also ich hatte ihn auch in Betracht gezogen, aber er ist dann doch äh, ein paar anderen Sachen gewichen, tatsächlich, der Film. Das ist ähnlich bei mir. Also ich habe Kong Sky Island auch auf meine Liste gehabt,
0: weil ich gedacht habe, ich bin halt auch echt mega gespannt, wie dieser Film letztendlich aussehen wird. Ich mochte Godzilla 2014 schon echt gerne. Ich meine, ja. der Film wird nochmal ein bisschen anders vom Ton, glaube ich. Ähm, und gerade dieses 70er-Setting und was wir bisher in den Trailern gesehen haben, wie du schon meintest, Frederik, wird ja irgendwie ziemlich actionlastig in die Fresse sein wahrscheinlich. Mhm. So von Anfang an. Aber irgendwie freue ich mich auch darauf, das mal zu sehen. Also ich meine, diese Szene wie irgendwie, ist das ein Affe? Und dann kommt diese Palme geflogen in den Helikopter. <lacht> also Wie kann man da nicht drauf aufmerksam werden? So. Und aber auch so generell, also die Vorstellung, dass da diese Insel ist, wo halt ähm, wo dann irgendwie diese ganzen riesigen Viecher sind. So. Und, äh, nach dem, was wir im Trailer gesehen haben, scheint das ja irgendwie alle möglichen Tiere zu betreffen, die auf dieser Insel sind. Und mhm. das, die scheinen ja auch sehr, sehr kreativ dabei geworden zu sein. Also nicht irgendwie bloß so irgendwelche Dinosaurier, die da rumlaufen. Also in Anführungszeichen nur irgendwelche Dinosaurier, sondern dieser riesige Büffel, der da aus dem Wasser kommt. Das ist so ein beeindruckendes Bild, finde ich. Und, naja, und ich bin ja halt doch immer noch gespannt, gerade mit dem Wissen, dass es dann auch so ein Godzilla vs. Ähm, äh, Godzilla vs. King Kong Film hinauslaufen soll. Wie sie das dann irgendwie zusammenbinden oh, ja. mit dem Ganzen, weil, also ich meine, der Film spielt jetzt in den 70ern so. Ich, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass die, dass keiner von dieser Insel lebend runterkommt, oder was? Also ich meine, jedenfalls, <lacht> jedenfalls in Godzilla wusste jetzt ja, war es ja nicht so, dass die irgendwie alle so, ach ja, übrigens, da gibt es äh, diese Monster. Ja, ja, wissen ja. wir. Da gab es in den 70ern schon, so mal, schon mal so ein Team, die das schon erforscht haben, also wissen wir so. Mhm. Sondern das war auch da eine Überraschung für die, aber.
1: Monster, kennen wir es mit
0: aus, hatten wir schon mal. <lacht> ja, so ungefähr. Vielleicht schmeißen sie das auch einfach auf den Müll dann irgendwie und sagen Kontinuität, Schmontinuität,
1: aber, ähm,
0: <lacht> naja, also auf jeden Fall, gespannt bin ich auch auf jeden Fall, er muss nicht ganz auf meine Top, äh, Top 5 geht. Ja, aber auch da wieder, krasser Cast, den sie da zusammen haben, also, ja. äh, ich meine, äh, ich wollte gerade Lawrence Fishburne, das mag ja gar nicht, wie man das sagt, Samuel Jackson, ähm, Toller Schauspieler wie immer. Brie Larson ist ein super Sch Oscar-primierter Schauspielerin, Tom Hiddleston und John Goodman. Ich finde, John Goodman ist so ein guter Schauspieler. Ich hoffe, der ja. wird auch noch oh mal mit yeah. einem Oscar nominiert irgendwann. Oh yeah. ähm, John C. Riley als dieser verrückte Typ. Also Das wirkt ja auch schon sehr schön. Ich meine, der wird wahrscheinlich der Comic-Relief werden in dem ganzen Film, aber die Szenen haben bis jetzt für mich funktioniert im Trailer. So, oh, ja. Wir werden alle sterben. Ich hätten nicht herkommen sollen. Wir werden alle drauf gehen. Das ist so eine schöne Delivery gewesen. Naja, ähm, ich mache mal weiter mit meinem äh, vierten Platz. Okay. Und das ist Kingsman: The Golden Circle. Oh, hatte ich auch Sch auf der Liste. Habe ich auch
1: wieder rausgenommen. Das <lacht> startet
0: am, am 5. Oktober. Und ähm, ja, also ich, ich kann nicht sagen, wie sehr ich diesen Originalen Kings -Film, Kingsman-Film mag. Also ähm, ich ich war so überrascht damals von dem Film, weil ich so überhaupt nichts erwartet habe, als ich da reingegangen bin. Und der Film war so klasse, auch äh, te äh, technisch auch eine Comicbuchverfilmung, also basiert auf diesem äh, Graphic Novel ist das, glaube ich, von Mark Millar ähm, Kingsman. Und also der Film war so gut, so verdammt gut. <lacht> Mit dem also sei es jetzt die Action, die da drin präsentiert war. Als halt auch irgendwie Colin Firth gerade in dieser Rolle zu sehen, mal so die, diese, wie sagt man, äh, so als Actionhelden irgendwie, also der hatte so ein bisschen dieses, ähm, na, äh, Liam Neeson-mäßige, wie er bei, damals bei Taken angefangen hat und alle gedacht haben, ja. warte, der kann Action. Das habe hab ich halt bei Jude Law, äh, bei, wer fiel die Namen alle durcheinander, ähm, bei, na, Colin Firth gedacht da dachte ich echt so meine Güte, der kann Action, der kann aber Action richtig gut so. Und dazu irgendwie das ganze mit so einem richtig schönen richtig schönen Schuss Humor in dem ganzen Film, so völlig überdreht, aber auch so, dass man dann gesagt hat, ja, das passt in diesen Film. Das ist aber vom Ton richtig richtig gut so. Matthew Vaughn hat Regie geführt, der auch schon bei X-Men First Class Regie geführt hat und da mochte ich den schon, also da mochte ich den Ton auch schon sehr gerne, ich finde, der kann das sehr gut. Matthew Vaughn auch bei Kick Ass hat er ja auch Regie geführt. Und er ist wieder da bei Kingsman, The Golden Circle. Wir haben wieder irgendwie Exi dabei, also den, den Hauptcharakter. Der ist Taron Egerton, der den spielt. Auch so ein toller Schauspieler, so ein junger. Ich hätte den auch gerne als jungen Han Solo gesehen. Ich meine, mal sehen, der neue, der Alden Eric wird das bestimmt gut machen. Ähm, aber, naja. Ähm, aber dazu ist der Cast halt auch so gut gewachsen. Also sie haben dann jetzt Julian Moore dabei. Dann ist, Elton ähm, John spielt irgendwo da mit drin rum. Und, ähm. Ich habe schon wieder den Großteil schon wieder vergessen, wer da alles noch drin war. Weil es ist einfach nur, glaube ich, von vorn bis hinten wird das wieder so ein, so ein richtig schön überdrehter, action-lastiger ähm, Blockbuster, so. Und
1: da freue ich mich drauf. Also. Ja, ich bin auch sehr gespannt auf den Film. Aber war auch relativ knapp. Also der stand auch bis kurz vor Ende noch in meiner Liste drin, so, aber ich ziehe dann doch ein paar andere Filme noch vor aber das ist schon recht der, der erste Teil der war schon absolut aber der war echt super
2: den habe ich gar nicht gesehen aber so wie ihr jetzt gerade darüber redet ähm, ich habe die Interesse, DVD
1: ich habe die DVD hier den kann ich dir gerne mal geben oh das wäre cool ja guck dir den auf jeden Fall mal an also der ist echt sehenswert
0: also ich meine der kam im selben Jahr raus wie, äh, wie John Wick und also ich meine es vom Ton völlig anders aber es gibt halt eine Szene wo sie meinten wo viele meinten ich glaube diese eine Szene hat einen höheren Bodycount als der gesamte ja, ja, John Wick Film ja. <lacht> Das und stimmt. das soll schon was heißen, so. Ich habe es nicht <lacht> durchgezählt, aber es kommt hin. Ähm, ich habe mal gerade bei AMDB das aufgerufen. Also, Taron Egerton ist dabei, Jeff Bridges ist dabei, Julian Moore, Pedro Pascal spielt mit beim zweiten Teil. Oh, Halli yeah. Halle Berry ist dabei, Mark Strong ist wieder zurück, Colin Firth kommt auch nochmal zurück. Also, es ist so, das, das Ding ist halt voll mit irgendwie interessanten Schauspielern und, und
1: Leuten. Ja, und die Comic-Vorlage ist von Mark Millar, ne? Ja. Da, da Brauchen wir nicht viel zu sagen, so. Ich meine. Der ist nun mal einer der besten comic geschichten überhaupt. Ich fand das schon bei Kick-Ass halt super. Und ja. das hat halt so einen
0: ähnlichen Ton wie Kick-Ass. Also wie gesagt, auch gleiche, gleicher äh, Macher, gleicher... Das äh, war äh, wird das es
1: höher. Civil War ist von dem, ne? Die Grundgeschichte ja. von Civil War war von ist ihm. Old Man Logan ist doch, glaube ich, auch von ihm. Old Machina, Man Logan oder? ist auch, glaube ich, von ihm, ja, stimmt. Also der weiß schon, was er macht und äh, ja, das wird auf jeden Fall schon ziemlich gut.
0: Ja, wie sieht's bei dir aus, Manuel? Platz 4.
1: Platz 4. Wo ist mein Platz 4? 3, 1, 2, 3. Wo ist meine 4? Ich habe hier 1, 2, 3 und 5. 4. Ah, da ist meine 4. Ich habe gesagt, Wonder Woman ist doch nicht meine 4. Äh, Dark Tower ist meine Nummer 4, tatsächlich. Ähm, Erstmal, ich habe überlegt, ob es nicht vielleicht ein Sorgenkind wird, aber eigentlich bin ich dafür zu gehypt. Also ich bin, ich bin ja an sich schon ein riesen Stephen King Fan, auch wenn die Verfilmungen nicht alle überzeugt haben. So, Da überzeugen ja eher so die nicht horrormäßigen Verfilmungen, so wie Green Mile oder die Verurteilten. Die sind mhm. ja dann doch äh, meistens deutlich erfolgreicher, aber ah, das, das Cast ist schon ziemlich ziemlich gut. Idris Elba als, als Roland. Ich hätte zwar immer noch lieber ähm, lieber, lieber, scheiße, wer, wer spielt Dr. Jekyll? Ich glaub, ich Matthew McConaughey? Nein, nein, nein. Wer, wer spielt den Dr. Jekyll jetzt in dem? Ach so, äh, Russell Crowe. Äh, Russell Crowe, danke. Äh, Russell Crowe hätte ich mir doch schon ein bisschen lieber angeguckt als, als, äh, als Roland. Aber allein schon, weil so rein vom Lesen der Bücher her würde ich jetzt sagen, Russell Crowe wird da cool reinpassen. Aber es wird halt auch nie eine Hautfarbe erwähnt. Deshalb gehe ich davon aus, so Idris Elmer wird da auch einen super Job abliefern. So. Ich meine, das ist ja auch ein echt verdammt guter Schauspieler und äh, ja meinst du mehr Conny als äh, der Mann in Schwarz ich bin echt echt gespannt so das, ich glaube der ich, der muss richtig gut werden ich, ich weiß auch gerade gar nicht wo der angesiedelt ist ich glaube der spielt ja erzählt ja so ein bisschen eine eigenständige Geschichte in dem Dark Tower Universum so aber ich, ich bin gespannt ich glaube das erste wo ich drauf warte ist so so eine Reaktion von Stephen King so wenn der sagt das wird gut so dann wird das auch richtig gut so ich bin da echt total gespannt drauf, weil das ist Steve Kings Lebenswerk und da, da muss viel Herzblut reingesteckt werden, so ich glaube ja, das kannst du das nicht verfilmen Was dieses Jahr auch kommt, ist S Ach ja, ja. kommt ja auch dieses Jahr ja. Mhm. ja, da bin ich nicht also, ganz so gespannt ja. drauf, tatsächlich Den ich, werde ich mir zwar auch auf jeden Fall reinziehen, aber dann doch lieber Dark Tower so. Und vor allem Dark Tower könnte ja theoretisch auch ein riesen Franchise lostreten so. Ich meine, er hat mittlerweile sieben Bücher um dieses Universum geschrieben und anfangs war es ja mal so geplant, äh, ein Film, eine Staffel Serie, wieder ein Film, eine Staffel Serie und wieder ein Film und dann sofort laufen, bis die durch sind. Ich glaube, das haben sie mittlerweile wieder verworfen, aber ich glaube, wenn das richtig gut ankommt, kannst du da echt eine riesen Franchise draus starten. Deshalb bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. Oh, ja.
0: Ich glaube, bei S ist halt noch so, da gab es halt schon mal eine Verfilmung. Ja? Ich meine, ja, das war ja, das zwar ist. auch ein, war, glaub, das war, glaub, so ein Direct-to-TV-Film oder so, ja. aber ähm, der ist ja noch recht, recht bekannt. <lacht>
2: Also, wo du vorhin meintest, Horrorfilme äh, von Stephen King, die Verfilmungen von Stephen Kings Horror Sachen waren nicht so gut. Ich mochte die Neuverfilmung von Carrie 2013. Ja,
1: ja, okay, die war okay, das stimmt.
2: Die fand ich richtig. Das richtig Einzige, cool. was
1: ich da echt mit dem äh, Buch beißt, ist, äh, dass äh, die Schauspielerin einfach zu hübsch ist. So, <lacht> Bei Carrie wird jetzt immer so die kleine dicke, bisschen, bisschen nicht ganz so hübsche Außenseiterin dargestellt so. Chloe, ich hab den Namen, ich kann den Namen nicht aussprechen. Mo Mo Chloe, Chloe. Grass Ja, genau, die, die, die ist einfach zu hübsch dafür. So, weißt du, die wirkt halt nicht so wie die, die arme Außenseiterin, die die ganze Zeit gehänselt wird, weißt du? Die, die wirkt eher wie so, so ein chili der mädel irgendwie, so, weißt du? So, die total beliebt ist Deshalb, deshalb, das kam nicht ganz so rüber, aber...
2: Vom Aussehen her, aber auch die bestaussehenden Menschen werden, wenn sie so erzogen werden wie Carrie, ja, natürlich, <lacht> die schon. Außenseiter.
1: Aber äh, Shining kann man eigentlich auch noch erwähnen, die sind eigentlich beide gut, beide Shining-Verfilmungen. Einmal die mit Jack Nicholson, die ist glaube ich nicht ganz so buchkonform. Die, aber, ja, aber äh,
0: gilt als eine der besten Horrorfilme. Die ja, es und,
1: gibt. Ähm, aber die TV-Verfilmung, die wir die TV die die danach gemacht haben, die ist eigentlich relativ nah am Buch und auch ziemlich gut. Also, es gibt schon gute CBG-Filme, so ist das nicht, aber, aber. Aber dann gibt's auch, auch sowas. Viel wie, Scheiße,
0: ja. Sowas wie Langoliers oder so.
1: Ja, oder, äh, Puls kommt bei uns ja noch nicht mal im Kino, so, ne? Da das ist Puls? ja auch Samuel L. Jackson in einer in der Hauptrollen drin und der kommt trotzdem nicht im Kino bei uns, also. Das heißt ja schon einiges dann, ne? Der ist, glaube ich, bei den Amis auch richtig gefloppt. Langoliers
2: wurde als Film? Ja. ja.
0: Die ja. haben alles ja. so, mittlerweile, so, so ein zweiteiliger, ähm, Di Direct-to-TV-Film.
2: Ja,
1: das, das ist echt die Hälfte der
2: Steam-King-Filme, so, so Direct-to-DVD-Produktion. To oh, der war sehr, sehr schlecht. <lacht> ja. äh, das glaube ich. <lacht> ich finde die Prämisse schon ein bisschen bekloppt. <lacht> wow, die haben einen Film daraus gemacht. Ja, ähm. <lacht> ich ich
0: habe es geschafft, äh, Fredericks meint heute Abend so ein bisschen zu so. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, ich meine, äh, das Puls verdammt. ist ja schon, äh, wie gesagt, Puls kommt bei uns direkt zu DVD raus und die haben ein unglaublich hochwertiges Cast für diesen Film. So. Und weißt du, so ist Stephen King-Film ne? Das ist halt schwierig. Ich glaube, die lesen sich auch fast alle besser, als, sie sich, als dass sie sich gucken lassen, so. Ich habe hier noch so Stand rumstehen, als vier DV- vier, das waren vier Filme an, an anderthalb Stunden so. Ja, die sind halt auch höchstens durchschnittlich, so. Die kannst du dir zwar angucken, aber pff, kommt halt auch bei weitem nicht an, ans, ans Buch dran, so. Ne? Ja, ja, das glaube ich. Aber wie gesagt, der dunkle Turm. Also ich glaube, wenn Stephen King sein, so seine Hand herhält, so, dann, dann, dann wird das auch gut so. Weil wie gesagt, das ist, er hat so gesagt, das ist sein Lebenswerk. So, ja. Der hat ja wirklich alle Bücher irgendwie da drin irgendwie halt äh, verwurschtelt. So, ne? Also es kommt ja hm. aus S was vor. Es, es kommt einfach aus jedem Roman was vor und das muss halt gut werden. Ob man will oder nicht, es muss. <lacht> <lacht> Ja,
0: dann mach du doch gleich nochmal deine drei hinterher, Manuel. Soll ich? Meine man? drei hinterher.
1: Die finde ich auch schneller. Meine drei ist Logan. Ja, ist auch meine drei. Das ist bei <lacht> mir tatsächlich Platz 1. <lacht> ja, okay. Aber dann haben wir schon mal Logan, haben wir dann alle schon mal abgehakt. Also jeder ja. möchte gerne Logan sehen, haben wir das schon mal festgestellt. Oh ja. Ja, äh, ja was soll man dazu sagen? So, Wir haben die Trailer alle gesehen, oh. so ne? The hype is real und äh, ich habe <lacht> hab Old Man Logan gelesen und es, es wird nicht wie Old Man Logan aber wenn es irgendwie wenigstens nur den so den, den, den die Charakter Stimmung, trifft ja genau ja. den Charakter trifft und die Stimmung hat von Old Man Logan dann reicht das schon und äh, so sieht's halt auf jeden Fall aus deshalb das, das kann direkt werden. an ja. ganz
2: genau dieses Ding ich habe den Comic nicht gelesen nein aber ich fand so wie er äh, außer in den Trailern das ist halt genau das wie ich mir Superheldenfilme eigentlich wünsche. Halt düster und brutal und
1: halt reif und mit Superkräften. Ja, es ist halt. Also die, die Prämisse im Comic ist ja, er lebt halt total zurückgezogen und will halt mit allem nichts mehr zu tun haben. Ist auch sehr pazifistisch veranlagt Und äh, lebt halt kommt, er lebt komplett gewaltlos. Er lässt sich von, von Halksprößeln verprügeln und so. Und dann kommt halt irgendwann so ein Event in seinem Leben, wo er dann merkt, okay, er muss dann halt doch nochmal ran. Und ich glaube, genau das ist halt auch das, was im Film passiert. Ja. So. Er lebt halt komplett zurückgezogen, will halt nur seine Ruhe, und dann kommt halt in dem Film, ist es halt dieses kleine Mädchen oder was es ist, und er wird halt dann mehr oder weniger gezwungen, nochmal wieder zurückzukehren. so, ne? Dann verprügelt er die halbstarken Jungs <lacht> Ja, wahrscheinlich also
2: Ich hab mir dein Gesicht gemerkt
1: Genau, die kleine, das kleine Mädchen wird auf der Highschool gehänselt So, weißt du, so <lacht> oh, Wolverine Schlägt sie die Jungs zusammen <lacht> Oh Mann Also ich, ich
0: kann halt nur für mich sagen Ich, äh, ich brauche jetzt nicht bei jedem Film Ist düster und ernst Und, und äh, weiß ich nicht, brutal oder so aber wenn es einen Film gibt, wo sich das anbietet, das endlich mal zu tun, ist, es ist halt nun mal Logan. So. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, darauf wartet man ja irgendwie, seit es die ersten Spin-Offs mit, mit äh, Hugh Jackman gab. Ja. Dazu halt dann irgendwie, dass es sein letzter Auftritt als Logan wird, wahrscheinlich erst einmal. Für die nächsten Jahre auf jeden Fall irgendwie. Dann, äh, keine Ahnung, dieser ganze Ton, den wir bisher gesehen haben mit dem Trailer, das ist halt, das sieht aus wie so ein moderner Western eher irgendwie in diese Richtung, wo ich finde, das passt super irgendwie zu Logan. Das das passt wie die Faust aufs Auge. So dieser Loner, dieser immer alleine dieser Typ, der irgendwie, so wie er auch irgendwie angefangen hat am Anfang von X-Men, wo er so ganz alleine unterwegs war und dann irgendwie auf die X-Men gestoßen ist und irgendwie schließt sich jetzt der Kreis so ein bisschen mit einem, naja, er ist jetzt noch übrig und Professor Xavier und der ist schwer krank und jetzt naja, wird er dann, wie du schon sagst, und gezwungen mal wieder die Krallen rauszuholen sozusagen. Ja, genau. Und Dazu halt zu sehen, wie er so völlig gezeichnet aussieht und wie seine Kräfte scheinen ja auch nachzulassen, so langsam Wunden heilen nicht mehr so wie früher und ein R-Rating endlich mal bei dem Film, also ich, ich weiß nicht, also wie gesagt, das ist gerade so der Film, wo ich irgendwie am meisten darauf warte, den endlich zu sehen in diesem Jahr. Einfach, weil ich glaube, dass der so erfrischend auch anders wird. Ähm, ich meine, wir hatten das letzte Woche schon mal angesprochen, der äh, wird bei den ähm, Berliner Filmfestspielen, also bei der Berlinale, das erste Mal gezeigt. Das alleine ist schon mal so ein Zeichen, was, was uns irgendwie zu denken gibt. Dass das nämlich nicht so ein typischer Blockbuster ist, der, naja, irgendwie uns zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden oder weiß ich wie lange ähm, action geballert um die Ohren hauen will und so eine mehr oder weniger flüssige Story dabei hat, sondern ich glaube, der wird halt sehr, sehr story-fixiert sein, sehr, sehr, ähm, sehr, sehr charakterfixiert sein, um uns einen Einblick in diesen alten Logan zu geben. Und uns dann halt mit so richtig blutiger Action dazwischen immer wieder aufpushen. Auf so. Und genau das will ich irgendwie sehen bei dem Film. Ja, Und ja, also, ich, also deshalb für mich ist das Platz 1. Und ich meine, es ist jetzt halt nicht mal mehr zwei Monate hin, bis der rauskommt. Und ich bin gerade schon so gehypt, Alter.
1: Also, wie du sagst, Manuel, Hype is real. Also. Ja, ja, ja. ja, ich glaube, die haben ja im letzten, im, im letzten Wolverine-Film schon so bisschen die Stimmung sehr ins Düstere gezogen, so, wo du halt auch merkst, er hat halt einfach langsam schon keinen Bock mehr und der Kerl meint ja dann irgendwie, ich kann dir so dein, dein altes Leben wiedergeben und äh ja da, da merkst du ja schon, wo draus hinausläuft ne und deshalb
0: ich das war, spannend. ich war jetzt, also ich fand Days of the Future Past, X-Men Days of the Future Past, ganz okay aber eine Szene, die so herausgestochen hat, fand ich, war halt, wo er dann, wo Logan dann zu äh, Xavier hin ist und ihn konfrontiert hat und so und er, Xavier, dann der Junge seine Gedanken gelesen hat und dann halt so alles gesehen hat, was Logan durchgemacht hat, von halt X-Men äh, Origins irgendwie angefangen bis, naja, The Wolverine oder was das dann nachher war und dann einfach irgendwann gesagt hat, oh du armer, armer Mann, ey, du hast so viel, so viel Leid mitgebracht in deinem Leben und so und das ist irgendwie genau das, dieser das jetzt mal zu sehen, wie gezeichnet Logan eigentlich ja. ist, nach all den Jahren, nach allem, was er durchgemacht hat, nachdem er, ob man jetzt X-Men 3 gut oder schlecht findet, er hat Gene letztendlich umbringen müssen, irgendwie die Liebe seines Lebens, um, äh, um irgendwie schlimmes zu verhindern. Und, äh, das sind alles so Sachen, die nicht spurlos an einem vorbeigehen, glaube ich. Das stimmt schon. Deshalb, ja, ich glaube, der Film wird halt ziemlich Hammer, ich hoffe es. Ähm, und ich freue mich mega auf den und ähm, Bevor wir weitermachen, möchte ich habe ich noch eine Frage an euch. Glaubt ihr, der Film wird nur R-rated und so, äh, der wird erfolgreicher als Deadpool?
1: Wenn, wenn alle so denken wie wir, vielleicht. <lacht>
2: glaube ich nicht.
1: Nee, ich glaube eigentlich auch nicht. Ich, aber. Ich
2: glaube, er wird richtig gut, aber ich glaube, er wird nicht so viel, so viel Fanboys und so viel Overhype nach ja, sich ziehen wie Deadpool. Sein. Schon etwas, aber ich glaube nicht, dass es jetzt, dass nachdem der Film raus ist, dann ist dann Logan der angesagteste Held halt schlechthin ist, so wie das bei Deadpool nee, der D Fall war. Das meine ich auch gar nicht. Ich meine mehr so finanziell halt, ob
0: der
1: finanziell erfolgreicher wird als, ich nicht. Äh, als Deadpool. Darauf spiegelt Deadpool eine größere Masse an, glaube ich. Eben. Ah, weil Deadpool halt mittlerweile so unglaublich viele Fame hat, wie Freddy ja schon sagte, und zum, mhm. zum anderen. Da ist halt schon irgendwo mehr Witz drin, so weißt du? Und du ziehst halt mit Witz immer mehr Leute, als wenn du so einen Film hast, der halt einfach mehr oder weniger komplett ernst ist. So. Und ich glaube nicht, dass du in Wolverine irgendwie äh, in Logan schwer viele Witze finden wirst. So, nee, das glaube ich nicht. Also ich persönlich, ich, ich möchte es mal nicht ausschließen. Ich glaube, ähm,
0: ich glaube gerade durch dieses Moment von, das ist Hugh Jackmans letzter Film als, als Wolverine, durch diesen unglaublich ja. abgefuckt guten Trailer, um, und dann lass mal jetzt noch den halt auf der Berlinale eröffnen und irgendwie zwei Wochen vorher die ersten Kritiken rauskommen lassen oder die ersten Stimmen davon müssen ja recht ja, müssen sein. Gut werden, ne? Und wenn, wenn dann kommt irgendwie, das ist, also ich meine, wir haben ja jetzt schon irgendwie die ersten Stimmen gehabt von Leuten, die irgendwie die ersten 30 Minuten gesehen haben und meinten, Alter, das ist abgefuckt R-Rating bis zum geht nicht mehr und äh, genau das, was wir uns immer gewünscht haben von Logan. Ich glaube, er hat eine Chance, sag ich mal. Ich sag jetzt nicht, dass er den, dass er irgendwie eine Milliarde knackt und so Deadpool um Längen abhängt, aber ich meine, Deadpool steht, glaube ich, um, ich glaube, Deadpool steht irgendwie bei 750 Millionen oder sowas eingespielt. Ich glaube, 800 Millionen sind drin.
1: Ich, ich, das Problem ist, äh, wir geben vielleicht was auf Kritiken, aber ich glaube mal so, der Kino gänger der interessiert sich nicht für Kritiken, glaube ich. ich. Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich würde das, würd das nicht immer so unterschätzen. Also ich, ich meine, klar, man sagt jetzt nicht irgendwie, ich, ich lese mir jetzt tausend Kritiken durch oder so, aber man kriegt schon mit, glaube ich, wenn man äh, wie so die generelle Stimmung ist. Und gerade bei ja, sowas aber guck wie
1: dir jetzt, doch die junge an.
0: Ja, <lacht> aber ich meine ich mein jetzt gerade bei sowas wie äh, Logan oder halt auch bei Deadpool damals, wenn du gerade so eine R-Rating-Sachen hast, das ist jetzt nichts, wo du, glaube ich, einfach mal so reingehst. Und auch selbst Deadpool ist halt nun schon ziemlich äh, na ja, ziemlich speziell für comic -Sachen und so. Und ähm, der hat halt so unglaublich gut eingeschlagen, weil halt da, da einfach so ein positives Grundgefühl die ganze Zeit mitgeschwungen ist. Und, und die ganze Zeit so ein Grundgefühl war von, dieser Film ist echt gut so. Und das kam von allen Seiten. Und ich glaube, das hat halt viele Leute dazu angerichtet, reinzugehen, die halt sonst keiner kein Interesse daran hatten
1: so. Ich, ich weiß nicht. Ich bin Und mir nicht sicher, aber ich kann mich halt auch täuschen. Das
0: Einzige, was Wolverine vielleicht ins Bein schießen könnte, glaube ich, ist halt, dass die nicht so eine riesengroße Werbekampagne haben, wie Deadpool das halt im Vorfeld hatte. Aber ich, dafür gibt es Wolverine halt auch echt schon seit 17 Jahren. So. Und deshalb. Naja. Also, ich will, wie gesagt, ich will nicht sagen, dass er das irgendwie so um Längen irgendwie schlägt, aber ich könnte mir vorstellen, dass es am Ende ein bisschen, bisschen besser ist.
2: Also, ich glaube, es hat auch bei Deadpool was hergemacht dass er eben so viele Fanboys kreiert hat, die dann ihre Freunde mit sich ins Kino geschleift haben. So, oh mein Gott, den Film musst du gesehen haben, bevor du stirbst. So, wenn, wenn, wenn Logan das auch hinkriegt, dann glaube ich, hat er eine Chance. Aber ansonsten weiß ich nicht. Könnte klappen, könnte aber auch nicht.
1: Was, Na ja. was mich jetzt interessieren würde, ist... Äh Sie führt das kleine Mädchen ein, als, äh, ich glaube, auch ein waffe Pro äh, projekt Ob sie die dann weiterhin, die ist ja quasi auch ein Klon von Wolverine, naja. ne? Ob sie die dann quasi weiter einbauen ins Franchise halt, ne?
0: Das wird sich zeigen, wie sie das machen. Aber Weil die Schauspielerin,
1: habe ich gerade gesehen, ist halt erst zwölf. Also, sie kann jetzt keine großen Rollen spielen im Moment, aber ich mein, naja.
0: Kommt auch darauf an, wie sie es dann drehen, ne? wenn sie irgendwie, ja. also irgendwie müssen sie ja dann wenn diesen Charakter aus der Zukunft irgendwie wieder in die Vergangenheit, also Gegenwart oder wie auch immer schaffen und ähm, ich kann mir nur vorstellen, dass sie dann vielleicht auch sagen, wir nehmen halt eine Schauspielerin, die dann, also dann ist, sind schon ein paar Jahre rum und jetzt ist sie dann irgendwie schon Teenagerin oder sonst was irgendwie, ja, wer weiß, wer weiß, wir werden sehen, wie das irgendwie zusammenpassen wird. Ähm. Damit haben wir eure Nummer 3 also abgehakt, dann bleibt noch meine Nummer 3. Ja. Ähm, das ist bei mir Dunkirk. Oder Dünnkirchen, wie er auf Deutsch sagt. So, ja, ja. ähm, Christopher Nolans neuestes Werk. Also ich. Christopher Nolan macht einen zweiten Weltkriegsfilm. Also da könnt ihr mich aber sowas von einschreiben. Also <lacht> <lacht>
1: werde ich mir auch definitiv angucken. Hat es zwar nicht in meine Liste geschafft, aber werde ich mir definitiv angucken, wie jeden Christopher Nolan Film. Der hm, Witz ist halt,
0: ich, ich weiß noch gar nicht viel über den Film eigentlich. So Es nee, gab einen nicht. Trailer <lacht> und der sah ja. sehr atmosphärisch aus. Aber mehr weiß ich eigentlich gar nicht. Aber allein zu wissen, dass das wieder so ein Christopher Nolan Film ist, dass es wieder so ein Herzensprojekt ist von Christopher Nolan, ähm, das allein gibt mir schon so viel Hype, um zu sagen, ich muss ich muss diesen Film unbedingt sehen. So Ich bin schon echt voller Vorfreude auf diesen Film. Und ich meine, ich kann mich auch nicht erinnern, wann der letzte Kriegsfilm war, den ich gesehen habe, so ein wirklich guter ähm, also jedenfalls nicht im Kino, wenn dann eher so irgendwas auf DVD oder so. Ich glaube Enemy at the Gates fand ich damals ziemlich gut mit Jude Law und, und Ed Harris ähm, und und ja, ich meine Apocalypse Now ist auch ein Klassiker irgendwie. Ich bin sehr gespannt, wenn wir in Hacksaw Ridge sind in zwei Wochen oder so oder drei und ja, also ich glaube Dunkirk hat halt eine gute Chance, einer der besten, naja irgendwie so Kriegsfilme dieses Jahr zu werden. Wenn nicht sogar einer der besten Filme. Also ich meine, bei Christopher Nolan wäre es auch nicht, auch nicht verwunderlich, wenn dann Kirk nächstes Jahr für die Oscars nominiert ist oder so. <lacht> Möglich. Warten wir mal ab. Ob, ob, obwohl man dazu sagen muss, dass der Release dann im Juli nicht wirklich so
1: in der Oscar-Saison liegt. Also,
0: aber naja, mal schauen.
1: Ja, Christopher Nolan hat halt echt ein Talent dazu. Du gibst ihm irgendwas und er macht was Gutes draus. Ne? So, ich weiß nicht.
0: Ja, also ich meine, für mein Verständnis ist halt... Interstellar noch seiner, einer seiner schlechtesten, schlechtesten Filme, die ich gesehen habe. Und selbst den fand ich halt gut. So. Ja, das ist es halt. Also war jetzt nicht, dass ich den... Also ich, da fand ich andere Filme halt wesentlich besser, aber selbst Interstellar
1: war sehr gut gemacht. Also ja, ja. es ist halt... Naja, ich, ich bin echt gespannt. Also wie gesagt, dem Mann kannst du wahrscheinlich alles an die Hand geben und es wird auf jeden Fall irgendwie immer ein brauchbarer Film dabei ja. rauskommen. So, ne? ja. Wenigstens das. Deshalb. Schauen wir mal.
2: Ja. Selbe Erwartungshaltung bei mir. Also ich schaue ihn mir an. Auf meine Liste hat das jetzt nicht geschafft, aber könnte mich ja definitiv überraschen. Dann mache ich mal gleich mit meiner
0: Nummer 2 weiter. Ähm, das ist bei mir Spider-Man Homecoming. Ähm, damit ist meine Liste ja dann auch schon durch, weil ein Slogan hat man schon. Aber Ach, ähm, Also Spider-Man Homecoming für mich auf Platz 2, weil ich... Wir hatten ja schon mal einen gesonderten Podcast nur für Spider-Man. Ich finde, also, ich, ich finde Spider-Man ist so ein toller Held, also so einer der wirklich, wirklich tollen Superhelden. Ähm, einer dieser Superhelden, wo ich auch finde, gerade dieser, der Ton, den er, den er oft hat, so dieses doch eher leichtere und, und beschwingtere, haha, Schwingen, äh, ist, ist irgendwie sehr angebracht. Und, ähm, naja, wer sich vielleicht an den Spider-Man-Podcast erinnert, ich mochte die Amazing Spider-Man-Filme nicht wirklich. Also, ich fand, Amazing Spider-Man 1 so irgendwie okay, aber jetzt nichts herausragendes und Amazing Spider-Man 2 war irgendwie nicht gut. Ähm und naja, jetzt nachdem wir in, in Civil War den neuen Spider-Man einmal gesehen haben und die Szenen fand ich schon wirklich toll, die er hatte ähm und nachdem jetzt auch der erste Trailer für Spider-Man Homecoming kam, sogar zwei Trailer, wenn wir den internationalen und den amerikanischen ähm, nebeneinander wechseln, ich, ich freue mich echt einfach so und ich habe gerade echt so viel so einen Glauben daran, mal wieder einen richtig, richtig guten Spider-Man-Film zu sehen. Und weil das ist was, was mir in den letzten Jahren echt gefehlt hat. <lacht> ähm, ich freue mich irgendwie, diesen jungen Spider-Man zu sehen, in der Highschool zu sehen. So, so eine frische Story zu sehen, die wir halt noch nicht so erkannt haben. Und ich Toby Maguire ist von also immer noch mein Lieblings-Spider-Man bisher. Aber auch er war natürlich irgendwie schon über 30, als sie angefangen haben, die Dinger zu machen. Und hat dann irgendjemanden gespielt, der 20 war. Ich glaube, er war, als sie
2: angefangen haben, noch nicht 30. Aber, dann Aber Ende 20 irgendwie so, ne? Ja, ja.
0: Also er war auf jeden Fall nicht im Highschool-Alter. Nee, nee, und ähm, jetzt vielleicht diese Rolle mal wieder anders zu sehen, das neu beleuchtet zu sehen in dieser Spider-Man-Rolle, wie wie so ein Junge da einfach reinwächst und irgendwie sich damit auseinandersetzen muss. Gerade auch in der heutigen Zeit mit... Den ganzen sozialen Medien und allem, was wir so haben. Das ist so, ich finde, das gibt so viel Potenzial, da coole Sachen zu machen. Dazu dann äh, Michael Keaton als der Walscher. Ich meine, das zu sehen, da freue ich mich schon mega drauf. Und ähm, zu wissen, dass halt Marvel damit irgendwo mit aktiv war, auch dass Tony Stark halt da irgendwo damit auftritt und so. Ähm, das sind alles so Sachen, die geben mir so viel Hoffnung und so viel Vorfreude auf den Film. Deshalb mein Platz 2 Spider-Man
2: Homecoming. Kann ich verstehen. Ich habe auch lange gehadert, ob ich den in meine Liste mit aufnehme. Wenn, dann wäre es ein Platz 3 gewesen. Aber irgendwie dachte ich mir dann... Dafür habe ich doch nicht genug von ihm gesehen, als dass ich mich, als dass ich diesen Hype irgendwie nachempfinden könnte. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, aber ist jetzt nicht so, dass ich dem Film richtig entgegenfiebere. Das ist ein Film, den ich mir auf jeden Fall anschauen werde, von dem ich glaube, dass er auch gut wird und auf den ich mich auf jeden Fall freue, aber... Ich muss ihn jetzt nicht unbedingt sofort, am liebsten gleich morgen sehen.
1: Hm. Ja, ich, bei mir ist es, äh, also ich mag halt Michael Keaton total gerne, aber ich finde, der, der Geier, auf dem fand ich in der Zeichner gesehen schon echt doof. <lacht> also ich meine, ich werde den Film gucken und der wird auch mit Sicherheit verdammt gut, aber so echt der Geier so. Ich warte ja echt einfach ewig lang schon auf Mysterio der nicht kommt so, aber oh, der Geier, ich weiß ja nicht. Ja, wie gesagt, ich gucke mir den Film an, der wird gut, der Schauspieler ist gut, der, der Trailer war gut, aber Michael Keaton ist gut. Der Geil ist nicht so cool, aber das wird, schon, das wird schon. War bei mir aber auch knapp. Ich hätte auch was einiges draufgenommen.
2: Dann lass
0: mal hören, was sind denn eure zweiten
1: Plätze? Ja, wer will? Freddy,
2: hinzu Hau mal ja, raus. Äh, mein, mein Platz 2 ist John Wick. Oh, meiner auch. Chapter two.
1: <lacht> Sehr gut. Dann hätten wir uns das schwankert.
2: Äußerst gut, ja. Ja, um ich habe den letzten, also den, den ersten John Wick erst vor kurzem gesehen und fand ihn unglaublich gut. Ich meine, klar, wo wir gerade eben schon bei Logan bei Düster Stundreich. und Action getrieben sind und Superkräfte hat John Wick nicht direkt, aber <lacht> es ist verdammt nah dran. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, daher eigentlich dasselbe wie bei Logan, nur, naja... Nur, dass ich irgendwie, dass sie es bei John Wick schon geschafft haben, mit einem einzelnen Standalone-Film ihn unglaublich gut rüberzubringen. Also, es, es gab halt aus diesem Franchise, aus dem John Wick-Franchise schon einen Film mit ihm alleine in der Hauptrolle, der, den ich unglaublich gut fand. Und das kann ich von Wolverine nicht sagen. Es gab halt Filme, wo er mitgemacht hat, die gut waren. Es gab Filme, wo es sich nur um ihn gedreht hat, die irgendwie okay waren, aber so ein einzelner Wolverine-Film, wo ich dann echt dachte, das ist extra klasse, den es noch nicht. Daher ist John Wick ähm, Chapter 2 einen Katz höher gelandet.
1: Ja, bei mir ist, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe schon oft genug erwähnt, wie gut ich den ersten Teil fand. <lacht> äh, ich glaube, Keanu Reeves gefühlt seit äh, Matrix keinen guten Film mehr gelandet und dann feiert er für mich damit so sein so Hardcore-Comeback, nachdem er dann eher so, so, ich nenne es mal vorsichtig kleinere Produktionen gemacht hat. So, und, obwohl, der ich glaube, John Wick war eigentlich auch eher eine kleinere Produktion. Der ist halt nur echt, echt verdammt gut angekommen. Aber, äh, wie, wie er da äh, Radale schiebt, weil sie sein den verständlichen Grund seinen Hund töten und dann äh, verständlich ein bisschen Amok läuft. So. <lacht> Dezember, ich meine, ja. ich hätte jetzt vielleicht nicht so reagiert, aber es <lacht> ist schon... Oh. Wenn, wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, so, dann hätte ich das vielleicht auch getan. So. Also wenn ich Waffen im Keller versteckt
2: habe und jemand tötet mein Haustier, egal welch ja, 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 welches ja, Tierart genau, genau. das ist, wenn dann... Wenn das könnte, oh mein dann, Gott. Ja. Dann würde ja, ich aber so ja. auf die losgehen. Ja, 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 nee, ver vergiss die Waffen im Keller. Ich würde mir was aus meinem Besteckkasten nehmen und das erledigen.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall... Äh, ja, das ist das bei mir genauso die Nummer 2. Also viel schlechter hätte der bei mir auch nicht abschneiden können. So. Das war mhm. wahrscheinlich so der, der erste Film, der in den Top 5 gesetzt war und äh, der musste auch relativ oben sitzen. So. Die Trailer, die, 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 die sah doch einfach schon total gut aus. Und dann halt nochmal mit, ich sag mal nochmal, so ein familiäres Treffen mit äh, Lawrence Fishburn. Total gut. Wenn jetzt noch irgendwo Auftritt von Hugo Viewing dabei ist, dann, äh, mhm. dann fand ich aus allen Socken. So. <lacht> mhm. Äh,
0: ja, also ich, für mich, ich, ich habe den noch nicht ganz auf meine, also noch nicht ganz in Betracht gezogen, weil ich, ich fand John Wick echt gut, so und das ist irgendwie echt ein so ein schöner für mich irgendwie so ein Guilty Pleasure B-Movie, würde ich sagen. Also es ist halt, da ist jetzt nicht viel dran so, es ist halt einfach nur ein Kerl, der losläuft und irgendwie haufen Kopfschüsse verteilt. So. Das ist halt irgendwie schön, das mal zu sehen so über eineinhalb Stunden. Aber es ist jetzt nichts, was mein Blut in Wallungen bringt so.
1: Und auch genau das tut. Es ist nur Blut in bringen. Es macht nichts anderes, außer Blut in Wallung bringen Ganz genau. Da, da schlage ich mich auf Freddy's Seite. Manchmal muss einfach stumpfe Gewalt sein, stumpfe Action. so Ja, Manchmal sicher, sicher. Also
0: ich, ich bin auch schon, also ich freue mich auch schon auf den Film. So ist es noch nicht. Ich werde auch auf jeden Fall reingehen in den Chapter 2 und ihn den anschauen. So. Ähm, dafür fand ich den ersten dann auch gut genug, um mir das anzutun. Aber ähm, <lacht> es ist jetzt, wie gesagt, es ist jetzt nur nicht so, dass ich irgendwie gerade so. Überspringe von, von, von Vorfreude an äh, auf John Wick. Ist einfach nur sein. Ja, also John Wick halt, ne? ist, Ich glaube, ich weiß, was man erwarten kann. Man wird wahrscheinlich genau das bekommen, was man erwartet. Und ja, das ist ja. ja da, da geht man ja. auf jeden Fall ins Kino und äh, ist sich ziemlich sicher, was kommt so, ne? Ja, das ist halt so ein, so ein Film, glaube ich, wo man sich so ordentlich einfach irgendwie so eine Packung, so, so einen schönen Schön Becher voll Popcorn oder so reinziehen
1: kann, wenn das. Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall muss man nicht, nicht viel denken. Ich erwarte von dem Film, dass ich da nicht viel denken muss. Ah, schön. Ja. John Wick, Nummer 2. Soll, soll ich da mal meine Nummer 1 raushauen? Ja, ich, ich habe eben
2: schon den Vortritt hatte.
1: Ja, ich, ich hab ja noch eine. Äh, meine Nummer 1 ist äh, Guardians of the Galaxy 2 tatsächlich. Oh. Ja, ähm. Ich hab mal so, ich hab mir überlegt so, okay, meine, meine Filme, so die ich gar nicht sehen würde, da ist echt verdammt viele Comic-Verfilmungen bei und dann habe ich halt angefangen zu selektieren und bin dann irgendwann dabei stehen geblieben, ich glaube dass Guardian of the Galaxy so mein, mein, meine liebste Comicverfilmung dieses Jahr wird, Gehe ich echt von aus. Und das ist nicht nur wegen dem Trailer, auch schon so, nach dem ersten Teil, hätte ich das wahrscheinlich ungesehen unterschrieben, so, dass der zweite für mich richtig gut wird. Und dann haben sie halt den Trailer noch rausgehauen und ich fand den Trailer halt einfach unglaublich gut. Und so wieder so unglaublich witzig und, und ich weiß nicht so, was ich halt vom ersten Teil, was ich am ersten Teil halt schon so gefunden habe, halt. Ne? Das, das führt der zweite halt irgendwie nahtlos weiter. Allein, allein schon diese Szene mit Bibi Groot. I am Groot? Und dem Knopf, so heißt es. I, so?
0: I am Groot? Ja, genau. I am Groot.
1: Ja. I am Groot. Nein, nein, nein. Ich hab den Knopf drin. Wie, du hast keinen Tesafilm dabei. Wenn ihr immer Tesafilm dabei habt, sollte dann du. Ich habe in den Trailer schon so gelacht und ich konnte mir den Trailer, ich habe den bestimmt drei oder vier Mal gesehen und habe jedes Mal wieder gelacht über dieselben Stellen einfach weil der viel zu gut ist Ja, Ich weiß nicht, man kann jetzt sagen, was man will ob es ein Meister wird oder nicht aber ich glaube, egal wer den von uns guckt wir werden echt verdammt viel Spaß haben Oh ja, ja das, das glaube ich auch ja, Deshalb, der, der war bei mir relativ äh, klar dass der vom, also von den Comicverfilmungen wird es wahrscheinlich meine Liebste dieses Jahr deshalb ist es meine Eins.
0: Also für mich war der auch irgendwie mit einer der ersten Filme, die ich so auf meine generelle Liste von Filmen, auf die ich mich freue, aufgeschrieben habe. Ja. Warum er es jetzt dann nicht mal Top 5 geschafft hat und ich freue mich auch echt sehr auf den Film, war einfach, dass ich so, wie schon gesagt bei Thor und auch bei Spider-Man, das sind so Filme, wo ich irgendwie, die letzten waren einfach nicht gut und deshalb habe ich so viel Hoffnung, dass die <lacht> neuen jetzt so viel besser werden, so. Thor war irgendwie die letzte, der letzte Film nicht so geil und trotzdem bietet der Film gerade so viel Potenzial und alles, was man hört, ist so toll. Und Spider-Man ebenfalls. Und bei Guardians habe ich so, ich freue mich drauf, aber ich habe auch keine also keinerlei äh, Bedenken oder so, oder? Ich weiß einfach nur, das wird wieder so ein richtig schöner Guardians-Film. So. Ja, ja, eben. Und, und dafür ist, glaube ich, dafür ist dann für mich bei Thor und Spider-Man dieser Sprung vom letzten Film noch höher und deshalb fieber ich dem Ganzen noch mehr entgegen. so. Ja, ich hab's da
1: genau anders, so weißt du, so, ich fand halt den letzten Tor unglaublich schlecht und denk mir so, ja, gut, dann freust du dich auf den nächsten auch nicht so, den guckst du dir halt an und hoffst einfach, dass er besser wird, aber ja. sicher bin ich mir halt erst, wenn ich aus dem Kino rauskomme, so. Das, deshalb landen die bei mir dann eher nicht so drin.
2: Ja, ich fand den ersten Guardians-Film echt gut, also wirklich gut, witzig, lustig, aber jetzt nicht so sehr, dass ich denke, Oh mein Gott, wann, wann kommt der nächste? Ich kann es <lacht> kaum erwarten. Halt, Wie du schon meintest bei, bei John Wick, das, für mich wird das der Film, wo ich mich dann reinsetzen kann, mir eine schöne Popcorn reinziehen kann. Einfach genießen, was da kommt. Ich denke mal, man kann auch erwarten, was da kommt. Also... <lacht> naja, ich weiß immer noch nicht, wie ein Planet eine Frau schwängert. <lacht> ja. Abgesehen davon... Ähm, von kleinen Plotpoints kann man insgesamt erwarten, dass das kein R-Rating hat, dass das nee, keine das Charakterstudie nicht. ist, dass da auf gar keinen Fall irgendeiner von unseren lieben Charakteren brutal sterben wird. Das muss <lacht> ja auch nicht immer sein. Ja, also doch, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Auf meine Liste hat das aber nicht geschafft. Ja, ähm... Wenn glaube, ihr dann nichts weiter zu nicht. Guardians zu sagen habt, <lacht> dann sage ich da mal, was es noch zu guter Letzt auf meine Liste geschafft hat. Und das ist Alien Covenant. Jetzt habe ich auch nämlich jeden Wie. einzelnen Film, der Und auch yeah. nur ansatzweise mit diesem Franchise was zu tun haben könnte, gesehen habe. Jeden Film, wo nur Alien erwähnt wird. <lacht> wo, oder nicht mal. Nicht mal, wo ein Alien erwähnt wird. Predators, ja, da wurde Alien ja. überhaupt nicht erwähnt. Predator 1 und 2, sobald ich. Doch, in Predator 2 wurde das Alien hat, Das war ja dieser kleine. Äh, Dieses kleine Easter Egg. Ja, aber. Ja, ja, ja. ja, aber ich meine, man muss dazu auch sagen, dass die. Also das ist kein großes
0: gemeinsames Shared Universe von den beiden. Das sind halt nur so.
2: Es gab Alien vs Predator und ja, Alien vs Predator. Aber also, das ist, das zählt aber nicht wirklich.
0: Das ist so, also Freddy vs Jason spielt auch nicht im selben Universum, nur weil es halt diese
1: One-Off-Filme One gab so. Ja, die haben halt ähm, angefangen nachher sowohl in den Alien als auch in den Predator-Filmen jeweils immer so verdeckte Anspielungen zu machen auf den, auf die anderen Franchises. Also ich glaube, bei denen ist es sogar noch relativ realistisch, dass es dasselbe Universum sein soll.
2: Also, mal ganz ab davon, kennen oder nicht offizieller kennen, das ist mir ziemlich egal. Ich denke nur, ich habe beide Kreaturen im selben Film gesehen, also existieren sie im selben Universum, wie End. Ja, so.
1: <lacht> so, jetzt leck mich, Leute.
2: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ich sag, mir, wenn die schon den Schritt einmal gegangen sind. Und selbst wenn das nur irgendein alternatives Universum ist, wenn das so eine World story ist, dann möchte ich glauben, dass alle Filme in genau diesem Universum spielen. <lacht> also für mich existieren beide im selben Universum und haben miteinander zu tun. Und in der Zukunft kann man da noch was draus machen. So, es muss nicht immer diese... Halt, die, es, es, es muss nicht für immer so bleiben, dass Alien sein eigenes Franchise ist und Predator wiederum... Sein eigenes Ding macht. Ich finde, es kann weitere Crossovers geben, die auch alle meinetwegen die Kontinuität von allen Filmen haben, die bisher passiert sind. Das ist. Das wünsche ich mir, ehrlich gesagt. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nicht passieren, aber ich wünsche es mir. Ähm, die Tatsache, dass wir das wünschen, zeigt eigentlich, was für ein Fanboy ich schon geworden bin mit mhm. diesen, diesen Alien-Sachen. Und daher freue ich mich extrem auf Alien Covenant. Auch, oh, na, na klar, unter anderem auch auf die Action, aber. Ich bin so froh, das sagen zu können, jetzt fühle ich mich nicht mehr so dumm. Ich freue mich auch auf das Setting, ich freue mich auf die Charaktere, auf den Plot, ich freue mich auf Drama, Spannung, Thriller, alles, was wir eben so aus dem Alien Franchise gewöhnt sind, was, was, ich, daran, was ich daraus gewöhnt bin, was, was mir daran so sehr gefällt. Ja, und halt, naja, ja, so noch eine, eine schöne Sci-Fi-Note mit drin. Ich mag halt diese, genau diese Kombination mag ich so sehr, dass das mein Platz 1 ist. Es gibt, glaube ich, echt kein Film, dem ich mehr entgegen als Alien Covenant.
1: Ich glaube, ich kann es auch nachvollziehen, wenn man so, ich weiß nicht, du hast ja dann wahrscheinlich irgendwelche Filme jetzt vor kurzem erst gesehen, ne?
2: Ja, ich habe die kompletten alten Alien-Filme mit Sigourney Weaver erst vor ein paar Wochen gesehen. Ja, dann, dann würde es wahrscheinlich,
1: wird mich das dann auch so hypen, so. Weil dann, gerade dann willst du ja wissen, was, was, was Sache ist, so, ne? Ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ich habe den auch in Betracht gezogen tatsächlich, aber dann habe ich mir gedacht, okay, da vielleicht mich doch ein paar andere Filme noch ein bisschen mehr dieses Jahr. Aber ich werde den auf jeden Fall auch gucken.
2: Auf jeden Fall. Ich,
1: also ich kann mir vorstellen,
0: dass das ziemlich creepy und gruselig wird, das Ganze. Also, ja. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, aber <lacht> ähm, also schlecht wird sicherlich, der Film wird wahrscheinlich, also ich meine, es gibt viele Möglichkeiten, dass es auch schlecht wird, aber... Äh, wenn ich jetzt halt so zurückdenke, der letzte Film, den Ridley Scott gemacht hat, war der Masianer und den finde ich einfach super und das war, ich hoffe mal, das ist so ein Zeichen dafür, dass Ridley Scott jetzt wieder weiß, wie er Filme machen muss, nachdem er irgendwie Exodus und solche Sachen irgendwie hatte. Ähm, ja, ich, keine Ahnung, also ich ich werde ihn mir anschauen und ähm, ich bin halt einfach nicht integriert genug, glaube ich, in dieses ganze Alien-Universum, als dass ich das so so super finde. Und wie gesagt, wir haben das schon in den letzten Folgen immer wieder gesagt, ich bin eigentlich nicht so für Horror und, und so zu haben. Gerade wenn es irgendwie darum geht, dass Leute irgendwie naja, dass Le aus Leuten irgendwas rauskommt und äh, dabei ihr Brustkorb irgendwie aufsplittert oder so. <lacht> ähm, naja. Aber es ist auf jeden Fall interessant, glaube ich. Das war also unsere Top 5. Ähm, auf was wir uns so freuen. Meine Güte. Also wir werden da mal schauen, alle unsere drei Filme, die wir jetzt auf Platz 1 haben, sind noch im nächsten halben Jahr. Mhm. Also Logan als nächstes, danach kommt Guardians und danach dann Alien Covenant nachher. Junge, Junge, das ist alles gar nicht mehr so weit hin. Bevor wir jetzt äh, Schluss machen heute, wir sind schon, glaube ich, ziemlich über der Zeit, <lacht> ja, wollen wir noch mal kurz über ein paar Filme reden, wo wir hoffen, dass sie vielleicht gut werden, aber so, uns um so ein bisschen Gedanken machen, dass das auch ziemlich nach hinten losgehen könnte. So ja. unsere
1: Sorgenkinder möchte ich das kann ja. ich auch echt schnell abreißen, glaube ich. So. Ähm, die drei, ja, die ich
0: mir rausgepickt habe. Dann fang doch gerne mal an.
1: Ich, ich mal hau mal. die jetzt gerade direkt alle drei durch, war, weil A sind wir schon ziemlich lange dabei und B brauche ich ja eh nicht mehr so viel zu sagen, glaube ich. Ja. Also bei, bei mir äh, ganz, ganz weit oben in meiner Sorgen ist es äh, definitiv der neue Blade Runner. A, bin ich mir ziemlich sicher, dass es nach Blade Runner keinen zweiten Blade Runner braucht. <lacht> B, hat mich der Trailer überhaupt nicht weggeflecht, so, also so kein bisschen. Und äh, zum dritten äh, ist äh, Ridley Scott nicht mehr dabei, was ich auch echt, äh, ich weiß nicht. Und äh, Harrison Ford spielt ja eh auch mehr oder weniger eher so eine kleine Nebenrolle. Der wird ja an Ryan Gosling abgeben, den ich, wie wir eben schon erfahren haben, noch nie in einem Film gesehen habe. Ähm... <lacht> Was jetzt nicht schlimm sein muss, ich meine, er macht ja scheinbar einen guten Job, er ist ja echt ein sehr gefragter Schauspieler und auch relativ beliebt, deshalb, äh, aber, äh, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht nötig ist und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ansatzweise an den Alten reinkommt, so, ja, das wäre bei mir so der erste, ähm. der zweite Film wäre, ist bei mir Planet der Affen 3, weil mich auch der Trailer okay. überhaupt nicht weggeflasht hat, so, also, für mich sieht das halt aus wie, wir machen jetzt einen Kriegsfilm mit Affen, so, ja, ich genau. Klar. <lacht> genau das will ich sehen. <lacht> ja, ich irgendwie nicht so, weißt du? Also im letzten Teil war, war es noch okay so, da machte das irgendwie noch Sinn, aber jetzt das ist es irgendwie das so... Mit Panzern und ich weiß nicht. Also ich muss sagen, ich
0: habe äh, hab War of the Planet of the Apes tatsächlich auf meine Liste für die erwartetsten äh, irgendwo mit drin gehabt, auf der Auswahlliste. Ja. Weil, ich, weil ich die Filme halt vor kurzem auf DVD geschaut habe und ich fand den zweiten, also ich fand den ersten gut und den zweiten noch so viel besser. Ja, weil ich er auch, aber so viel darauf hingearbeitet hat und genau dieser Schlusspunkt, auf dem der Film dann endete, diese Schlussnote von wegen, naja, es wird wohl Krieg geben. So. Genau das war, wo ich gedacht habe, okay, dann zeig's mir. Dann zeig mir, was passiert, wenn die, ja, ab aber gegen den, die Menschen wirklich Krieg führen. so wirklich nicht bei, so mir gegen
1: das, bei mir ist das halt schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe. So, aber der zweite hat für mich halt schon viel zu viel endzeit als dass ich mir jetzt angucken wie, wie die Menschen auf einmal mit Panzern auf die Affen losgehen. So, ist, <lacht> das, das klingt irgendwie voll affig für mich. So, affig.
0: <lacht> 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 Nein, aber also für mich war das halt so. Ich, ich sag mir halt, das, was wir jetzt gesehen haben in, in dem zweiten Film, war ja letztendlich nur, ähm, nur in einer so einer kleinen Niederlassung, die sie da noch hatten, die Menschen. Ja, in, ja, dieser, ja. in diesem kleinen Bereich, wo halt die gerade gelebt haben. Da. Ja. Ich glaube halt, dass es, also ich könnte mir vorstellen, dass es darauf hinausläuft, es gibt noch irgendwo so ein paar, äh, so dann irgendwo nach ein paar Jahren wieder, das wird ja auch ein paar Jahre später dann sicherlich spielen, ähm, irgendwo wieder so eine so eine Kolonie oder sowas, wo sich die letzten Menschen dann tatsächlich alle zusammengesammelt haben und so. und ich ich ja, möglich, möglich. ja würde mir den
1: auch angucken, vielleicht wird der auch gut. Also bei dem habe ich deutlich mehr Hoffnung, wie bei Blade Runner so. Also Blade Runner ist für mich so ganz oben auf der Liste von, von Sorgenkindern. Ja. Mal abgesehen von DC, die habe ich jetzt einfach komplett rausgestrichen. also <lacht> Das DC-Universum spreche ich da gar nicht an, das ist für jeden Sorgenkind von uns, glaube ich. Ähm ja, und das Dritte, das habe ich jetzt auf die Sorgenliste geschrieben, eigentlich wegen dir, wegen äh, vor, dem, vor dem Podcast. und Das ist der Bulli-Parade-Film, so. <lacht> Ja, der steht also bei mir auch drauf. Eigentlich, eigentlich freue ich mich ja voll auf, die bulli auf den Bulli-Paraden-Film, so, weil ich die bulli auch ge geliebt habe wie Sau. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich weiß nicht, wie man das in den Film verpacken soll, dann soll sie echt lieber versuchen, nochmal so eine Staffel äh, ja. 30 Minuten voll der rauszuklatschen und um zu gucken, wie es ankommt. So. Aber ich glaube, als Film zieht es vielleicht nicht.
0: Also mein, mein, das ist tatsächlich einer meiner Filme, auch die ich auf der Sorgenliste habe. Ich mochte die Bully-Parade auch damals so gerne. Ich mochte den Humor sehr gerne und ich liebe den Schuh des Manitou, äh, Auch der Humor ist irgendwie sehr schön. Äh, Traumschiff Surprise fand ich dann schon nicht mehr ganz so toll. Er war auch irgendwie witzig, aber er war nicht mehr so gut. Und den Sizzy-Film habe ich nachher nicht mehr gesehen. Ähm, und auch die, die ganzen Wiki-Filme und so, das habe ich nachher auch irgendwie alles nicht mehr gesehen. Ähm. Aber auf jeden Fall bei der Bully parade als ich das gesehen habe, dass da so ein Film kommt, habe ich gedacht irgendwie, oh, Bully parade cool. Da habe ich den Trailer angeguckt und dachte so, das ist irgendwie genau wie vor 20 Jahren. Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. So. Ich, glaube, ich glaube, Humor ist heute ein bisschen anders geworden. Und ähm, gerade so diese Sachen, wo sie sich dann irgendwie als diese ganz klischeehaften Schwulen irgendwie hinstellen. so Und, und weh, so, das dass so sehr spielen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch so lustig finde irgendwie. Und... Und wie du auch schon sagst, ich frage mich halt, wie sie das machen wollen. Ob das jetzt so ein Film, der irgendwie nur so aus einer Reihe von Sketchen besteht, oder gibt es jetzt da irgendwie eine Handlung drin, oder, oder wie muss ich mir das vorstellen? Und ich weiß nicht. Es wäre ja, vielleicht besser gewesen, wenn es irgendwie in den letzten Jahren schon doch noch mehr Projekte von den allen gegeben hätte und das jetzt so nochmal so ein 20-Jahre-Film ist, nicht irgendwie die letzten 10 Jahre oder so gab es nichts und jetzt kommt, übrigens, 20 Jahre Bulli-Parade,
1: Ja, wow. Ja, ich, ich sehe auch gerade hier, der Film besteht aus fünf Einzelnepisoden, die handeln wirklich einfach nur zusammenhangslos quasi ein äh, bisschen längeres Sketch aus der Bullyballer ja. ab. So. Ja, ich weiß
0: nicht. Also kann natürlich lustig werden, aber ich bin halt hab so ein bisschen Bedenken äh, dabei.
1: Äh, das stimmt. Naja,
0: ähm, ja, ich, ich schneide uns mal kurz meine noch an. Mhm. Ähm, also zum einen. Ich hab's vorhin schon mal gesagt, ich glaube, Wonder Woman wird mit der der wichtigste Film dieses Jahr. Einfach, also nicht der beste oder sonst was, aber ich glaube so der Film, der am meisten Auswirkungen hat auf die Kinolandschaft in den nächsten Jahren. Weil wenn Wonder Woman richtig, richtig gut wird, dann bin ich mir sicher, dass äh, Justice League auch richtig, richtig viel Geld einspielen wird. Egal wie gut oder schlecht er wird. Ja, das ist halt Wenn Wonder Woman allerdings so, also auch nur äh, gemischte Kritiken bekommt, so wieder so, sag ich mal, wie, äh, ähnlich wie jetzt Batman wie Superman oder so in dem Maße, dass es schon ein, ein paar Leute gibt, die sagen, der war gut, aber auch ein, ein Haufen Leute gibt, die sagen, äh, das war jetzt wieder kein Glanzlicht. So dann, ach, keine Ahnung, also dann wird Justice League wird dann glaube ich ziemlich failen im, im November und ich, ich sehe ehrlich gesagt nicht, wo das Universum dann noch hingeht, weil dann glaube ich wirklich, wenn dieses Jahr also mit Wonder Woman und Justice League diese beiden Filme wenn die nicht ziehen, dann, dann war es das glaube ich für das dc Universum. Ich glaube dann werden sie rebooten müssen. Weil dann, dann haben bitte mit Aquaman anfangen. Weil ich, ich glaube, dann haben sie sich so in eine Ecke manövriert, in der, aus der sie nicht mehr rauskommen. Naja, die bad flag filme gibt es ja noch. Oder da. Ja, aber, aber ich glaube, dann werden sie die dann irgendwie solo stehen machen oder also wirklich Solo-Filme machen oder irgendwas. Aber ich, ich glaube halt nicht, dass sie, äh, dass sie dann noch weitermachen mit dem Plan, den sie bisher haben. Wenn die jetzt wieder richtig, richtig failen, also nicht nur, also klar, die werden wieder Geld einspielen, da wär, mach ich mir keine Sorgen. sie also werden jetzt nicht mit dem Minus herausgehen. Aber wenn die Reaktion wieder ist, okay, das war jetzt nicht so geil und sie kriegen nur so knapp irgendwie ihr Budget wieder rein, dann werden die irgend, also da müssen sie wirklich Grund von Grund auf, glaube ich, nochmal neu anfangen.
1: Ja, oder die heißt halt drauf, wie sie es die ganze Zeit schon machen. <lacht> wie ist denn das ist Stimme bei die, 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 die scheißen ja halt auf alles, was sie nee, wird.
0: eben nicht, sie, wie wir von schon hatten, irgendwie. Sie nehmen einfach bloß die falschen Lehren irgendwie ja, mit oder aus so, ihren Fehlern. Und ich glaube, das ist das Problem. Deshalb manövrieren sie sich halt immer weiter in irgendeine Ecke und. Ach, naja, wie gesagt, ich hoffe, ich hoffe, die werden gut. Ich hoffe echt, dass Wonder Woman jetzt echt ein guter Film wird. Aber ich kann nicht anders als äh, Bedenken haben dabei. Nach allem, was wir irgendwie bisher mitbekommen haben. Ähm, ja, und dementsprechend auch Justice League. Also, ich fand den ersten Teaser jetzt, naja, er hat mir gezeigt, das Ganze wird irgendwie leichter und so, aber ich fand einige der Gags jetzt nicht so passend. Wir hatten es auch damals, glaube ich, schon besprochen, Frederik. Irgendwie diese ganze Flash-Szene wirkte irgendwie wie so ein Spider-Man-Copy-Ding aus mhm. Civil War. Und ja. ähm, naja, ich, ich weiß halt immer noch nicht, ist es immer noch Sex Snyder, der daran irgendwie so massiv beteiligt ist, Regie geführt hat, das Skript geschrieben hat, produziert und so. Ich habe einfach Sorgen, dass genau das wieder rauskommt, was wir bei Batman wie Superman haben. Also irgendwie so eine, so eine Anreihung von coolen Shots mit irgendwie einem losen Plot, der das Ganze irgendwie verbinden soll. Und wenn das tatsächlich der Fall wird, dann ist es echt so traurig, weil das das erste Mal ist, dass wir die Justice League auf, dem, auf der großen Leinwand sehen und naja, ähm, ja, habt ihr noch was zu, zu Justice League? Also, naja, oder also,
2: also es sind halt auch zwei meiner Sorgenkinder, Wonder Woman und Justice League, eben weil die beide das Potenzial haben, das DC Extended Universe komplett in den Dreck zu reiten.
1: Ja, ich, ich habe so wie gesagt direkt rausgenommen, weil ich mir eben schon dachte, die sind einfach als Sorgenkind gesetzt, so, es ist, es ist halt einfach so.
0: Ja, einfach weil wir nichts haben, woran wir uns festhalten können. So. Es gibt ja keinen... Bisher keinen Film, jedenfalls für mich und ich glaube für keinen von uns, wo wir sagen können, das ist so der Iron Man aus dem, ja, aus dem Universum, halt. der uns sagt, sie können richtig gut und dass der Nächste wird wieder so richtig gut wie der Letzte oder so. Sondern ich kann nun nach Suicide Squad, der hat mich einfach so runtergebrochen, von meinen Hoffnungen kann ich nur noch hoffen, dass das nicht so schlecht wird wie Suicide Squad. Ja, ja also ich habe neben den beiden habe ich nur noch einen anderen Film drauf, von dem ich weiß, dass ihr euch eigentlich ziemlich auf den freut, aber für mich ist das immer noch so ein wackelkandidat kandidat und das ist Split. Wo ich halt <lacht> glaube, der Film kann richtig, richtig gut werden, aber ich habe so einen Schiss davor, dass das echt so eine dämliche Schabberland-Nummer wird. So, wo dann irgendwie, wo man von dieser unglaublich coolen Prämisse, die irgendwie dieser Kerl, der irgendwie so 23 verschiedene äh, Persönlichkeiten in sich hat, wo man irgendwie so ein krassen Psychothriller-Horrorfilm draus machen kann, dass es weggeht zu so einem, was mir nämlich der letzte Trailer irgendwie suggeriert hat, dieses, ähm, er kann seine Biochemie völlig verändern, er kann irgendwie alles tun, weil er irgendwie wieder auf sein gesamtes Gehirn zugreifen kann und nicht nur auf die 10% oder irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, ich glaube, ich habe halt so Angst, dass das einfach so eine Nummer wird von wegen ja, und zum Schluss verwandelt er sich einfach in einen großen Werwolf und ist dann ein Monsterviech oder sowas. und Das würde ich einfach ungerne sehen. Vielleicht, wenn ich das im Film sehe, macht es dann auch mehr Sinn. Und vielleicht passiert ja das auch gar nicht. Ich weiß es nicht. Aber das sind einfach Sorgen, die ich gerade so mit mir rumtrage mit diesem Film. Weil ich, ja, ich glaube, der kann ja richtig... Ihm, ne? Ich glaube, der kann richtig, richtig gut sein. Und ich glaube, der kann richtig viel Spannung und Thriller und Horror und Angst und so verbreiten. Aber ich habe halt auch
1: echt Angst, dass er einfach nur dämlich wird am Schluss. Irgendwas wird ja auf jeden Fall mit ihm passieren. Wir haben ja schon im Trailer gesehen, wie er auf einmal eine Decke krabbelt. So, ne? Also ir irgendwas passiert auf jeden Fall mit ihm. Die Frage ist halt nur, wie wird das eingebaut? Und wenn er, wenn sie wirklich sagen, er verwandelt sich in einen Monster und meine, meinetwegen wird er einfach nur ein bisschen kräftiger oder so oder keine Ahnung, irgendwas, dann könnte ich da ja auch noch drüber hinwegsehen. So, aber. Muss ja, halt echt schauen.
2: Düstere Action,
1: Superkräfte, alles da. Ich freue mich.
2: Ja. ja, das sind, das sind meine äh, Sorgenkinder,
0: die ich so dieses Jahr habe, ehrlich gesagt.
2: Ja, dann fehlt nur noch ich, ne? Mhm. Um, wie gesagt, Justice League und Wonder Woman auf jeden Fall Sorgenkinder und ich mache mir auch Sorgen. Einerseits freue ich mich auf den Film, andererseits mache ich mir auch Sorgen, dass er vielleicht schlecht wird. Um die, um King Arthur, die Guy Ritchie Verfilmung ja. Legend of the Sword. Der ja. ist nämlich, ich mag die Prämisse, so die Vorstellung quasi ziemlich modern angehauchte Charaktere zu haben und die die King Arthur. Saga einzubauen. Ich mag den Gedanken. Ich fand, er hat das bei Sherlock Holmes brillant gemacht, dass man halt ein sehr, sehr actionlastiger, moderner Take äh, an Sherlock Holmes und hat er echt überzeugend rübergebracht, fand ich. So, er weiß, wie er diese Action ausgestalten muss, dass die trotz aller ähm, historischer Hindernisse und äh, daher dahingehend auch ähm, fehlenden modernen Waffen, dass er das trotzdem irgendwie richtig gut rüberbringt. Und ich fand auch, die Stories in den Sherlock Holmes Filmen hatten echt was für sich. So, es, ist, es ist halt eben genau das. Es wirkt, als hätte man zwei Leute aus 2016 einfach mal in der Zeit zurückversetzt und ihnen diese Rollen auf den Leib geschrieben. Und eigentlich fand ich das gut und ich freue mich auch, das äh, in King Arthur zu sehen. Aber <lacht> gerade weil das historisch wahrscheinlich sehr inakkurat ist, kann man da viel falsch machen. Wenn man die Story nämlich einfach nur so, naja, so stark verfälscht, dass es dann irgendwann nur noch wie eine Persiflage wirkt, das ist dann auch nicht mehr das, was ich mir davon wünsche. So... <lacht> Was ich mir wünsche, ist im Prinzip mittelalterliche Action mit Coolness-Effekt von 2016. Hm. Wenn es dann aber nur noch die Action ist und die Story ist fast schon kitschig, dann habe ich davon auch nichts. Daher hoffe ich, dass es so nicht kommt. Dass es so, dass er genau diesen Vibe einfängt, den er auch bei Sherlock Holmes schon hingekriegt hat.
0: Ja, ich, äh, ich habe den tatsächlich gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, den Film. Ähm, Echt, also ich finde, Guy Ritchie kann halt echt coole Filme machen. so. Ähm, ich fand nur den Trailer zu dem King Arthur Film überhaupt nicht aussagekräftig oder irgendwie, dass der mich so wirklich mobilisiert hat. So. Ich hoffe, dass dann noch mal ein Trailer kommt, der so ein bisschen mehr Aufschluss gibt über das, was ich da jetzt zu erwarten habe. Ähm, ja, ich habe aber auch irgendwie kaum Erwartungen an den Film, muss ich sagen. Ich lasse den mal so auf mich zukommen irgendwie. Ja. Aber du hast natürlich recht, also die Gefahr besteht natürlich, dass man sich da irgendwo verheddert in diesem,
2: in diesem Spagat zwischen so Moderne und, und äh, Mittelalter. Hm. Ich fand allein schon die Frisuren, die die Leute da drin haben. <lacht> die Frisur von dem Hauptdarsteller <lacht> ist ja halt genau das, so an den Seiten mega ja. kurz, so ähm, Buzzcut und oben lang und kein Übergang. So halt eine ziemlich typische 2014, 15, 16 Frisur. Ich bin mir sehr sicher, dass das damals nicht so getragen wurde. <lacht> Aber meinetwegen ist okay. Das, ja, das, ich meine, das, das ist noch okay. Moderne Frisuren in einem mittelalterlichen Setting ist okay. Kann ich Spaß mit haben. Das ist da, daran soll es nicht daran soll es nicht liegen. Nö, natürlich nicht. Aber klar, wenn man es irgendwie überhand
0: nimmt, dass man irgendwie das Gefühl hat, von hier stimmt, also es passt gerade einfach nicht so vom von allem, was sie da zusammenpacken, so, dann ist das natürlich ein bisschen dämlich. Ähm, ja, Mensch. Das heißt, neben unseren Top 5 haben wir auch noch mal so ein paar Filme, die uns alle so ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Wir gucken ihnen entgegen, aber wir bleiben äh, naja, versuchen realistisch zu bleiben. Hm. Ähm, ja, Mensch, ich meine, wir haben, ich glaube, wir haben lange nicht mehr so eine lange Folge gehabt. Also, ich glaube, wir sind, aus also die zweieinhalb Stunden haben wir, glaube ich, drüber. Hm. Ähm, ja. Ich freue mich, dass wir das heute noch mal wieder geschafft haben und auch so ein bisschen noch mal das Jahr schon mal vorausgeblickt haben. Ähm, nächste Woche haben wir Hell or High Water dabei. Ähm, da wird es dann wahrscheinlich noch mal so eine etwas ruhigere Runde geben und danach, am 31.01., ich glaube, das sollte man jetzt vielleicht schon mal sagen, haben wir so ein Double Feature, wo hm. wir mal den alten Horror Podcast wieder rauskramen wollen, denn dann steht Resident Evil Final Chapter und auch Split ins Haus, mhm. also genau das, wo ich mir immer noch ein bisschen Sorgen mache. <lacht> Mal schauen, was das wird. Ähm, wir haben auf jeden Fall einen vollen, wirklich vollen Plan für die nächsten Wochen und Monate. Wir haben äh, so einiges vor mit dem Podcast und hoffen, dass äh, ihr immer noch weiter zuhört. Ähm, ihr könnt dem Podcast auch folgen, damit ihr das nicht vergesst und nichts überseht. Und zwar schafft ihr das, indem ihr ähm, am besten bei Soundcloud das Ganze abonniert den On-Screen-Podcast oder einfach den RSS-Feed, den findet ihr auch bei Soundcloud, in euren Media-Player oder Podcast-Player eurer Wahl einfügt und da dann einfach äh, abonniert und downloadet. Ähm, außerdem findet ihr den bei iTunes, den On-Screen-Podcast und auf der Website vom guten Manuel, dem spaceluchadores.de mhm. und ihr könnt natürlich auch der Facebook-Seite On-Screen-Review folgen. Ich glaube... Damit habe ich das alles soweit abgehakt, was wir da so an, an sozialen Netzwerken haben. Ähm, ja, wir freuen uns äh, wenn nächste Woche wieder, wer dabei ist. Wir haben uns gefreut, dass heute wer dabei war. Und ähm, mal schauen, sagt uns doch Bescheid, was, auf was ihr euch so freut dieses Jahr und was euch vielleicht Kopfzerbrechen bereitet und wo wir falsch und wo wir richtig liegen. Ähm, bis dahin, wir freuen uns. Macht's gut.